0: Donnerfolge. Auf Sonnerfolge. Offset. Brennpunkt wow. Brenn. Denk Denkt mal über meinen genialen Titel nach. Donnerfolge, Brennpunkt Kanje.
1: <lacht> Donnerfolge. Brennpunkt okay.
2: Kani ist so der perfekte Künstler, der sich einfach immer weiterentwickelt. Jedes Album, jedes Release ist irgendwie so ein Werk ein, ein für sich.
3: Momentan wird ihm so ein bisschen das Künstler sein, wird ihm so abgesprochen was dann einfach immer nur heißt, ja, der ist halt krank. so. Er hat ja auch mal diese Phase, wo er gesagt hat, ich sollte aufhören zu rappen.
0: Dann hat ihm irgendein Pastor gesagt, naja, Rap ist deine Gabe von Gott, mach Musik.
1: Der ignoranteste, wie kann, wie kann ich Gott danken, aber trotzdem Westside-Gun bleiben? Ja, ich wollte fragen, ob wir die
3: Aufnahme stoppen sollen dann alle.
1: So, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Donder-Folge Brennpunkt Kanye. <lacht> <lacht> um, Tilde Podcast Drops ist wieder da und wir haben uns ein bisschen Verstärkung mit ins Boot geholt, um über Donder zu sprechen. Wir haben nämlich Joshua Modler da.
3: Hi. Hi. Danke für die Einladung.
1: Ja, gern geschehen. Das, äh, sehr <lacht> verwundert, dass sich jemand bereit erklärt, mit uns äh, so lange zu quatschen. Ne? Maurice, Daniel, wie geht's euch?
0: Ja, es, 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 noch, es ist noch Sommer, deswegen ist es auch noch gut. Äh war, ich war im Urlaub jetzt zwischendurch und jetzt wieder da, wieder im Arbeitsleben gefangen. Aber Kanye hat ja darüber hinweggeholfen. Kanye ja. hat mich auch tatsächlich über den Berg getragen, aber da kann ich gleich noch was zu erzählen. Super. Also ich habe eine Wanderung nur geschafft, dank, dank des Atlanta 2 Audio Rips. Oder, okay. oder war es eins, ich weiß es nicht, aber Super. war wichtig für die Kultur. Sehr
1: gut. Ja, apropos kapitalistische Lohnarbeit. Daniel, wie ist es bei dir?
2: <lacht> Ach ja, alles gut, ich habe mich. Mach äh, da nicht mehr
0: mit mit dem Schweinesystem.
2: Ich unterbreche mal kurz. Ähm, <lacht> ich habe viel Donner gehört, um hier irgendwie auch was beitragen zu können und ich bin gespannt. Das ist ein interessantes Album. Es wird spannend.
1: Ja, super. Oh, machen, wir, machen wir Trinkspiel, wenn ich, immer wenn jemand spannend sagt. <lacht> äh, genau, jetzt. da müssen die Zuhörer trinken Seit
2: der letzten Folge ist es doch auch Wahnsinn
0: Ja, Wahnsinn auch, auch,
1: gut, auch gut, auch gut, ja, ja. Joshua, wie ist, wie ist die Lage bei dir?
3: Ach, ganz gut Also ich schreibe eigentlich gerade meine Bachelorarbeit <lacht> ähm, Hat jetzt so ein bisschen drunter gelitten Hatte die Woche jetzt viel zu tun Mit <lacht> Kanye und äh, Drake ja auch Aber ähm, ja. eigentlich passt alles
1: gut zu hören, auf jeden Fall zumindest teilweise die Prioritäten richtig gesetzt. Das, das hilft ja sehr schön. Joshua,
0: magst du und du, du den Zuhörern nochmal sagen, warum sie dich kennen müssen?
3: <lacht> ja, Wow. Wir ja, haben schon alles falsch gemacht, wenn sie mich nicht kennen. <lacht> Nein, also ähm, das ist der richtige Ansatz. Also äh, ich glaube, warum ich eingeladen wurde, ist, ähm, weil ich, ähm, ja wie soll man es sagen, ist der, der Einzige, ist, der mit uns sprechen ja. will. <lacht> ja, ist, ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff, aber so am besten passt wahrscheinlich Musikjournalist. Also ich bin ähm, Teil der Musikredaktion vom Radiosender Das Ding. Habe auch schon viel ähm, für die Backspin mal geschrieben. Da war ich mal Praktikant und bin dann so, wie soll man sagen, so Freund des Hauses geblieben. <lacht> Habe immer mal was gemacht. Aber ähm, ja, also hauptsächlich bin ich eigentlich Musikredakteur und ähm, mit Maurice seit ein paar Monaten immer mal wieder so am Schreiben und jetzt haben wir es mal geschafft.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Vielen Karniats Dank, dass du auch Anlass. da bist. Ja. ja, Kanye, J Electronica, wir haben da immer, es gibt, gibt viele Anlässe. Haiti, da gibt es ja auch viele äh, geschmackliche, äh, ja. sozusagen, Statements.
1: Synergien.
0: <lacht> Energien, die fließen. <lacht> ja, hast du es bei Backspin eigentlich mal geschafft, das weiß ich nämlich gar nicht, dass in deinen Handels äh, Joshua Backspin stand?
3: Das ist doch immer das Crown, das Crown Achievement. Ja, das, 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 das habe ich irgendwann mal so, mal so drin gehabt für so ein paar Monate und fand es dann aber irgendwann doch so ein bisschen lächerlich, weil ich eben kein festes... Teammitglied in ja. Hamburg war und dachte dann, ja gut, das ist irgendwie auch so ein bisschen fake, wenn <lacht> ich das drin lasse. Ja. Aber ich
0: finde das tatsächlich teilweise richtig stark, dass der Nico einfach als Nico Backspin bin, also so, weißt du, so, das ist einfach, wird auch nicht hinterfragt. Und heute äh? sogar als Nico Backs bin ja. ich so, okay. Ja. Aber ja. Branding ist
3: wichtig. Ja. Ist er heißt ja sogar so, wenn er für Arte was macht und so, also er, er tritt ja überall ja. ja, ja. <lacht> so
1: auf. Es wäre natürlich auch geil, wenn er sich so wie Kanye einfach auch umbenennt. So wie Kanye <lacht> in je Nico, Ankerin, Nico, bin ist das neue Ye. Yeah. The journalist formerly known as. Ja, <lacht> Auch gut. ja Leute, wir, äh, wir haben uns heute hier versammelt, um über das neue Kanye West Album zu reden. Nämlich über Donda, das jetzt nach interessanter und langer oder kurzer Promo Phase vor knapp einer Woche endlich rausgekommen ist und wir haben einfach mal gedacht, dass wir ähm, so ein bisschen ja so eine Meta-Review anstreben und uns so ein bisschen mit dem Album selbst, aber auch mit Kanye als Künstler noch mal auseinandersetzen. Und also vor allen Dingen für Maurice und mich ist ja jede Gelegenheit, noch mal über Kanye zu philosophieren, nehmen wir ja dankend auf hier. Und ich glaube, bei Joshua ist das auch der Fall, wenn ich, das, wenn ich das richtig deute.
3: Ja, kann ich bestätigen. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut. Und Naja, und Daniel muss da halt durch. Das, das
0: ja, bei Daniel, geht, bei Daniel ja. entwickelt sich es doch auch, ne? Das Schöne ist ja, das ist ja viel, da passiert ja viel musikalisch. Ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe mich noch nie in meinem Leben so viel mit Kanye West auseinandergesetzt wie in den letzten zwei Jahren.
0: Und your life's better for it, ich sage dir. Aber man I'm muss the, auch... I'm the shot of espresso. It ich muss aber auch dazu sagen, dass gerade
2: die, die letzten Kanye-Alben auch die besseren sind, finde ich. Also die ersten, die mag ich einfach
1: immer noch nicht. Aber, boah. Hot, take. Hot take, super. Fängt gut an. Ähm, <lacht> ja, ähm, sollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen was dazu äh, dazu sagen, so wie, wie es bei uns aussieht äh, mit Kanye, wie wir äh, mhm. Kanye gegenüber gestellt sind, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, seit wann äh, man vielleicht Kanye hört.
2: Ich ja. kann ja vielleicht ja. einfach mal an meinen, einfach mal weitermachen. Ähm, Kanye begleitet mich, seitdem Raul angefangen hat, Kanye zu hören. Ohne <lacht> <lacht> mich damit belästigt.
0: <lacht> <lacht> Nein,
2: äh, keine Ahnung, ich Kanye war immer... Das ist die
0: Kombination von davon, dass du jetzt einen Podcast <lacht> exklusiv über Kanye machst. Das ist quasi das ist deine persönliche Donder-Release-Reise heute.
2: <lacht> Wahnsinn. <lacht> to
0: the moon.
2: Ähm, ich weiß nicht, Kanye war für mich immer so... Also, oder ich, ich fange anders an. Von außen wahrgenommen habe ich immer so das Gefühl, es gibt Kanye-Fanatiker <lacht> und Kanye-Hater. Es gibt nicht viel dazwischen oft, zumindest so in der, so in der, in der Wahrnehmung. Mir war es eigentlich immer so, ja, gut, den gibt's auch. Macht teilweise schöne Produktionen, schöne Features. Die Alben haben ich nie so richtig, richtig mitgenommen irgendwie. Und ja, durch den Podcast habe ich jetzt durch euch beiden natürlich wieder viel mehr reingehört. Und ich mag mittlerweile Jesus sehr gerne. Life of Pablo gefällt mir gut. Der ganze Wyoming-Run. Äh, Jesus is King Nee, das <lacht> ist jetzt nicht so meins. Ähm, und ich lerne auch immer mehr, äh, die Person und die Musik und die Kunstperson und alles irgendwie ein bisschen mehr zu trennen. Und dann macht das auch teilweise alles ein bisschen viel mehr Sinn. Die Alben machen teilweise mehr Sinn, aber da können wir vielleicht auch gleich dann nochmal bei Donda ein bisschen genauer drauf eingehen. Mhm. Ähm, ja.
3: Joshua, wie ist es bei dir? Achso. Ähm, ja, also... Ich glaube, ich bin ja auch ein paar Jahre jünger als ihr. Also ich bin 96 geboren. Was? Ähm, <lacht> top. Und dann war... Also ich kann gar nicht so einen Moment sagen, weil Kanye irgendwie schon immer da war und schon immer auch irgendwie relevant. Aber ich glaube... Merkel. <lacht> aber, aber ich glaube, das Erste, was ich so, so wirklich bewusst wahrgenommen und ähm, gefeiert habe, war dann tatsächlich My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Und ich glaube, mhm. einen viel besseren Startpunkt kann man halt auch nicht erwischen, um so völlig reingezogen zu werden. Ja, und das ging dann nahtlos weiter. Also dann kam ja schnell das Album mit Jay-Z, später kam dann Jesus. so ab dann war ich völlig drin mhm. und bin nie mehr so richtig rausgekommen. Ja. Sehr gut. Maurice,
1: bei, bei dir und bei mir könnte es ähnlich sein, oder? Erzähl du einfach.
0: Ja, ich überlege gerade, also ich meine, ich grundsätzlich ähm, halt ganz, also quasi wie er quasi bei Rockefeller gestartet ist, ne? Also dieses Ganze schon, ähm, ich glaube, man hatte den so ein bisschen auf, oder wir hatten den damals, glaube ich, auf dem Schirm, weil er so also eine, diese, diese Wuteng, also wir ne, kennen uns ja auch alle aus dem Wuteng.de Forum. Äh, if you know, you know. <lacht> ähm, ähm, und äh, die fangt seit 2004, das wir ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, so, und er hat, ich, ich fand, er hat dann damals hat so ein bisschen diese Brücke geschlagen zwischen dem Mainstream-Sound und halt diesem, der Wutang-Ästhetik im Sinne von Vocal Samples, Soul Samples und mhm. war dann halt irgendwie spannend und ich, ich äh, kann mich halt noch erinnern, ähm, dass man halt doch gerade damals, wo man so ein bisschen immer viel so als auch als Wu-Tang hätte, so ein bisschen mehr die härteren Sachen mochte, war man halt auch dann schon, fand man halt auch so. Die Sachen halt von State Prop und so, solche Sachen halt ganz gut ist. Gerade zweimal dieses Jay-Z versus Nas-Ding, wo Kali mm. dann auch ja schon mitgemischt hat mit der Produktion äh, von Takeover. Aber es war nur diese Phase quasi so und rund um äh, Blueprint äh, 1, ne, das wäre 11. Ja. September, glaube ich, ne? Sogar ja, tatsächlich. 2001. Ja, war ähm, das. wo das rausgekommen ist. Also so die Phase, würde ich mal sagen, so. Ähm, ab Anfang 2001 äh, hatte ich einen offenen Schirm. Ich weiß, ich hatte so, glaube ich, 2002, hatte ich tatsächlich, hatte ich so einen, das sind so richtig geile Fanboy-Geschichten, ich hatte so einen, so einen großen lights -Ordner für meine Abiturphase oder für meine Oberschulphase und ich hatte halt keine Fotos drauf, ganz viele, <lacht> ausgedruckt aus dem Netz, laminiert und dann gab es einen Ka also einen Ordner gab es so Kani, einer war so Dipset und einer war ähm, Wu-Tang so so, so, so meine so meine Sachen also es halt, und ich habe auch so er Erinnerungen dass ich quasi mit diesem mit dem Get Well Soon Mixtape also das war ja das erste glaube ich das erste offizielle Mixtape von ihm ja, ja ähm, dass ich das viel gehört habe und mir die Tracks herausgezogen habe dann auf also dann auf Kassette überspielt habe oh, und immer stark. auch einen Walkman dabei hatte sozusagen also halt immer so da hat's halt tatsächlich schon angefangen ähm, mit dem ersten College Dropout äh, League ne weil die gab ja die Advanced Version die halt dann ganz anders ist als oder schon stark anders ist als äh, die 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 veröffentlichte eigentlich schon ein guter guter Precursor zu ganzen Kans und Kani Geschichte <lacht> eigentlich ändert sich alle auch nicht so es wiederholt sich alles ja, ja. Also, äh, nichts Neues ja. nichts Neues für die für die echten Heads ähm, und so hat mich das begleitet. Und ich glaube, bis auf Graduation kann ich, könnte ich dir bei jedem Album auch sagen, wo, da, wo ich gerade war oder was mich da gerade äh, so bewegt hat im Leben. Ähm, Habe besonders, also natürlich College Dropout war krass, Ledger Reg Reg Registration. Ähm, für mich aber auch so hat bei Adoate in Heartbreaks weil ich halt gerade in Australien. Äh, das hat, hat, hat mich halt mal so begleitet. Fand auch so My Beautiful Dark Little Fantasy war auch so ein, so, ne, so ein, so ein Fixpunkt. Weil auch ganz viele Leute, die ich auch kannte, auch, die dann eher so, die musikaffin waren, aber auch gar nicht so rap-affin, haben alle sich da irgendwie darauf einigen können, dass das so ultra krasses Album ist für die. Und das haben wir teilweise dann auch auf so Student, also auf, auf so Partys aus dem Germanistik-Studiengang gehört oder so, ne, weil Leute einfach, weil sie alle, alle gefühlt haben. Äh, und, ähm, und dann ist es halt, hat, es hat mich halt immer begleitet, ne, also, aber auch zum Beispiel auch sowas wie, ähm, ich war 2000, 18 war es glaube ich, war ich in New York und da ging es ja gerade los, dass Kanye eine ganze, diese ganze Pro-Trump-Scheiße getwittert hat und ich habe vorher uh. noch den Leuten erzählt, ey, ich bin ein richtig Hardcore Kanye-Fan, Tag später, bam, <lacht> auf der Arbeit alle so, okay, stop on the red head, the red cap shit, so yeah. ne, also das waren so, also irgendwie ist das immer dabei und man hat ja auch immer diese Ups und Downs, eigentlich fängt, fängt ja schon an mit dem Taylor Swift äh, Moment, wo man so als Fan auch den Kopf schüttelt, <lacht> aber ähm, irgendwie tatsächlich, oder das Wichtige ist ja auch so, also ich mich hat die Musik halt immer begeistern können ähm, und mhm. hätte zum Beispiel auch nicht, als Jesus erschienen ist, gedacht, dass das so mein, mein Favorit geworden ist äh, aus den Alben. Und tatsächlich höre ich eigentlich die Diskografie eher ab. My Beautiful Dark Twisted Fantasy viel, die Sachen davor halt weniger, aber habe ich halt damals halt rauf und runter gehört und habe damals mhm. für das so Late, Re Late Registration, so peak level Hip-Hop-Produktion für mehrere Jahre so empfunden und ich meine, er hat ja auch viel, viele Sachen einfach auch produziert, die ich spannend fand jetzt nicht alles nicht, ich die für die kommen Alben sind okay, habe mich nicht so revolutionär, aber ähm, ja, so das ist so das keine ding. Und irgendwie finde ich es halt immer weiter entspannt und Donda ist halt doch so ähnlich. Es ist immer schon wieder was Neues, da auch was Altes, so, so. ganz gut. Raoul erzähl du noch mal ein bisschen was dazu. Achso, ja, bei mir war es ähnlich.
1: <lacht> <lacht> nee, also auch. Ähm ich wollte noch dazu sagen, ich finde es eigentlich ganz äh, ganz spannend, dass, äh, dass Joshua da ein bisschen anderen Einstieg hat als jetzt äh, zumindest Maurice und ich, weil wir, Maurice und ich sind, glaube ich, relativ zeitgleich bei Kanye eingestiegen. So, das wird so 2001 gewesen sein, so um die Blueprint-Phase rum. Und ich kann mich auch erinnern, ganz viel die Mixtapes halt äh, Get Well Soon, I'm Good und... Äh, ich weiß noch, wie ich mal am, am Baggersee mit Daniel zusammen äh, über Late Registration philosophiert habe und Daniel davon <lacht> nichts hören wollte, aber ich es trotzdem gemacht habe. ist irgendwie wie dieser Podcast wieder. <lacht> ähm, aber dann auch äh, halt so, wie es Maurice gesagt hat, man war da immer dabei. Ich fand tatsächlich Graduation nicht so gut im Nachhinein. Ähm, war sehr begeistert dann wieder, als es in die äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy-Ära äh, ja, ging, vor allen Dingen mit den Good Fridays, das fand ich halt wahnsinnig gut. Ähm, fand im, als 808 in Heartbreaks rauskam, fand ich das am Anfang ganz komisch. Das war, war irgendwie, habe ich nicht verstanden, finde ich mittlerweile Wahnsinn. Ähnlich wie bei Maurice, glaube ich, würde ich sagen, Jesus ist so mit eins der äh, der besten Alben für mich und äh, muss auch sagen, dass The Life of Pablo immer besser wird mhm. und im ja halt so Sachen wie, wie der Wyoming Run und so weiter das, das fand ich musikalisch schon alles äh, ziemlich stark was ich halt super anstrengend finde bei Kanye äh, wie immer ist halt die Person an sich vor allen Dingen, wenn man jetzt einen Künstler hat, wie jetzt im Fall von Maurice und mir mit Kanye, den man jetzt auch schon wirklich fast oh Gott, ja, fast 20 Jahre irgendwie <lacht> fast 20 Jahre lang gehört hat. Also man wächst ja dann auch mit, mit den Künstlern so ein bisschen auf oder, oder entwickelt sich weiter mit denen. Und da gibt' es natürlich ganz viel, was man da musikalisch richtig toll findet. Und es gibt ganz viel, was man einfach menschlich und moralisch unter aller Sau findet. Und das ist, das ist schon, da ist man schon in, in so einem Spannungsfeld drin. Und da werden wir mit Sicherheit jetzt auch, wenn wir noch mal ein bisschen mehr über Donda sprechen, äh, nochmal drauf eingehen. Ähm, aber dann lass uns vielleicht mal anfangen, so ein bisschen... Bevor wir jetzt über das ganze Rollout sprechen und so weiter und so fort, vielleicht einfach mal nur so in ein, zwei Sätzen, äh, sagt einfach mal, wie, wie ist euer erster, oder naja, das Album ist eine Woche draußen, ne, aber euer noch frischer Eindruck von Donda, Joshua, vielleicht willst du als erster.
3: Ich war ähm, positiv überrascht tatsächlich. Also so viel ich immer von Kanye erwarte, was... Musik angeht, so hat halt Jesus is King und Yay haben da mir so ein bisschen die Hoffnung genommen und ähm, dachte, das bleibt irgendwie so in der Richtung und ich habe das Gefühl, der Kanye, den ich mal so geliebt habe oder den ich so liebe, ist ein Stück weit wieder mehr da als vorher. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Maurice, was sagst du?
0: Ja, ich bin äh, sehr begeistert. Also ich hatte tatsächlich bei der ersten öffentlichen Listening party hat es mir gar nicht gefallen. Ich habe es eben nicht verstanden. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, weil man es nicht mehr richtig hören konnte. Ähm und bin tatsächlich jetzt auch wieder sehr begeistert und habe auch das Gefühl, dass mich das Album noch lange begleiten wird oder zumindest äh, einige Songs daraus. Ähm habe dann auch, auch gleich noch so ein, zwei Geschichten, mhm. weil ich es halt tatsächlich jetzt... Mhm. Anfange, auch neue Leute aus meinem Leben mit dem Thema zu beeinflussen. Und, und auch da dann tatsächlich, ähm, was ich so ein bisschen spannend finde, ähm, auch wenn es nicht, nicht mehr die first reaction ist, ist dieses Thema, dass ich äh, dass fast jeder, den ich kenne, der Kanye kennt, irgendwie eine Meinung hat, aber sich nicht alle, also nicht, nicht so, die Leute nicht so viel mit der Musik auseinandersetzen, weil er ja nicht so Singles hat, ne? Die so, also ich glaube, das bis auf Touch the Sky oder Gold Digger läuft ja auch nicht großartig mal was irgendwie im Radio oder so, ne? Ähm, wenn man jetzt mal so ganz plump ist. Also, ne? Es gibt eine vorgefälschte Meinung zu Kanye und ähm, die ist auch oft halt nicht mit, mit, mit Wissen oder mit oft irgendwie anhörender Musik. Ähm, und ich bin halt jetzt, muss ich ja ehrlich sagen, jetzt wo, ich, wo ich das Album gehört habe, jetzt mehrfach und noch die verschiedenen Versionen vorher, ähm, ja, bin schon sehr begeistert. Find's bisher finde es irgendwie nicht perfekt, aber kann man auch gar nicht sagen, ist viel zu kurz. Ähm, aber ich finde es schon, also es macht, macht mir richtig Spaß. So, hm. Also einmal als Album, aber auch dann äh, zum Tracks picken, weil die ja dann auch wieder sehr verschieden sind. Also funktioniert für mich sowohl als Playlist-Album
1: als auch als ganzes Album. Ja. Daniel, wie ist es bei dir?
2: Ähm, also ich finde schon die, diese Unterscheidung zwischen ähm, ersten Anhören und ersten Eindruck eigentlich ganz passend, weil hm. auch wenn es erst eine Woche alt ist, hat es bei mir zumindest extrem gewandelt. Im ersten Moment war ich noch so... Irgendwie interessant. <lacht> ähm, nee, aber also, meine ich wirklich, weil es auch, äh, was du gemeint hast, Maurice, es ist ein, ich nehme, ich nehme es schon fast irgendwie gar nicht wirklich als, oder habe es gar nicht so wirklich als Hip-Hop-Rap-Album wahrgenommen, sondern irgendwie als, ja, irgendwie eine, eine Inszenierung schon fast irgendwie. Mhm. Ähm... Und ja, es hat sich sehr, äh, also meine Meinung hat sich sehr gewandelt von einem, okay, ich, ich kann es irgendwie noch nicht so ganz einordnen, weil ich auch den, den ganzen Promo, ähm, die ganze Promophase davor nicht so wirklich mitgenommen äh, habe und ähm, ich, also es ist so, so ein Album, wo ich unfassbar viel entdecke, wo ich irgendwie dann ein bisschen hier und da mal querlese, mich da in irgendwas reinlese, ähm, gucke, was da passiert ist. Ähm, bei euch natürlich auch irgendwie viel mitbekomme, was ihr dann irgendwie äh, an den Leaks irgendwie Aber was ich auch total spannend an, an, dem, an dem ganzen Ding finde. Und ja, so mein erster Eindruck war dann im Endeffekt so, okay, irgendwie Ich kann es nicht einordnen, aber ich will mich weiter damit beschäftigen. Und darüber hat es jetzt in der Woche doch ähm, sehr zum Positiven gewandelt.
1: Raul, mhm. wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, also ich glaube, ist ein bisschen schwierig zu sagen bei mir, weil äh, ich war halt sehr in der Promo-Phase drin, deswegen mhm. hat mich das Album dann selbst gar nicht so sehr mehr überrascht, äh, außer jetzt vielleicht in, in manchen Detailsachen, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass jetzt innerhalb von dieser einen Woche das Album bei mir auch äh, gewachsen ist, beziehungsweise ich finde, dass manche Songs im Kontext von dem Album halt viel besser funktionieren, als ich am Anfang dachte. Ich finde das Album auch viel, äh, eigentlich viel zusammenhängender, als ich es am Anfang empfunden hatte. Hm. Ähm, ich finde immer noch, dass das Album zu lang ist. So, Aber äh, ich finde, es ist trotzdem viel mehr zusammenhängend, als ich am Anfang äh, gedacht hätte. Ich verstehe immer noch nicht jede Entscheidung, äh, die da getroffen wurde. Ähm, und finde aber das Album, so, Daniel, du hast das auch gesagt, so im Grunde als Event. Mhm. Und dazu gehören auch diese ganzen äh, Listening Sessions davor und so weiter und so fort finde ich das halt einfach ein, eine Wahnsinnsaktion. Weil als als Fan bekommt man ja wirklich viel geboten. Man hat drei Livestreams geboten bekommen, dann ein Album mit 27 Tracks. Das, also das ist schon außergewöhnlich. Und ich meine, bei den, äh, den Live-Konzerten da, da reden wir auch nicht von der äh, Standard-Yo-Yo-Hip-Hop-Konzert-Variante. Äh, äh, das sind ja auch Kunstinstallationen gewesen im Grunde. Ja, wenig Hip-Hop-Hände ja, bei den hatte, Konzerten.
2: Weil du das gerade sagst, ich hatte auch die ganze Zeit, ähm, die Woche über immer so mir so überlegt: Ja, ähm, ich muss das, mir muss das Kunstwerk ja nicht komplett gefallen, damit es gut ist. Und das finde ich irgendwie das Besondere an dem Album. Ich finde es unfassbar gut, auch wenn es mir nicht an allen Stellen gefällt. Und ähm, ja, wie du sagst, dieser dieser Einblick, dieser, ähm, also das finde ich irgendwie so, so so krass an diesem ganzen Album oder fast das, mhm. was mir am besten dran gefällt, ist ist eben dieser Einblick. Du hast irgendwann mal auch so eine ähm, eine Liste gepostet, wo einfach nur ähm, ja hier an dem EQ bei dem Track das geändert, um 0,3 irgendwas. und Aber das finde ich auch irgendwie, weil das halt ein Einblick in, in das... In, in die Entstehung, von, in, in diesem ja. Schaffensprozess von einem Album auf so einem Weltniveau, sage ich jetzt einfach mal, ist, mhm. äh, den man einfach sonst nicht wirklich bekommt. Und ähm, das finde ich halt aus, aus, aus ähm, ja überhaupt mal diesen Einblick zu sehen ähm, spannend, aber auch ähm, so zu sehen sozusagen, das läuft da nicht anders, das läuft wie jedes kreative Projekt, also sozusagen Kanye ist kein Genie in Form von, er, er kann das einfach so hinschmeißen, sondern er hat halt irgendwie, keine Ahnung, die, die, den Geschmack, die Ästhetik, die, die Soundauswahl, den, den Fokus, die, vielleicht auch die Vision, wo er hin will und, ähm, dann dadurch halt auch einfach die, ja, die, das, das,
0: Durchhaltevermögen. No all genau, yeah. alles, alles zusammen.
2: Ich habe da auch gestern ähm, von, von, von so einem Red Bull Music Talk von Pusha T so einen Ausschnitt gesehen, wo er kurz über Kanye spricht. Das war noch mhm. zu, zu äh, Wyoming-Zeiten, aber ich fand es trotzdem super interessant. Da hat nämlich so ein bisschen drüber gesprochen, äh, über den Arbeitsprozess mit Kanye im Vergleich zu dem mit Pharrell. Und er hat da gemeint, mhm. so, äh, Pharrell, super cool, oder mit, mit äh, auch mit Chad, äh, du kommst halt hin, äh, alle sind da Videogames da wenn du Mucke machen willst gehst du dahin und du kommst bei Kanye hin keine phones keine äh, äh, also es gibt ganz klare Regeln keine keine Handys nur bestimmte Leute äh, und vor allen Dingen so dieses Ding er umgibt sich mit 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 Leuten die ihn inspirieren irgendwie es kommt einfach RZA rein bringt eine Samplesidee vorbei <lacht> <lacht> so so weißt du und 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 das fand ich halt auch irgendwie so also das begeistert mich fast am meisten, dieser diese Einblick in, die, in dieses äh, kreative Schaffen von Kanye West.
0: Mhm. Mhm. Also ich glaube, bei, ähm, bei Daytona hat er ja auch gesagt, dass Kanye erstmal so eine so Art... Das ist jetzt ein bisschen despektierlich einmal so ein Moodboard gemacht hat. Also, mhm. sowohl, also einmal physisch, ne, aber halt also auch Songs, weil er gesagt hat, okay, das ist halt quasi, ne, wir, das Album äh, soll am besten so un unser Cuban Links werden und hat dann halt irgendwie, ne, Tracks von Ray, irgendwelche Sachen von Mob Deep und so immer dabei gehabt, mhm. Visuals, irgendwelche, irgendwelche Bilder und sagt so, ja, okay, ne, in die Richtung soll was gehen und wenn, wenn ein Song halt nicht diese, also nicht so diese Emotion evoziert, wie die wie ne wie und diese Tracks bei uns beiden sozusagen dann äh, kommt er weg ne? also das ist halt so mhm. das was du gerade sagst ne dieses ähm, ich glaube da gibt es so einen Fachbegriff für environmental design manche Leute sind sich dem bewusst manche halt nicht dass sie quasi also quasi ihre ihre Umgebung so gestalten dass das quasi in in ihnen was auslöst ne und das ist genau das was du gesagt hast dieses weil ich nämlich auch spannend fand also ich hätte heute noch irgendwie so ein so, 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 äh, altes äh, Drink Champs äh, hier, ich weiß nicht, YouTube hat auch diese komische Funktion, das würde ja auch so sein wollen, wie TikTok, so eine komische Story da gesehen, wo Fabulous erzählt, ähm, dass Jet, also er jetzt so ein unreleased Lil Wayne Track hat, ja, ähm, wo Lil Wayne halt äh, 100.000 für bekommen hat und hat dann auf, auf den Writer geschrieben, hier vier, vier Bottles, äh, Crystal und was weiß ich, kam rein, 15 Minuten raus. Also, ne, also nichts, also die hatten keine, keine Verbindung miteinander, die haben sich nicht miteinander ge äh, gesprochen, die haben die Flaschen nicht aufgemacht, Lil Wayne's Crew hat alle Flaschen auch mitgenommen, die kosten ja ordentlich, ähm, der Song kam nicht raus, aber er hat gesagt, war trotzdem ein guter Part. Ne? Also das gibt ja so ganz verschiedene interessante äh, sozusagen Schaffensvarianten. Äh, ich glaube bei Kanye, du hast ja auch gemerkt, als er mal eine Zeit lang so wild auf äh, Insta und Twitter war, der hatte ja dann einfach ja auch quasi wie so ein wie so ein Co stream of consciousness einfach Kunstsachen gepostet, gepostet. Ne? Also dann irgendwelche Sachen. Mhm. Äh, und äh, ich finde, das merkst du quasi auch hier bei dem Album wieder, dass das halt also dass er so einfach glaube ich funktioniert. Ne? Dass, also so, so sehr assoziativ und, 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 und sich irgendwie rein also so wie sein... Äh, ich kann mag es zwar nicht besonders, aber das Joe Rogan-Interview funktioniert auch so. Der Barber eigentlich die ganze Zeit einfach irgendwas. <lacht> äh, und äh, du hast das Gefühl, du, du bist gerade Gast in seinem Kopf. Ne? Also irgendwie das... Erzählt ja er gerade, dass er auf Haiti irgendwie eine Insel geschenkt bekommen hat oder so. Also das sind, aber das Abgefahren ist ja, dass es dann gefühlt dann er meint er, wird da, da will er dann mal eine Schule machen. Und jetzt gibt es ja gerade diese Donda Academy. Also gefühlt lässt er auch seine Ideen, die, die iterieren sich auch die ganze Zeit, aber irgendwann ne, werden sie dann auch quasi real. Das ist vielleicht auch so ein guter Start in, in vielleicht, ja, Ulka, du nochmal so ein bisschen den Historien machen, ne? Also wie die, die Reise zu, zu Donda. Über, durch God's Country, also wo musste man dahin <lacht> <lacht> ja, da hinkommen?
1: Ja, da muss man tatsächlich, äh, wie gesagt, äh, im Grunde direkt nach Wyoming, äh, nach den Wyoming-Alben ansetzen, als nämlich erstmal Yandi angekündigt wurde. Ich meine, das war sogar noch 2018. Ja, war okay. doch im Oktober, hm. November rum das, das ähm, noch mal so ein snl auf Ich weiß es noch genau. Ach, ja. Es sollte
3: nämlich an meinem Geburtstag erscheinen, am 23. November. Ah. Das, ich erinnere mich noch an so einen Kim-Kardashian-Tweet, wo mein Geburtstag drin stand. <lacht> Und, ähm. das ist der Westside-Modler-Day sozusagen. <lacht> ja, ja, ja. sehr gut. <lacht> ja. Aber
1: war wohl nix. <lacht> nee, aber da waren... Ähm, Meines Wissens, äh, ja, Kanye hatte da halt schon an äh, neuem Material gearbeitet, beziehungsweise das war teilweise auch noch Material aus den Wyoming Sessions. Mhm. Ähm, interessant ist, ich glaube, das Erste, womit äh, Jan, die angekündigt wurde, war, glaube ich, also offiziell angekündigt wurde, war, wenn ich mich nicht täusche, ein kleines Twitter-Video, wo ein Snippet lief von Hurricane. Und das ist ja, das ist ja tatsächlich noch ein Song, der jetzt auf Donda drauf ist. Also das ist im Grunde ein Song, der über drei Jahre äh, sich weiterentwickelt hat und gewachsen ist. Das ist ganz spannend eigentlich. Das Finde ich
2: sowieso, dass das ähm, auch wieder die, dieser Einblick in diesen, in diesen Prozess. Ich habe ähm, gerade die Tage von ich weiß nicht, es war auch ein bisschen ein, ein bekannterer Produzent, der dann irgendwie geschrieben hat, hä, was soll das denn bei diesen Kanye-Songs immer mit diesen ähm, 20 Produzenten für einen Beat? Das kann doch auch einer machen. Und ich glaube, mhm. das ist halt auch so, dieses, das ist dieser Prozess. Mhm. Ähm, so andere Produzenten, die die pro probieren vielleicht mal irgendwie verschiedene Samples, verschiedene Drums aus, Kani produziert Kani äh, probiert halt dann irgendwie verschiedene Produzenten einfach aus. Und die bringen dann irgendwie neue Sachen mit rein. Ähm, neue Samples, neue Drums, dies, das. Und mhm. dann fliegen mal Sachen raus, kommen neue rein. Und ähm, das, das finde ich halt irgendwie auch geil, dass er einfach jeden creditet. Und jedem mhm. die Blumen sozusagen gibt, der der irgendwie in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt ist. Und dann bist du vielleicht irgendwie in den Kani-Credits, auch wenn vielleicht nur noch eine einer hat von dir auf dem ganzen Album drin ist. Aber ähm, ja, ich glaube, das ja. ist auch dieser, dieser Prozess. Und das ja, ist dann spannend, wenn dann sie irgendwie auch so ein Song sich da irgendwie drei Jahre lang trägt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das, das äh, Yandy-Album, so wie es angekündigt war, war ja noch äh, in der Kanye-Phase vor dem sehr krassen äh, Spiritual Awakening, also noch vor den ganzen Sunday-Services, vor den ganzen Mental-Breakdown-Sachen. Äh, und das Album kam dann aber nicht raus, beziehungsweise wurde erstmal noch umgeschrieben zu einem Großteil, um eben halt in ein christliches Album ja, umgewandelt zu werden. Und das ist dann aber im Endeffekt in äh, Jesus is King gemündet, wo vom Originalen, also Originalen, ja, die, die in Anführungszeichen, weil man ja nicht genau weiß, äh, wie es hätte sein sollen, nur noch wenig übrig geblieben ist eigentlich
0: Also ein paar Melodien ne ein paar also, also ich finde vor allem so Melodien und Ideen und so ja also es ich gibt, ja diesen, gibt ja diesen Post SNL Leak ne wo, wo halt so die Kanye Liga Sphäre mhm. sagt das ist so der Status ähm, wo Jan die quasi war beim Auftritt auf äh, mhm. wo und, es zum ersten ähm, Mal hätte rauskommen
1: sollen ja? wo es am Geburtstag
0: um, und davon sind dann so also, um, ja sind ein paar Songs halt quasi äh, auf dieses King umgewandelt worden, ich glaube We Got Love ist dann irgendwann an Tiana Taylor gegangen
1: Genau, aber sowas wie Everything We Need kommt genau. auch noch aus den Jan die Sessions Cela, um, uh, der uh, Intro-Song den gibt es in anderer Version als äh, Chakras äh, noch auf Yandi. Also es ist alles ganz ganz vertricks. Auf jeden Fall war Kanye Western ja nach äh, Jesus is King und dem der ganzen Sunday Service Geschichte. Ich glaube, es kam auch noch ein Sunday Service Album raus. Ja. Mhm. Wie wie hieß das denn nochmal? Jesus is Lord oder irgend sowas? Ja, da merkt man schon, ich habe es nicht oft gehört.
0: <lacht> es ist aber auch, ich habe ich hab durch, also es ist halt auch wirklich, also ich finde es sind ein paar echt gute Songs drauf, also gerade die Kanye-Flips und äh, zwei, drei andere Sachen, aber das ist halt auch einfach wirklich gefühlt 70 Minuten Hardcore-Gospel, ne? Ja, 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 ja. Hat mich, das hat mich damals nicht so krass abgeholt. Ich hatte, also, wie zum Beispiel halt diese viele, diese geleakten, gestreamten, whatever Sunday mhm. Services, die dann teilweise ja schon richtig geil waren, weil die halt auch so viele äh, Pop-Songs, populäre Songs, ja. Rap-Songs irgendwie neu interpretiert haben, was halt dann, was ich ziemlich genial fand. Mhm. Ähm, mit der Energie halt auch, die dann der, 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 der Chor hatte. Ähm, aber, ja, ich, das hat mich irgendwie nicht so nicht so überzeugt. Mhm. Jesus is Born. Und dann finde ich... Na Ach
1: so. ja. Ah, Jesus okay, ja. ja. Danke. Und dann... Auf jeden Fall nach, den, äh, nach dem Jesus is Born Album, finde ich für mich persönlich, vielleicht geht's euch da anders, dann werden die Timelines für mich komplett unübersichtlich <lacht> zwischen God's Country und Jesus is King 2 auf der einen Seite, aber dann gleichzeitig auch noch Donda, Donda with Child mhm. und wahrscheinlich noch ein, zwei andere Sachen, die ich, äh, ich gerade nicht zusammenbringe. Aber war dann.
0: ist King 2 war das, war, das, ähm, war das eigentlich das Dr. Dre Remix-Album? Ich glaube ja. Wo er den Orang-Saft ja, ne, auf den Teppich gespielt hat.
1: <lacht> Fragt nicht, was für Saft. Super. Ja, sehr gut. Ähm, ja, das sollte auf jeden Fall das Remix-Album sein. Da sind ja auch Sinn, ein paar Tracks geleakt worden und so weiter und so fort, aber alles sehr das unübersichtlich
0: tut mir, jetzt, tut, tut mir jetzt auch nicht so weh also ich finde das von den von den ganz 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 vielen Kanye leaks ist das für mich so das uninteressanteste tatsächlich ja also ne also da, da gibt's ja diese ganzen legendären Sachen wie so die die Boom bap Variante von My Beautiful Dark Twisted Fantasy <lacht> ja als er ja eigentlich vorher angekündigt hat er macht eher ein Boom bap Album und Q tip und Mad Madlib und so hm. produzieren und ähm, ne und, und, RZA und, und so dass das sowas fand ich halt spannender ne oder halt auch dieses ganze das ist
1: ich habe mich gerade noch dran erinnert, dass dann, genau, es, es war ja auch kurzfristig angekündigt, das neue Album Love Everyone, wo der, ähm, wo der Schönheitschirurg auf dem Cover war, äh, der äh, Donda operiert hatte. Also, ja, ja. Da, da war einiges geboten in den, in den letzten drei Jahren bei Das
0: ist, Weißt du, wenn du sowas sagst, dann muss ich immer an das Daytona-Cover denken und an diese schlechten Punchlines. Ich schlage Bobby Brown und gebe Whitney Husten. Von wem war das
1: nochmal? Matic. Ja. <lacht> so, so, sowas muss sitzen.
0: Oh. <lacht> All the education we need.
1: Ja, aber wirklich. Ähm ja, und ich erinnere mich dann auch daran, dass dass dann immer mal wieder, hauptsächlich, glaube ich, von Kim Kardashian, tatsächlich immer mal wieder so Tracklist-Updates
3: handschriftlich ja. äh, mhm. gepostet wurden. Kanye war ja zu der ähm. Zeit tatsächlich die meiste Zeit weg. Also es war Instagram deaktiviert, ja. Twitter die meiste Zeit deaktiviert. Twitter auch, Irgendwann ja. dann mal wieder online für so, ein, für so äh, 48 Stunden durchgehend äh, tweeten. Und dann, dann wieder weg vor ein paar Monate. Hat er
1: nicht seinen Vertrag
3: gepostet? <lacht> In
1: 150 Tweets. Ja.
0: Und das ganze Board von diesen ganzen großen Konzernen, ne? Also auch immer so das Management Board von, der, von den Firmen, die denen quasi Universal äh, gehört und so. Ich rede jetzt mit dem, ich telefoniere mit dem, ich, mach, ich befreie alle, dann auf den Grammy gepisst und so. Da war, da war viel los. <lacht> Die Lonely Emojis von Apple, den Skierfahrer. Ja. Das ist also der Skifahrer. Mein Highlight. Der Skifahrer. There's so many lonely emojis, man. Apple, what is this? Ja.
1: Der Skifahrer ist legendär, muss ich sagen. Das ist schon sehr gut, ja.
2: Wie ist denn eigentlich gerade die Lage bei Kanye? Der ist ja, abgesehen von der Musik, die er macht, relativ still eigentlich, oder?
3: Na ja, gut, Exklusivinterview mit der Bild. <lacht> so, wo er... er <lacht> Stimmt. Äh, also was heißt Interview? Es geht insgesamt, glaube ich, eine Minute und er wird so gefragt, was er in Berlin macht und wie lange er bleibt. Ähm, das war's dann eigentlich. Und dann hat er aber halt tatsächlich als erstes äh, denen diesen Andre 3000 Burst vorgespielt, wo mhm. dann so zehn Sekunden oder so es auf äh, Bild.de geschafft haben. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber
0: Bild.de ist halt nicht so stark wie OVO, OVO Radio of Apple Music. <lacht> da, hat auch, da hat die Bildzeitung auch ihren Gegner gefunden. Ja, das das Six Shooting at Bild. Finde ich eigentlich ganz ja. gut. Da kann Drexys ein bisschen rehabilitieren, finde
1: ich. <lacht> so gesehen, ja. War wow. Aktion. Sollen wir jetzt drüber sprechen oder nachher? Ja, komm, komm, komm. komm ja, dann. Donder Deluxe. Take it away. Ich, meine,
0: ich meine, im Endeffekt ist es ja so, ne, also es gab vor dem Bild äh, Audio Snippets League gab es ja so einen, so einen, so einen, so einen ähm, Instagram-Post von irgendjemand, der so fünf, 6 Tracks gepostet hat, so ein, so ein Screenshot von der Tracklist von einer angeblichen Donda Deluxe und ähm, da war auf jeden Fall Live of the Party featuring Andre drauf, schon auf, diese, auf, dieser, auf dieser auf diesem Screenshot und man hat das so. Hm.
1: Man wusste ja, genau. aber schon von einer Listening-Session für die Presse, die, die vor den Atlanta-Konzerten waren, dass es Life of the Party mit Andre 3000 gibt. Ja. Also
3: das, das, hat eine, das hatten wohl schon Leute ja. gehört. Ja. Also das war, ja. das, das das hat war jetzt kein ähm, Gerücht. Andrew Barber hatte das zum Beispiel mal gesagt. Der, ja. der meinte auch nach der ersten Atlanta-Show, das ist überhaupt nicht das, was ich letzte Woche gehört habe, als ich äh, in Chicago in irgendeinem Club war oder so. Mhm. Ähm, muss ich sehr viel getan haben in der Zwischenzeit. Ich glaube, es war eine Kirche, wo die waren.
0: Die waren tatsächlich in der Kirche, glaube ich, in Chicago. Ja, oder? Was Chicago oder war es in Las Vegas? Nee, in Las Vegas war es auf jeden Fall in der Kirche. Das ist auf jeden Fall safe. Also, aber gut, Las Vegas-Kirchen halt, ne?
3: Ja. Kiosk irgendwo so. Ja.
0: Ja. Naja, und auf jeden Fall ist er dann, hat, hat Drake da quasi jetzt bei seiner Radioshow, die ja auf Apple, auf Apple Music hat, die ja auch ähm, so ein relativ interessantes, also muss man eigentlich auswählen, aber die haben ein ganz interessantes Radio oder Livestream-Radio-Konzept. Und dann haben die ja da auch halt ne, von gewissen Künstlern, halt gibt ja auch ein Run the Jules, äh, ein Radioformat ne, und, und, und viele andere. Und es gibt halt auch OVO-Radio. Und äh, da hat der Drake jetzt quasi auch ein bisschen ne, zur Promo von seinem neuen Neuen Album, ähm, was äh, egal, ich nicht, nicht drüber reden, ähm, äh, hat er halt dann den den Song gespielt, ne, weil so ein bisschen es gab ja diese ganze diese ganzen diesen ganzen Beef, ne, also er war ja auf dem Track mit, was war das, was Uzi Word, wo äh, wo er quasi keine so ein bisschen gedistet aber bei wem war das, ich glaube schon, ne? Was Uzi Word? Die die diffundieren für mich auch immer alle zu einer Person, diese ganzen. <lacht> äh, diese ganzen Trippy Sch
1: Red. Trippy Red. Ja, ist das, genau. Ist das? genau.
0: Hey, schlimm. Ja, Trippy Red. Ist, für mich ist das teilweise eine... <lacht> kann ich an Haarfarben unterscheiden? Oder am Diamanten das ist Alter, oder Maurice, das
1: ist Alter, Maurice. Das ist das Alter.
0: Das ist das Alter. Verdammt, wir werden alt. Ähm, Hauptsache Lil Wayne ist momentan, macht momentan den, den Three Stacks der Features. Ähm, da gab es ja ein paar, ein paar Schüsse gegen Kanye. Und dann hat Kanye ja diesen äh, komischen... <lacht> Apple-Nachrichten, iMessage-Thread äh, mit Virgil <lacht> Ablo geleakt. War auch so geil. Stimmt. Im Endeffekt geht es die ganze Zeit um diese eine Uhr, ja, habe ich das Gefühl. Ja. Weil die, weil die von, von, von Drake halt so geil ist, die grüne, die grüne Uhr. Ja. Aber Kanye will halt, dass die Diamanten zu, rückwärts jetzt sich drehen, ja. egal. Äh, und dann hat man gemerkt, okay, irgendwas, irgendwas kommt. Dann hat er ja so ganz kurz auch die Adresse von Drake geleakt, aber jetzt weiß auch keiner. Stimmt. Kein, ne? Wurde ihm auch so ein bisschen vorgeworfen, oh, you taking it too far. Und dann irgendwie so ganz viele Kanadier so, ey, jeder weiß, wo Drax Haus steht. Das ist eine von unseren Top Ten Places in Kanada, sozusagen, wo man, jeder weiß, wo Drake wohnt. Und, und, und du hast halt irgendwie gemerkt, es könnte sich wieder dieser, dieser ewig schwellende, subtile oder nicht subtile Beef, ne, wird wieder ausbrechen. Wir haben ja schon öfter über Story of Adidon und Co. gesprochen ich finde einfach, Pusha T aus Added to the Group Chat ist einfach so mein Lieblings. Das, ist, das, das hat mich einfach
1: sehr glücklich gemacht. Das, an sich. Das ist eigentlich das Allerbeste.
3: Ja.
1: Super.
0: Nach dem Motto, so jetzt ich hole ich hol, ich hol, ich hol mir Rücken. Er hat gar nicht Rücken. Lyrical Rücken hat er sich beholt. Ja. Äh.
3: Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, ja. dass das weitergeht. Also dieser Pusha T, Drake Beef, der war so großartig. Das hat mich so an alte 50 Cent Sachen erinnert. Weil Pusha T mhm. ist, glaube ich, der Einzige, der so wenig Herz hat wie 50 Cent <lacht> so, der, der ist, der ist yeah, komplett yeah. kalt, so, da gibt es eine ich glaube meine absolute Lieblingsstelle in so Interviews ähm, im Joe Bunn Podcast wo Pusha T zu Gast ja. war und ihm dann vorgeworfen ja. wird ja du, du wünschst irgendwie äh, 40 den Tod und so äh, So, I don't wish death on anybody und dann kommt so eine kleine Pause und man denkt so, ah okay, äh, rückt wieder so ein bisschen ins Licht okay. und hat, lenkt ein bisschen ein und dann kommt nach so einer kleinen Atempause, yeah, not that I care. <lacht> das, ist so, das ist so brutal. Einfach, das ist ganz, ganz Aha. schlimm. Ich hoffe sehr, dass da noch was kommt.
0: Also, <lacht> mein, meine, meine Lieblingsfälle im Podcast ist ja, wo er erzählt, dass, er halt, ne, dass es halt quasi Leute wie ihn gibt, die sozusagen auf der Straße äh, ne, quasi groß geworden sind. Und wenn Beef ist, dann geht man halt da rein. Mhm. Ne? Und dann so. Und, sagt er, und es gibt und ich habe auch Freunde gehabt, hat er gesagt, mit denen bin ich auch cool. Aber da wusste ich, wenn wenn, wenn Beef ist, ne, dann nehme ich die nicht mit, weil die machen sich nicht gerade. Ich versuche jetzt mal in manuelles Sprache auch zu reden. So, und dann gibt es halt einfach diese Stelle, wo er einfach diese Nachteile mit der Hand macht, so, aber unbewusst. Nicht irgendwie so grafisch, sondern unten so am Tisch. So, ich sitze, die hat so... If you go, you go
1: also so, so Muscle-Memory-Maze. muscle einfach, Memory, so
0: einfach, einfach <lacht> immer die virtuelle Kanare nachgeladen. Klack, 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 Ich so, wow. Ne, da, ich, da kann ich mich auch erinnern an irgendeinen so so Forum-Thread, wo irgendjemand meinte, okay, M Malice und Pusha T sind eine der wenigen Rapper, die quasi als, ähm, als irgendwie ihr Manager in den Klass gegangen ist, äh, so, so Videos gemacht haben. Nee, es ist alles eine Show und wir machen nur Rap. Und so, also, that's where we knew they were serious. <lacht> <lacht> ja, also, pusher einfach Kanye Spini, ähm, ja, also, ich würde, hätte mich auch gewünscht, also, dieses ganze, we're gonna peel that shit back layer by layer, also, ich hätte gerne noch zwei, drei, Surgical Diss Summer, Diss Surgical Summer noch zwei, drei Distracks gehört, weil, ich meine, Drake hat ja tatsächlich, äh, im entgegen zu was man erwartet hatte, ja eigentlich quasi jeden auch platt gemacht vorher. Auch Meek Mill und so. Und bei Pusher war einfach da so, dann, danach hat bei LeBron James im Barbershop geheult. Ja. So, also <lacht> gefühlt. Ja, also das war so wirklich so, ah, endlich hat er einen gefunden, der hart genug ist. Und Pusher lässt ja, der hat ja auch gesagt, ich kann dann ja auch nicht dann da sein, ne? Dann kann man dann irgendwie, war ja nochmal da in Wyoming, da muss man, da kann ich auch nicht dann in Wyoming sein. Da muss, die da werden die Flüge so gebucht, dass ich nicht da bin, weil ich kann mit dem nicht, ne? Und, äh, <lacht> Da fand ich, das alles, ich meine, es ist alles halt ein bisschen eilbar, aber es ist so ein bisschen, ist auch, ist einfach das, das ist wieder der Wrestling-Aspekt des Raps, der einfach schön ist. Ja. Und wenn es halt nicht wirklich in, in physische Gewalt ausartet, macht es halt einfach Spaß. So. Ja, und jetzt halt Drake Life of a Party geleakt. Ähm, also, mein Lieblings-Take dazu war, ich immer auf Twitter gelesen, it's not a diss to Drake, it's a diss to the audience, to us as a Hip-Hop-Community, because three sex can appear and rap like this, It just doesn't do it. <lacht> ja, das stimmt. So, Gibt es immer so Leaks, weißt du, ne, wo dann irgendwo irgendjemand den dann sieht, wo er an einer Bushaltestelle Flöte spielt oder so. <lacht> und dann am Flughafen. Kommt, er halt wieder, am Flughafen, kommt er wieder ins Game und zerstört, ne? All also diese Woche alle so, wer hat den besten Verse? Ja? Fivio Foreign und Wayne und so. Und jetzt, ja gut, Andre wieder auf einem Leak. Mhm. So, also. Mhm. Aber tatsächlich muss man sagen, er hat ja in seinem, in seinem, in seinem so also der wirklich unter Krass, ja das ganze, dieses ganze Thema der verstorbenen Mutter aufgegriffen. Ich weiß nicht, warum Kanye da wieder ein drag disc draus machen
1: musste. <lacht> Raoul, du wolltest ja, du hast ja auch eine Hypothese zu, ne? Ja, ja. Ich, ich hatte so einen, so einen kleinen hot -Take, der mir gekommen ist, weil ich auch viel Donda eben gehört habe äh, in der letzten Woche. Und ich fand es schon arg komisch, dass Kanye mit so einem Diss-Part kommt, nach so einem Andre 3000 äh, Part. Und wenn man sich mal Donda anhört, das Album, und dann vor allen Dingen Jesus uh, Lord, der, der Swissbeats-Song, oder wo auch J. Electronica drauf ist, da sagt Kanye auch öfter die Phrase Donda, you were the life of the party, und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, dass life of the party soundtechnisch gar nicht auf Donda, so wie es jetzt ist, gepasst hätte. Und dafür dann Teile von den, äh, von den eigentlichen äh, Strophen, die dafür gedacht waren, halt zum Beispiel auf Jesus Lord gelandet sind. Mhm. Und für mich klingt es eigentlich, als ob der Kanye-Part ähm, entweder halt für einen ganz anderen Song gedacht war, auf demselben Beat, oder es ist einfach, kann man ja heutzutage auch nicht mehr ausschließen, ein STEM-Edit. Also dass die da irgendwie halt an A Cappella dran gekommen sind und das A Cappella noch von Kanye draufgeklatscht haben. Weil ich kann es mir irgendwie, ja bei Kanye kann man nichts ausschließen, ne? aber ich finde es schon unwahrscheinlich, dass er nach einem Verse über die verstorbene Mutter sowas macht. Ja. außerdem hatte ja Andre 3000 gesagt, dass er den Verse kurz vor Release von Donda aufgenommen hat, wenn mich nicht ja, alles nee, täuscht. Ja, in paar
0: Wochen hat er, er schon ein paar Wochen mhm. vorher und dann hat er, also der, der Hauptgrund, warum er, oder der Grund, warum er nicht drauf ist, ist ja nicht der drake kram sondern weil er gesagt ja. hat, mein Verse funktioniert nur in einer dirty Version ja. und danach, ich wusste nicht, dass, dass es nur eine clean Version vom Album geben wird und dann habe ich quasi gesagt, nee, ich möchte nicht, dass der so veröffentlicht wird. Mhm. Also nur als clean Version. Aber dann,
1: wenn, wenn man sich den Kanye-Part anhört, auch da das ganze Ding mit, äh, nicht, dass die Kinder im Playboy sind und so weiter und so fort. Das ist ja alles Kanye-Twitter-Content von vor einem Jahr im Grunde. Mhm. alles. <lacht> das so. Muss man wissen, ne? Auch, auch das, die, die ganze Sache, der Fallout mit Si -Hi, das ist auch schon... schon viele Monate her so der der Verse ist definitiv von Kanye ist definitiv viel älter als der von Andre 3000 also so das das geht sich irgendwie zumindest für mich gefühlt nicht aus so trotzdem als Song natürlich besser als das Meister auf Certified Lover Boy aber ich hatte ich auch so das Rande.
2: Gefühl, dass der so soundtechnisch auch so gar nicht so richtig aufs Album passt. Mhm. Ich hatte so ein bisschen, ich habe den vorhin erst angehört, aber auch so das Gefühl, es ist halt ein Leak, der ist vielleicht einfach auch noch nicht fertig und um, vielleicht hätte Kanye vor dem Release das auch noch irgendwie ein bisschen geändert, ich weiß es nicht. Mhm. Um, aber ich ja. denke, finde, das muss man bei so einem, wenn es ein Leak ist, halt auch immer beachten. Also ist, vielleicht ist er auch einfach noch nicht fertig gewesen. Mm. Um, und das ist vielleicht einfach tatsächlich nur ein Platzhalter, erstmal dieser, dieser mm. Diss-Part, ich, ich finde es ja auch nicht alles irgendwie so ein, so ein Diss-Track von von Kanye, sondern nur Teile davon mm. und ich kann mir auch nicht vorstellen, also bei allem Wahnsinn von Kanye, ich glaube gerade wenn es dann um Donder geht um, und wenn jemand wie Andre 3000 dann so ein Part abliefert um, mm. ich glaube, da würde Kanye anders mit umgehen Also
1: also und wie gesagt, wenn man wenn man sich dann den zumindest den Anfangspart äh, von äh, Jesus Lord von Kanye mhm. anhört, da merkt man auch, das passt eigentlich thematisch genau zu dem, ja. äh, zu dem äh, Andre 3000 äh, Part. So, also ich glaube, da, da, da hat vielleicht das, das Ovo-Camp versucht, äh, ein bisschen mehr rauszuholen, nochmal ein bisschen mehr. Ovo-Lacto-Camp. Ja, ja bisschen mehr Öl ins Feuer zu gießen. Das heißt, ähm. Drake hat
2: sich eigentlich nur mit, mit Atlanta angelegt.
1: <lacht> ja. Idiot. In, Im Grunde das, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Heute gab es noch irgendwelche so tolle Story-Tweets von irgendwelchen, irgendwelchen GD-Leuten. GDs? Ha, herrlich. Aber ich finde auch generell, wir kommen noch dazu, Aber dieses,
1: dass, dass dieses, die GDs in die Tür reingehen.
0: <lacht> ja, dass die GDs <lacht> durch die Tür reinkommen, dass er einfach den Rook-Song da gespielt hat. Ähm, nachdem, also ich finde das ganze Szenario, weißt du, jetzt bei, bei dieser Stadium Party und dann spielt er den Song. Und was ich sehr schön fand, dass es dann quasi aus dem Stadion so, ne, so Kameras gab von, von so halt so GD Ultras, ich nenne es mal so, oder halt auch. Associates und known members, die einfach <lacht> komplett komplett cool nass gegangen sind, weil er den Song gespielt
1: hat. Ja klar, ähm, aber das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal ähm, diese äh, ja Konzertreihe nochmal so ein bisschen zu erwähnen, weil ähm, bevor das der live, also von Live of the Party zu
0: unserem Live mit der Party sozusagen
1: quasi. schöne Überleitung. Ähm, Bevor das Album rauskam, wie gesagt, gab es äh, drei Listening Sessions zum Album. Und meines Wissens waren die relativ kurzfristig angekündigt. Da war ich gerade im Urlaub, deswegen habe ich es nicht so richtig äh, mitbekommen. Aber zumindest war es jetzt nicht Wochen davor angekündigt. Vielleicht hat da einer von euch die Timeline äh, oder den Rollout zumindest vom
3: ersten Konzert besser Besser parat. Nicht mehr so ganz, also nicht so ganz akkurat, aber ich weiß noch, dass es zuerst angefangen hat, dass langsam rauskam, dass diese, ähm, diese privaten Listening-Sessions stattgefunden haben, weil dann immer wieder Leute mm. gesehen wurden, wie sie irgendwo Aha. hingegangen sind und es dann hieß, ja, Kani hat sein Album vorgespielt. Und dann kam relativ schnell, ich glaube noch in der gleichen Woche, das müsste dann, weiß ich, das war dann vielleicht ein Dienstag oder so. Und dann war plötzlich Donnerstags die, die erste Show in Atlanta. Ähm, warum es ausgerechnet Atlanta war, ist mir zum Beispiel immer noch ein Rätsel, wie, wie das kam. Gibt es dazu. Und das ist eine
1: gute Frage.
3: Keine Ahnung, vielleicht haben die als erstes gesagt: Ja, wir machen das Stadion auf oder so. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> das ist kein Problem, komm rein. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Also, Gute Frage. Es gab ja irgendwie so Theorien, dass die Orte irgendwie mit seinem Leben zusammenhängen, aber ich habe ver, vergessen, mal die, den atlanta bezogen Er ist da geboren. Hat er meine. Ach ja, okay. Ja, das war so ein bisschen die Theorie ja. der Hetz, die das so da ein bisschen konstruiert haben. Okay. Ja, gut. Kann sein, ja. Dann.
3: Nein, ja, das dann,
0: dann. Mag sein. Ah. Also die, erste, die, erste, die erste war in, in Vegas, ne? Dann, und dann, und dann, dann Atlanta 1.
1: Also Atlanta, Atlanta 1 war dann der erste offizielle Livestream. Mhm. Ja. Ähm, und da hat er, wie Joshua hat es ja schon gesagt, anscheinend eine Version vom Album vorgespielt, die jetzt zumindest nicht sehr vergleichbar war mit den Sachen aus den anderen Listening Sessions. Ähm, ich kann mich auch erinnern, ich meine, ich hätte auch gelesen von dem Griselda-Track und der war beim ersten Atlanta-Konzert dann auch nicht äh, dabei. Aber das erste Atlanta-Konzert war ja auch schon wieder eine geile Inszenierung einfach, weil es ja im Grunde nur eine riesige weiße Fläche war, eine riesige weiße Bühne und Kanye in roter, äh, roter Daunenjacke im Grunde ja. und der typischen Maske ja. dann im Grunde solo alle Tracks performt hat.
3: Das fand ich so geil, weil das so eine Brücke schlägt, die schon seit 15 Jahren oder so da ist. Also Es gab ja auch dieses äh, Stronger Video damals. Wo so ganz viel Akira-Bezug ist, also zu dem Anime-Film Akira. Mhm. Und Kani auch immer wieder gesagt hat: äh, Das ist ein Film, der mich so krass inspiriert. Und ich denke immer darüber nach, wie kann ich das irgendwie damit verbinden oder so. Und dann kommt die erste Show und er steht halt einfach in so einem Outfit, was genauso aussieht wie das, was äh, derjenige, also was Akira in, in dem Film trägt. Der ist auch immer komplett in Rot.
2: Ich habe da letztens auch irgendwie ähm, irgendwo auf Social Media gesehen, wo irgendwie Kani-Videos so ein bisschen auseinandergenommen wurden und gesucht wurde, welche Szenen stimmen mit äh, Szenen aus dem Film Akira irgendwie überein. Also es scheint tatsächlich irgendwie ein sehr ähm, ja, viel, viel Bezug irgendwie zu haben. Fand ich auch sehr spannend.
0: Da kann mich, kann mich auch gut, dass ist jetzt irgendwie wieder so eine anekdotische Geschichte, aber ich kann mich gut erinnern, weil ich war mal auf irgendeiner Party, muss so 2.8 zwei, zwei, oder so gewesen sein. Bevor ich auf jeden Fall daraus reingegangen bin. Und dann habe ich dann so, dann meinte irgendjemand, ja, es gibt keine guten Rap-Videos. Damals schon. Erzählt heute wahrscheinlich Leute immer noch. Und dann <lacht> habe ich mir einfach so ein paar Kanye West-Videos gezeigt. Und der war so komplett überfahren. Ne? Also auch sowas, also ein bisschen zu sowas wie Flashing Lights. Ne? Weil, also, weil er meinte so, okay, ja, muss ich zurücknehmen die Aussage, weil die Videos sind wild. Ne? Und ich finde, das gibt ja auch wirklich. Also Kanye West und seine Musik ist ja nochmal fast ein eigener Podcast, bis hin zu dem. Also, dem Famous.
3: Ah, das Video. Video, ja, Wahnsinn.
0: Ist schwierig, ne? Aber halt auch so dieses. Ähm, also, mein Favorit ist ja tatsächlich das unreleased um, I Feel Like That All the Time Video.
3: Ist das das mit Kim? War das halt das war einfach. Es gibt so eins, wo Kim so riesig ist. Ist das das? Wo. Ich glaube... Nee, halt, glaub, okay.
1: da, da ist er doch allein in einem Raum oder sowas, genau. okay. in, in so einem Industriegebäude. Wow, das, was du meinst,
3: ist... Aber weißt du, was ich meine? Das wurde Aber von derjenigen, die das Video quasi gemacht hat, die hat das irgendwann mal geleakt und meinte so, das habe ich übrigens vor fünf Jahren mal für Kani gemacht, kam die raus. Und da war dann Kim so überlebensgroß.
1: Ja, <lacht> äh, ja, ja. Ich habe es gerade letztlich, bin ich da wieder drüber gestolpert. War das, war das noch was vom, vom Cruel Summer? Sampler, vielleicht. Ich weiß nicht. Ah, anyway.
2: Mein Lieblingsvideo ist ja die inoffizielle Version von Famous mit Aziz Ansari und Eric Wareheim. <lacht>
0: Fantastisch. Ja. Ich hatte ganz kurz äh, gedacht, du meinst Fate. Ist einfach so, so einfach zwischendurch mal so eine coole sexistische Session Besten des Fate. Fate ist klasse. Klasse, ja. super. Ja. Die Tiana. Nee.
1: Aber ich habe mir jetzt äh, wie gesagt, heute und äh, ja, gestern auch noch mal diese Atlanta Sessions angehört und auch angeschaut. Also und auch da muss man sagen, also die, der visuelle Aspekt ist das eine, aber was mir jetzt nochmal viel krasser aufgefallen ist, wenn man diese Listening Sessions so ein bisschen back to back hört, wie sich die Songs weiterentwickeln. Und das, das bekannteste Beispiel ist Hurricane, das jetzt in der Atlanta äh, 1 Listening Session noch sehr ähnlich klingt wie, der, wie die Version von 2018, also Beat und Sample. I Harry Kane, don't let me ja. come to
0: my my Miami and Barry Wayne. Alter, Push-out-T-Line, egal. Super,
1: <lacht> danke. <lacht> ähm, aber was ich dann auch wieder spannend fand, was mir jetzt davor noch nie aufgefallen ist, und das ja auch auf dem Album, es ist ja das erste Mal, oder naja, sagen wir das zweite Mal, dass Kanye bewusst zumindest Teile von den Vocal-Takes von den, ich nehme mal an, Ghostwritern drin lässt in den Songs, wo er so ein bisschen hin und her geht in den Vocal Takes mit den Ghostwritern. Das fällt, glaube ich, am meisten auf bei Jail, wo er mit Damn Joins so ein bisschen hin und her geht. Aber da ist es dann auch bei der Hurricane-Version von Atlanta 1 hört man relativ viel eigentlich von Royster 5-9 was man dann aber auf dem Album selbst gar nicht mehr hört. Da ist es dann nur noch Kanye. Also das, das finde ich unheimlich spannend. Oh, wieder einen trinken. Ähm, dass er da tatsächlich immer hin und her spielt mit diesem Was ist meine mein Vocal Take und was ist der Vocal Take von einem Ghostwriter? Das habe ich so auf anderen Alben zumindest noch nie gehört.
0: Ähm, er hat ja auch, genau, also ne, South Carolina war ja auch eigentlich komplett ein Pusher T-Reference-Track, ähm, habe ich gelesen. Also, dass er da, da hat er ja auch mhm. hin und her. Äh, ich finde, das Transparenteste ist ja, und das, da ist auch mhm. übrigens, wo so mir der, wo mir, also im Vorgespräch haben wir über Veränderungen im Mix und Master gesprochen, mhm. wo mir tatsächlich eine Veränderung aufgefallen ist bei Into the Night, wo er quasi seine Mutter ja sampled. Ja. Da gab es tatsächlich gab's auf jeden Fall eine Version, wo die quasi über das Into the Night selber nochmal gerappt haben, Das klang total. Ähm, es klang unmelodisch. Ja. Und jetzt, jetzt ist es ja quasi so, dass die quasi eigentlich nur so den, einfach nur das Into the Night so ein bisschen, glaube ich, corrected haben und das ist, oder autotuned, die Modi ein bisschen auto-getuned haben, dass es quasi in den Beat besser reinpasst und da keine andere Vocal mehr drunter liegt. Ähm, also, und das ist ja aber auch interessant, weil das, das ist ja wieder so ein, so ein Thema, wo wir zu, zu der These von Dani oder zu dem, äh, Wertschätzen, wertschätzenden Moment von Dani zurückkommen, dass man so einen so eine ein Einblick in den Entstehungsprozess hat. Um, und das ist ja, findet sich an ja manchen Stellen ja auf dem Album sozusagen auch wieder, äh, bis hin zu den Part-Two-Tracks, die mhm. ja auch wieder Demos und Demos und Demos, ich glaube, irgendein Producer hat ja auch gesagt, wurde gefragt, wie ist denn der Prozess mit Kanye, er hat gesagt, es ist eigentlich nur Demos, 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 100 <lacht> Varianten, ne? so wie es ja damals im Prinzip ja, wie wir gesagt haben, eigentlich auch früher schon, ne? College Dropout, Advanced und Original sind ganz anders. Ähm, bei Graduation hat hat, ne, gibt's, gab's, ja. hat Mike Dean gesagt, 100 Mixes von, äh, von Stronger. <lacht> bis, bis oh ja, also, Stronger oder, war irgendwie so, irgendwie so Blind Mixes, ja. wo dann irgendwie verschiedene, mhm. verschiedene Mixer und Masterer quasi ihm dann einen Mix schicken mussten und oh, ohne Namen und er dann die dann getestet hat. Ne, und welcher ihm am besten gefangen hat, dann musste Tim auch die Drums machen, weil es nicht genug gehittet hat und so, also der, dieser Prozess, der ist ja eigentlich auch schon immer da, es ne? sind ja viele Sachen, wie wir auch schon öfter, wenn wir über Kanye gesprochen haben, sind Sachen, wo wir sagen, ah, das hat er ja eigentlich 2005 genauso gemacht, ne? mhm. ähm, sieht man jetzt halt wieder, nur jetzt halt durch diese ganze Social Media Dinge und diese ganze mhm. andere Art, wie wir quasi Prozesse und Leaks und so mitbekommen, ist das noch transparenter geworden, jetzt habe ich den
1: Faden verloren, naja. Ah, macht ja nichts macht ja nichts Ja, auf jeden Fall äh, fand ich jetzt diese, diese Listening Sessions super, muss ich sagen. Und dann natürlich nach Atlanta 1. Also ich glaube, das große Highlight bei Atlanta 1, Sorry da haben wir, hatten wir es ja noch gar nicht von, war natürlich der letzte Song, nämlich Jail mit Jay-Z. Ich glaube, das kam für zumindest für die meisten relativ überraschend, äh, dass Jay-Z wieder auf einem Kanye-Song ist wurde ja auch gesagt, dass der Part nur ein paar Stunden vor der Listening Session erst aufgenommen worden ist. Und es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass Jay erst wieder mit Kanye zusammenarbeitet, seit Kanye weg von Kim ist. Wobei ich da immer noch nicht weiß, ob das stimmt und was die Gründe
3: dafür sind. Ja, das ist halt so, das kommt wahrscheinlich daher, weil Beyoncé und Jay-Z ja nicht auf der Hochzeit waren und man... Ähm seitdem immer so eine Stimmung quasi da rein projiziert, dass alles ja. nur daran liegt, warum sie nicht auf der Hochzeit waren, weiß man nicht so ganz. Es wird dann halt immer behauptet, ja, bestimmt liegt es dann daran, dass sich Beyoncé und Kim nicht verstehen oder was weiß ich was. Aber weiß man jetzt am Ende nicht. Aber es war auf jeden mhm. Fall so und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das ein Bruch dann halt auch bedeutet in so einer Freundschaft, wenn man nicht auf der Hochzeit erscheint. Also haben ja auch seitdem nie wieder irgendwas. Und was ich hier jetzt dann so überraschend fand, war also zum einen, dass Jay-Z drauf ist und zum anderen, dass er Kanye dann auch noch einen mitgibt. Also dass äh, der, der, der mhm. große Egomane Kanye West sich auf seinem eigenen mhm. Album dissen lässt <lacht> von seinem großen Bruder quasi. Das, das fand ich einen sehr krassen Moment, dass das so funktioniert hat. Und generell war es halt ja. einfach schön zu sehen. Also ich, ich hoffe auch immer noch auf irgendwie mal ein Foto mit den beiden wieder oder so. ist einfach, Musikwelt ist einfach immer besser, wenn die zwei irgendwie zusammenarbeiten. Ich hoffe, da kommt dann auch wieder mehr in Zukunft. Ja, also ich glaube, das ist, äh
1: ich meine, äh Jay-Z hat natürlich auch viel den Mund vollgenommen, sagen wir es mal so, indem er gesagt hat, this might be the return of the throne. Mhm. Das ist natürlich ein ordentlicher Einstieg in eine zukünftige Kollaboration. Also, da wird spannend sein, ob das wirklich so passiert. Ja, nach der, nach der ersten Atlanta Listening Session war es ja so, dass es dann, es hieß ja eigentlich, dass dann das Album auch direkt rauskommen soll. Es kam nicht raus, äh, wenig überraschend und dann natürlich die wahnsinnig gute Story, dass Kanye einfach nicht raus ist aus dem Stadion und, sie, und dann so die, die Tage danach kamen dann raus, dass Kanye sich einfach ein Tonstudio hat einrichten lassen im Stadion und da gewohnt hat,
3: also so. Und teilweise dann auch bei irgendwelchen Veranstaltungen noch zu sehen war. Genau, es gab direkt am Tag nach der Listening-Session gab es ein Fußballspiel in dem Stadion. Und da ah, ist er dann genau. einfach äh, in, in die Fankurve gelaufen für so zwei Minuten, hat äh, sich kurz ablichten hat lassen. Gesagt,
0: Kaiserslautern, ne? Hat
3: Stress <lacht> gekriegt und ist wieder. Ja. So muss es gewesen sein. Und dann hat ja auch alles angefangen, als es dann hieß: Okay, Kanye bleibt im Stadion. Äh, wer bleibt denn eigentlich noch alles dort? Und dann ging äh, das große ist Mike Dean ein Gefangener äh, Meme los. Was stimmt? Was ihm glaube ich so? Ich glaube, er hat schon nach zwei Tagen oder so gepostet, dass es ihm richtig auf den Sack geht <lacht> und er das <lacht> überhaupt nicht lustig er findet. ja ja. Aber da ging dann das, das alles. War los. aber sehr lustig. Ja. Und dann... <lacht>
0: ja, und dann kam ja doch auch dieses dieses Thema, wo Mike Dean auch ganz viel gesagt hat, I had to get away, it was toxic und alles wieder gelöscht hat, wo er sich, glaube ich, einfach mal einen Tag aufgeregt hat über die Scheiße ja. und dann auch gesagt, naja, gut, wahrscheinlich hat er in seiner in seiner alten Kiffer-Buffer-Mentalität und ich bin seit 40 Jahren mit irgendwelchen Producern am Arbeiten oder Künstlern gesagt, ja, okay, das halt kann <lacht> ne? Ja. Ich, ich fahr jetzt mal, mache meine Show, setze mich in die Sonne, äh, streichle meinen Hund und äh, mach andere Sachen... <lacht> ähm, da hat er alles wieder gelöscht und dann hat er ein paar Tage geschrieben: The work on Donja is Donda is continuing. Halt, halt's Maul, alle. So nach dem Motto. <lacht> ja, Und dann ging's. Weil man hatte ja, ich hatte ja ganz kurz so diese Sorge, ne? Dass, also es gab ja glaube ich so ein kurzes Falling Out mit dem ganzen Camp. Ich glaube tatsächlich wegen der Leaks hatte ich mal das Gefühl, dass einfach zu viele, zu viele Leaks rauskamen, dass das, glaube ich sehr gestört hat. Ähm, Had to get away oder so hat er ja mal irgendwann auch mal gepostet, ne? Und dann war er aber dann doch wieder da und das war ja auch, das war ja auch für mich so ein bisschen dieser dieser ähm, Jesus ähm, Rick Rubin wo ich dachte, okay, da könnte jetzt tatsächlich irgendjemand kommen, der das Ding mal zu einem kohärenten irgendwas formt und, und, und kann ja nicht die 800ste Demo machen lässt. Und dann war ja dieses Demo, wo er im, im Kanye West Sub ever. Irgendwie Discord oder irgendwo war er doch äh, und gefragt hat, Hurricane OG or Blend. Mhm. Ne? Ähm, und dann war es dann war's noch weirder, weil man gesagt, also, okay, jetzt macht Kanye komplett Stimmt. iterative Produktion und holt sich Feedback der Fans rein und so. Also das man wusste halt immer nicht. Also entweder irgendwie war es gerade sehr ja, ganz nah und dann haben wir gemerkt, okay, die Leute dann ein paar hauen jetzt ab, ein paar sagen, ich bin jetzt mein meine, meine Work at Atlanta ist finished, aber Kanye ist immer noch da, also
3: ja. war irgendwie weird. Ja, und von da an ging es dann weiter. Also, ich habe die Timeline ganz gut im Blick, weil ich da so einen Artikel dazu geschrieben habe. Könntet ihr alle lesen auf dasding.de. Ding.de
1: <lacht> <Stop. lacht>
3: Ja, Joshua, du wolltest
0: gerade nochmal die Timeline rausholen, weil du ja auch einen Artikel dazu vorbereitet hattest, der Listening Session. Genau, also wir waren ja
3: bei Mike Dean und ähm, ob er irgendwie ja. da gefangen ist. Und dann hat Kanye ja im Stadion gewohnt und dann kam die zweite Listening Session und das war eigentlich so, wenn es jetzt um Absurditäten geht, war das eigentlich so das große Highlight jetzt bei Donda. Ähm, <lacht> Zuerst gab es ja diesen Livestream, der schon mehrere Stunden vor der Show angefangen hat und man die die ganze Zeit in diesen Raum das, da war das hat. War das so ein
1: 24-Stunden-Livestream dann? Ich
3: weiß es gar nicht, wie lange sie dann letztendlich online waren, aber auf jeden Fall schon bestimmt drei, vier Stunden. So sechs, acht Stunden schon, ja. ne? Insgesamt mit der Show sechs, ja. acht Stunden, ne? Der, der hat doch auch geschlafen zwischendurch. Genau, also man hat einfach die ganze Zeit dieses Zimmer gesehen. Er hatte die ganze Zeit eine, eine kugelsichere Weste an. Er hatte diese Maske an. Er hat zwischendurch... Ja, Gewichte gehoben, Liegestütze gemacht, hat dann mal was aufgenommen, Stimmt. dann waren irgendwelche Gäste da, irgendwann saß Mike Dean da am Rechner und hat scheinbar am Album gearbeitet <lacht> <lacht> und ähm, dann ging auch so ein Mitschnitt viral, äh, wo Kanye eben geschlafen hat. Also das, das war auch wirklich, das waren 40 Minuten oder so, die er einfach geschlafen hat und ist dann danach Super. aufgestanden und halt mit so einer Morgenlatte auch durchs Zimmer gelaufen. Das ging dann auch viral. Das Detail habe ich nicht mitbekommen. Sehr gut, vielen Dank. Der Podcast habe ich jetzt weitergebracht. Auf jeden das Fall. hast du nicht
1: mitbekommen?
0: Nee.
3: Ja, das, und das war auf jeden Fall da. Und dann war ja die zweite Show, war ja dann schon auch so, dass man... Ich, das Album, wie wir es dann auch später bekommen haben, hat man dann schon da so gehört. Also da waren dann eigentlich alle Features, mhm. waren mal da. Äh, bis auf ein paar weirde Samples, die dann erst <lacht> in der dritten Show kamen. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ähm, aber ansonsten hatte man eben danach diese ewig lange Feature-Liste. War total gehypt. Und ähm, da war ja auch das große Finale, dass er sich so Richtung Himmel hat äh, schweben lassen. Ähm.
1: Mhm.
3: Braucht wir jetzt nicht viel
0: Wie auf dem, Je dem, dem Jesus-Tour-Plakat äh.
3: Braucht man jetzt auch nicht so viel zu interpretieren Also auf dem Weg zu, zu seiner Mutter natürlich ähm. ja. ja, und dann Hab,
1: Dazu noch die, die kleine Anekdote habt ihr, habt ihr diese Videos gesehen? Das war natürlich nicht Kanye selber der da hochgezogen worden ist, sondern das war dann wahrscheinlich ein Stuntman. Aber es gibt so ein paar Videos, wie, wie Kanye dann halt im Publikum sitzt mit der Maske drüber und nur, man, ey, bitte, bitte mich nicht filmen, das ist nicht cool. Jetzt. The <lacht> Prestige. Teil. <lacht> ja. ja. ja.
0: ja. Habe ich nicht mitbekommen. Fand ich ich habe bis jetzt getan. geglaubt, dass er es war. Ich wusste nichts von der Latte <lacht> und ich habe gedacht, Kanye ist geschwebt. Nee. Also habe ich jetzt... Nee. Krass. Oh.
1: Kann ich noch mal raussuchen, aber fand ich ganz witzig. Was
0: jetzt? Mit der, mit der, mit der, mit dem beides, beides. Beides, beides ist wichtig für die Kultur. Ja, ähm, ja und da hast, da hast du ja auch, muss man fairerweise sagen, relativ schnell ähm, eine Sicherheitskopie von, von, von den Audio-Files gefunden. Mhm. Ähm, und das war ja auch das, was ich dann relativ viel auch gehört habe. Ich kann mich noch erinnern, ich war auf einer Party von irgendjemandem und dann haben die so über Donner, ich so, ja, habe ich ja. Und die gucken mich so an es ist mm. ja nicht draußen ich so, ja, aber, und? So. wir sind halt tief im Game und dann haben die ich so, ja, Quatsch ich so, ja, gut, da habe ich es dran gemacht und danach zwei Songs haben sie auch keinen Bock mehr gehabt auf der Party, aber sie haben <lacht> mir dann geglaubt okay, er hat irgendwie irgendwelchen Grund dieses komische Donneralbum ähm, und das Album, oder die, die Version, ne Joshua auch sagt, die ist ja relativ nah am, am Endprodukt, bis mm. auf Sequencing und so, und so ein paar andere Sachen
1: ähm, aber ein deutlicher Unterschied zur ersten Atlanta-Show. Genau, also genau hat man deutlich, schon zur
0: ersten Atlanta-Show, die habe ich auch nicht so krass, also da habe ich mit der Tonqualität tatsächlich so ein bisschen zu sehr Schmerzen gehabt, was mir nicht so Spaß gemacht hat. Hm. Ähm, auch dieses jersey ne, feature kommt, mittags um vier aufgenommen und, und kann hier so, jetzt kommt das jay feature und Stadion reagiert nicht, weil sie nicht verstehen, weil ja. die Audioqualität so schlecht war. Ja. Ähm, aber das war so wirklich so, dass die Version fand ich halt, also die, oder die ist jetzt nicht besser, so will ich, besser, will ich nicht sagen, nein. Aber die Version war schon so, dass, wenn das jetzt als Album rausgekommen wäre, hätte mich das auch zufriedengestellt. So, würde ich es mal so formulieren. Mm. Ne? Mm. Also, gerade dieser ne, der South Carolina Track mit Pusha T, den, auch wenn der, na, ne, ich bin ganz froh, dass er nicht drauf ist, und zwei, drei so Lines, die ich nicht so feier, mm. aber grundsätzlich fand ich den halt als Song äh, relativ cool und den, ähm, diesen anderen Never Abandon Your Family. Ähm, funktioniert halt in diesem ganzen Kontext, und ich mit Kanye viel beschäftigt hat, auch mit den, ne, mit den ganzen Scheidungsgerüchten ja, äh, ge oder faktischen Dingen, über die man so hört, äh, um Ka äh Kanye und Kim. Ähm, funktioniert halt auch krass. Und das hat schon so, also das hat, da hat es da Ange erst angefangen für mich zu funktionieren. Ne? Also oder, oder zum ersten Mal. Mhm. So. Äh, ich hatte ja im Vorgespräch äh, ges gesagt, habe mich über den Berg getragen, weil wir zweimal wandern und bin jetzt nicht so der, der der Wand, also an sich wandern schon ganz gerne, aber bergauf <lacht> relativ viel geht so und dann war wirklich so eine Stunde lang nur bergauf und ich war einfach, ich war vollkommen am Ende und dann, es war niemand auf dieser, ne außer mir und meiner Freundin, war niemand da, es war einfach keiner an der Mosel an dem Tag, weil Wetter nicht so gut war. Hab ich ich habe gesagt, es hilft nichts, ich muss mich irgendwie pushen und habe einfach einen einfach auf dem Handy Volle Lautstärke hat mich dann die nächsten, <lacht> nächsten fast, also nächsten anderthalb Stunden oder so begleitet und über den Berg getragen.
1: <lacht> oh, du wolltest gerade was sagen. Äh, ja, mir ist, mir ist nur eingefallen, bei der zweiten Atlanta Listening Session war ja dann auch zum ersten Mal Jesus Lord dabei mhm. mit Jay Electronica und den Logs. War das nicht sogar vom Timing her im Grunde dann nur ein paar Tage? Nach
3: dem Versus Doch, also von das, das Lost, so dass mhm. äh, Kanye ja, das gesehen das, hat, das fand angerufen auch, hat, auch auch gesagt kommen. hat: Kommt. <lacht> ja. ja, also, ich, ich, also, Kanye hatte ja davor
1: auch schon mit Styles P zumindest zusammengearbeitet. Da gibt es ja auch einen Song, der so rumschwebt mit äh, Styles P und äh, Kenny G, dem äh, Jazz-Saxophonist. Cash to Burn heißt der das heißt, die, ich glaube, die, die ganzen Logs waren, äh, waren so ein bisschen involviert schon länger hm. äh, sagen wir mal im kreativen Prozess aber ich könnte mir schon vorstellen dass, dass auch ein Kanye im Zweifelsfall sowas mitbekommt wie dieses Versus Battle zumindest so am Rand und dass es dann so eine, eher so eine schnelle Entscheidung ist okay. also
0: ich sag mal, er hat Cameron nicht angerufen
1: <lacht>
0: ja. Obwohl er
1: die besseren Songs mit Cameron hat. Naja.
0: Aber äh, Jedix hat tatsächlich gesagt, wir waren vorher nicht auf Donda. Also es war es war eine Post-Versus-Reaktion. Der hat ja noch den Spruch gesagt. Wo, ich, wo ein paar Leute das geglaubt haben, wo ich dachte so also Leute, geile Hetz im Game, uh, Kanye didn't know about the logs before. Er hat <lacht> before halt 2004 verses. auf dem album produziert und so, ne? haben Leute ernst genommen, ja. so, ja, der Kanye hat keine Ahnung von Hip-Hop. Ich so, ähm, ist okay. Ja, interessant.
1: <lacht> Aber ich, ich fand es halt generell spannend zu sehen, dass wie sich das Album da halt im Grunde vor den Augen der Öffentlichkeit weiterentwickelt. Hm. Gerade zum Beispiel, dass Hurricane dann in einer komplett anderen Version da gespielt wurde. Ähm, jetzt, muss, jetzt weiß ich gerade selber nicht, ob das mit The Weeknd schon war. Ich glaube schon.
0: Ja, ja. Also war schon,
1: schon ja. nochmal ein, ein krasser Unterschied zu der Originalversion. Er hat ihm doch seinen... Sein, 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 äh
0: Call, iPhone-Verlauf gepostet, warum Kani ihn nicht erreichen kann nach dem ja. Motto, ich bin, ich bin gerade mit so Weekend am, Tele am FaceTime. <lacht> Auch der
1: Biggest Flex. Aber da, so, ich meine, wenn ich das so, so rekapituliere zwischen den beiden Atlanta-Shows, glaubt ihr wirklich, dass dieser ganze, diese ganzen neuen Versionen in Anführungszeichen, dass die dann in diesen zwei, drei Wochen entstanden sind? Oder ob das schon Sachen waren, die die da quasi existiert haben. Weil im Nachhinein fühlt sich das für mich ein bisschen so an, als ob das erste Atlanta-Konzert auch so bewusst eine etwas ältere, also in der Donda-Schaffensphase ältere Klangästhetik hatte, die vielleicht auch mehr Richtung Yandi ging und dann diese Transition zum jetzigen Donda ein bisschen mehr gekommen ist.
2: Hm. Ich denke, vielleicht, dass noch Elemente entstanden sind, aber im Großen und Ganzen auch im Angesicht hm. seines Stamp-Players oder so wird da einfach wahrscheinlich auch sehr viel Material einfach vorhanden sein, das hm. immer wieder getauscht und ausprobiert wird. Das ist ja im Endeffekt auch der Prozess von dem Ganzen, dieses, dieses iterative Arbeiten so im Endeffekt. Hm. Und ähm, ich nehme da diese, diese Listening-Partys eigentlich auch tatsächlich immer so als, ein ja, bisschen Publikumsfeedback äh, wahr, was funktioniert, was nicht, ähm, um, um das dann auch so ein bisschen so in, in eine Richtung zu lenken.
3: Ja, und auch gerade, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also am Beispiel Jay Electronica, das hätte auch, glaube ich, nicht funktioniert. Also ähm, ich glaube, wenn wir eins über ihn gelernt haben, dann, dass er keinen Part innerhalb von ein paar Stunden irgendwie abgibt, den er da im, im Backstage, da im Stadion irgendwie aufgenommen hat. Also... Das stimmt. weiß es nicht. Ja. Also ich, ich habe okay. aber gesehen, er war ein paar Tage vor der Show, ist er schon dahin gereist. Ähm, ich bin ja immer noch in diesem... Discord-Server vom äh, Act-2-League und da, da sind halt viele äh, Jungs aus den, aus den USA sind da halt drin und die hatten dann zum Beispiel Tickets für äh, J-Electronica Shows, die dann alle abgesagt wurden, weil es hieß, äh, ich bin okay. nach Atlanta geflogen ähm, für, für Kanye. Yeah. Ähm, das heißt, er war vorher schon drei okay. Tage oder so da, bevor dann die Show war, aber ob er dann jetzt wirklich in der Zeit an Musik gearbeitet hat oder einfach mit Chappelle da im Backstage rumgehangen hat. Who knows? Also, Stimmt, da war ja auch noch was. Ja. Deswegen, das ich kann es mir halt oft nicht so vorstellen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir sehen es jetzt. Wie viele, wie viele Songs haben es jetzt am Ende auf Donda geschafft von, von Jan die sind Hurricane und 24, oder? Die, die ja, quasi jetzt schon seit drei Jahren war, oder so irgendwo rumliegen.
1: War 20. Ja, stimmt. Ja, 24 war dann später noch auf Yandy, ja. glaube ich, drauf. Ja, also ja.
0: 24 war auf jeden Fall schon, also
1: kannte man, ja, ja.
0: Es gibt auf jeden Fall ja auch diese, diese God's Country Thunder With Child uh, Tracklist. Mhm. Genau. Und da waren ja ein paar drauf, ne? Also da war ja schon ja. weiter integriert. Auch God
1: breathed on this, No oh, Child breathed. Left Behind. Ja, ja. Die, und die und Tracknamen ne? kannte man.
0: Und der mit Lauren auch.
1: Ja, ja Believe What ist. I Say war ja auch, hat ich glaube ich, sogar Kanye selbst auch wieder als Twitter-Video-Snippet ja, irgendwie auf gepostet. Auf
0: dem Boot, auf, Boot, auf Boot, Und,
1: Ja, das war das. Ja. Mit dem Original-Sample, also wo noch das Klavier dabei ist, was sie aus Gründen rausgenommen haben.
3: Ja. Ja. Gut, dann ging es weiter. Also bei der Show ähm, ist ja dann auch noch viel krasses passiert. Also er hat da sein, das Haus seiner Kindheit, in dem er aufgewachsen ist, quasi auf die Bühne gestellt. Beziehungsweise so eine richtige Bühne gab es ja nicht. Einfach so eine kleine Schlammerhöhung. Ein Erdhaufen. <lacht> so, ein, so, ein, so ein kleiner Matschhaufen inmitten vom Stadion. Da stand dann das Haus drauf. Er hat sich während der Show angezündet. Er hat mhm. äh, mutmaßlich Kim Kardashian noch mal das, das Ja-Wort gegeben, so symbolisch mhm. als, als Wiedervereinigung der beiden. Er hat dieses äh, Glob äh, gab Dingens Kirschen, Sample äh, ja. I am der Glob-Glob-Glob-Glob-Glob ah, Splendid
1: ja.
0: Hat halt Kidd-Kaddy für ersetzt also. <lacht> Was soll
1: man machen on remote control ja. Ja. Wobei die, die, die Story, die ich noch viel krasser finde ist oder gehört dazu ist er hat sich ja selbst quasi in Brand gesetzt. Er wollte ja das ganze Haus in Brand setzen. Das hat aber die halt die Stadt nicht genehmigt. Und was die Stadt aber auch nicht genehmigt hat, ist... Who is
0: the Medici äh, family to support?
1: Weißt <lacht> Richtig. Kann ja wohl nicht sein. Was er aber ursprünglich auch wollte, ist, er wollte nicht sein Kindheitshaus nachbauen. Er wollte ja das ganze Haus einfach original <lacht> ins Stadion transportieren lassen. Und also die gibt gibt diese offizielle Anfrage äh, bei der Stadt. Das war der ursprüngliche Plan, aber das hat die Stadt auch nicht erlaubt.
3: Also Spieße.
0: West day ever. <lacht> ja. Und stattdessen, aber ist, ist, diese, ist diese Nummer mit dem Haus und den Drake-Fans und in den Drake-Fans eigentlich echt? Oder haben die nur ein ähnliches Haus gefunden und da was drauf gepostet? Gute Frage, Wenn ja. ihr es gesehen habt, da gab es ja quasi drei, die haben dann, dann so drei Plakate, drei so ähm, beschriftete Pappen draufgestellt. Ich fand es noch relativ respektvoll. Mhm. Das Beste war doch der Dis an, an Casey, oder an wem war das? Oder nee, nee an, nicht an Casey. Justin... Ähm, Justin
1: oder wie... Keine Ahnung. Ja, ja, äh, Respectfully. Respectfully.
3: Justin, ja. ja, ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass da noch auf, auf keinem Schild äh, YN Better oder so drauf stand. Das hat eigentlich noch gefehlt, <lacht> <lacht> um, die, um die Memes perfekt zu machen. Ja.
0: Mein ein Luper-Meme war auch, es gab so ein Foto von, ähm, von, äh, von Casey, von Justin und von noch einem. Und dann stand so die Capvengers, die alle nur lügen und anlügen in dem Marvel-Logo. Ah, herrlich, ey. Aber Kanye-Fancamp schon immer kreativ. Ich kann mich noch erinnern, Raoul, da war ich vor Jahren bei dir in Oslo zu besuchen und du meinst du so, meintest du so, ja, ich habe immer so tolle Sachen aus dem Kanye-Reddit und dann irgendwie da gab ja dieses Klar. Kanye und, war es Young Thug, fahren Fahrrad oder Travis Scott oder so irgendwie sowas, fahren ich glaub, Fahrrad. Ich glaub,
1: mit, mit Travis war es Genau, Kanye und Travis ja, fahren ja.
0: Fahrrad und da gab es so Foto-Edits, nur Kanye, also einfach so stumpf, so haben sie einfach Travis rausgestellt, einfach nur die leeren Fahrräder und du denkst so, was machen die da? Wer verbringt fünf Stunden am Photoshop, um dieses Foto zu rekreieren, ohne Kanye auf dem Fahrrad? Aber. Ja. <lacht> ehrlich einfach.
3: Splendid.
1: Ja. Splendid.
3: Ja. Und dann war es mhm. gar nicht mehr so lange, also die Show war ja dann in, also deutsche Zeit quasi Donnerstag auf Freitag und sonntags hatten wir dann das Album, oder? Oder war da noch ja, der Woche? Ich bin ja bei
0: der zweiten. Nee, also genau, es gab ja die erste Show und dann gab es ja die zweite Show, die war ja fast, war das ein oder zwei Wochen später? Über die 1 und 2, wie lange? Äh, Chicago und Atlanta 2 waren wie lange auseinander? Zwei Wochen? Ja.
1: Halt, ich, so. hab's, ich hab's doch hier irgendwo stehen. Äh, erste Atlanta-Show war. Zwei 22.7. Ja.
0: Hast du bei das Ding dir einen Artikel rausgesucht?
1: <lacht> Sozusagen. Äh, die zweite Atlanta Show war 5.8. und die Chicago Show 26. Also genau drei Wochen sogar dazwischen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, genau. Und äh, bei der Chicago Show danach, also die habe ich gar nicht, ich glaube, weil ich, ich war im ich war im Urlaub und da war relativ, sehr schönes Internet da. Also war geil. 5, 200 Meter vom Hotel. War gut, 200 damit auch, aber bei Hunter war nichts. Und WLAN ging auch kaum. Und ich so, ich habe ein Problem, ich muss Kani gucken. War okay? dann nicht, ging dann tatsächlich, bin irgendwie wie von, also ohne, ohne Wecker einfach so um fünf wach geworden und die Show war ja so mega gespürt. verspätet. Und einfach gefühlt. Und hab dann reingeguckt und das, weil ja dann einfach kein Mensch online war, hat das ein Balken-WLAN halt gereicht, um mir auf Apple Music den Stream anzugucken. Und, aber da merkte man schon die ganzen Kommentare, he's ruined the album, Jay moves, he removed Jay, mm. he put on the baby, ne? und Cudi und, ja. ne? ist weg, und, und, und Griselda weg, und, also Conway mhm. weg, und ähm, Deluxe weg, und Marilyn Manson ist da. Mit seinen ganzen äh, Vergewaltigungsvorwürfen. Kani dreht komplett durch, er ruiniert das Album und ich schon wieder, oh, oh, oh Stimmung ist schon wieder gut hier. <lacht> ähm, ja. Aber die Show, ich meine, Raoul, du hast, glaube ich, du hast die Show, also, ich glaube, Joshua, du auch, ich hab die ja, glaube ich, komplett geguckt. Mhm. Also, mhm. entweder live oder, oder später. Die war schon nochmal ein anderes Level, fand ich. So von der
3: gesamten Inszenierung. Ja. Also, da hat man ja auch gemerkt, da, da wurde, glaube ich, auch im Vergleich zu den anderen Shows wurde da auch richtig geprobt. Also es gab ja auch äh, um, diesen, um dieses Haus herum, gab es ja auch Leute, die wirklich Performances äh, hatten und äh, getanzt haben und so. Mhm. Also das, das war, das hatte tatsächlich mehr was von einem Konzert als die anderen, äh, auch wenn kein einziges Mal mhm. irgendwie ein Mikro in der Hand war oder so, aber es hatte irgendwie mehr den Vibe von einer Show als von einem, äh, einfach nur, wir drücken mal auf Play und laufen so ein bisschen rum und ich zeige euch halt das Album
1: Ich glaube das hängt auch damit zusammen dass dann halt auch glaube nicht alle, aber viele Feature Gäste vom Album halt dann auch auf der äh, Veranda vom Haus äh, irgendwann mal erschienen sind und dann na ja, zumindest für ihre Parts anwesend waren was natürlich auch für so bizarre Szenen gesorgt hat wie Marilyn Manson neben Westside Gun mit dem <lacht> Iced Out MF Doom Westside Gun Piece. Also, also.
3: <lacht> yo. <lacht> ja. ja und dann sonntags war es dann soweit. Auf einmal, ich glaube mhm. deutsche Zeit waren es so. Was ich. Elf, 14 Uhr. 14 Uhr kam es. 14 Uhr, Uhr kam es ja. raus. Ja. Und dann... Was? was Where was? were
0: you when, when Kanye dropped Donda? Ja. Ich war in einer umkleide <lacht> Ich war gerade raus aus einer Badmintonhalle ja. Und dann kamen die kamen, dann kamen die Nachrichten. Es ist raus.
1: Ja. Also was ich halt, stand in der Schlange von Tim Wendelbohr, <lacht> Den besten Kaffee der Welt. <lacht> Habe ich gewartet.
3: Okay.
1: Wollte schon wegrennen.
3: Nein. Also was ich halt tatsächlich total krass fand an diesem Sonntag. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, was Kanye West so für eine Person ist und wie sich Leute auch an ihm stören können. Aber am Sonntag war wirklich meine ganze Timeline voll mit Leuten, die alles abgebrochen haben, was gerade irgendwie passiert ist und sofort dieses Album gehört haben. Also das ja. soll mir wirklich mal jemand einen anderen Künstler zeigen, bei dem das in der Form der Fall ist, wenn äh, da das Album rauskommt. Das fand ich nochmal mhm. sehr krass zu sehen, dass das, also halt einfach immer noch so. Das war vor zehn Jahren war das genau so und ist jetzt immer noch so. Ja, das stimmt. Und mal Sinn.
2: Das fand ich auch sehr krass, das zu beobachten, was für, ein, ja, was für ein Event, was für ein Ereignis das ist für viele Leute. Ich weiß gar nicht, also ist, ist das in Deutschland auch so krass? Nein, Deutschland
0: wieder verkackt, weißt du? Ich gucke mir dann alle Charts <lacht> an, die ganzen Kanye-Leaks ganzen Kanye so. In UK, auf eins. In Australien, auf eins. Also nicht nur Apple Music, sondern insgesamt mhm. Deutschland, Platz vier. Und dann so eine Scheiße, auf eins. Das so, ist einfach ein Drecksland, wo ich muss, muss, mein, muss mein, mhm. meine, mein Take aus der letzten Folge wiederholen muss. Die Folge nochmal
1: wiederholen.
0: <lacht> nee aber also, also, da ich nicht unterbreche, aber, aber was ich tatsächlich krass fand, war dieses Thema... Man muss es ja vergleichen, also ne, wir kommen ja irgendwann, oder wir haben ja ein bisschen über Drake gesprochen und ähm, mir war klar, dass 35 Loverboy mehr Streams holt, aber Drake hat ja auch so eine klassische Promophase. Aber kurz, ne, aber intensiv. Der hat, ähm, ich glaube ich, 70 Millionen Follower auf Insta oder keine Ahnung, Kanye hat halt sieben und zwei Posts ne? Ähm, <lacht> gefühlt, wo der eine sagt, das Album ist ja gar nicht mit meinem Wunsch echt. Kommt mal gleich noch zu. <lacht> ne? Und ähm, und klar, Drake ist ja, der wird immer die, immer die Nummern haben und der hat ja auch die Hits im Radio und so. Und für, für eigentlich für einen Künstler, der eigentlich keine Radio-Hits hat, ist halt dazu sagen, ne, auf irgendwie diesen Rekord zu brechen, auf Apple Music in 100, ähm, was, waren es 31? Am Ende 152, keine Ahnung, Ländern auf der 1 zu sein. Da denkst du auch so, das dieses, ne, dieses, ja, das ist ja nicht relevant oder so, die Kanye-Fans machen nur wieder Hype. Nee. So, ne, also das das fand ich auch nochmal auch für mich krass, auch noch auch das mal von diesem, von diesem US-Aspekt zu lösen, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja Kanye ist nur in den USA bekannt. So. Mhm. Der ist halt nicht so, der ist halt nicht so jemand wie ein, wie ein Drake, der den quasi jeder kennt, aber quasi ich habe Gefühl, jeder, der irgendwie ein Interesse an Musik hat, kennt halt, kennt halt Kanye und hört auch in Zweifel sich mal einen Kanye rein. Ne, auch wenn du ganz andere Musik hörst. Und ne, ich habe auch einen Freund, der war früher Musikjournalist und der hat auch reingehört, der, der findet Kanye sogar Kacke, der hört es trotzdem an. Also einfach nur, weil er sagt, okay, Kanye bringt ein Album raus, mhm. das ist halt nicht irgendwie nicht beliebig. Ja. Ja. Nicht drumrum, also so, es ne? ist, und ist halt schon krass. so ein
1: Kulturmoment. Ne? Das, ja. das ist schon was Wichtiges, gefühlt. Aber gut, ich meine halt auch, ich spreche hier als Fan. So. Ja.
2: Ja, ich, ich finde, äh, also, wenn man jetzt gerade Kani und Drake vergleicht, ich finde, bei Kani kann man viel mehr ähm, diesen klassischen Begriff von einem, ja, von wirklich von einem Künstler, der versucht, Kunst in Form von einem Kunstwerk zu machen, irgendwie zuschreiben. Und mhm. Drake, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, ist für mich dann doch eher ein Popmusiker. So, und, mhm. und, und, und so würde ich dann. Drake, ein bisschen ist,
0: die, den Drake, ist, Drake ist für mich die, no die Neuzeit-Madonna. Also auch ja. gar, nicht so, gar nicht an Scherz gemeint, sondern weil er auch immer dieses, schafft, sich überall an neuen an Stilen zu bedienen. Es ne, gibt ja gerade momentan in dieser, in dieser Underground-Bubble dieses Ohne Rock, Rock Marciano gäbe es keinen gäb's kein champagne, champagne ja. ne, Also Also Drake ja ja. schafft es ja immer wieder, sich an Sounds zu bedienen. An ne, dann, Manche Sachen ist ein bisschen cringe, in der Jugendsprache das auszudrücken, ne, dass dann dann irgendwelche, ne, dann irgendwie so, ne, <lacht> irgendwelche äh, Akzente... Und, 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 und äh, lokalen sich bedient. Aber der ist ja wirklich jemand, der wirklich so ein, ein Gespür hat, sich, ein, sich einen Sounds zu picken. Hm. Und den auf die, mit der, mit der, in der, in die 40-Formel zu packen. Tick, tick, tick. Und dann ist, es ein Hit. Hm. So, ne? Und also, das ist halt so, ja. der ist halt, für mich ist das halt ja. Neuzeit-Madonna. So, ohne jetzt gar nicht ja. als Diss, sondern der ist nee, halt einfach so nicht. der größte, vielleicht einer der zwei, drei größten Popstars halt der Welt. Und das ist ja auch immer nur, der ist immer, immer nur im Vergleich mit irgendwie, keine Ahnung, Taylor Swift oder so, wenn es um die Nummern geht, so ne? also um, um die Zahlen. Ja, aber, keine Ahnung, Kanye fu funktioniert irgendwie auch so einer eigenen, weil er ist irgendwie auch aus dem Rap-Game dem so ein bisschen enteilt. Ähm, das ja, ist halt für mich. das ist
2: aber auch das Ding, äh, finde ich, bei Kanye, das hört man auch, finde ich, an seiner Musik, dass er versucht, es immer größer zu machen. Und irgendwie ja so, so dieses ja das ist wirklich so so Kunstwerk was, was mir einfach nur einfällt bei, bei, bei seinen mhm. Alben und, und jetzt da, da geht es ihm jetzt gar nicht drum das jetzt irgendwie dem irgendeine krasse Bedeutung zuzumessen sondern allein die ganze Herangehensweise die wie wir diese Alben macht die, dieses alles was da außen rum passiert das ist mhm. ein ich weiß nicht ich musste da die ganze Zeit ähm, ich war vor ein paar Jahren in Berlin im Salvador dali Museum und ich erinnere mich da noch an an so ein paar Ausschnitte, also auch so Zeitungen, die aus der Zeit waren, als äh, Dali noch gelebt hat, der halt auch einfach so ein, ja, man man kennt ihn ja so, so vielleicht so ein bisschen so ein talexzentrischer ähm, Typ war, der halt auch in der Öffentlichkeit irgendwie sehr wir rübergekommen ist und dann halt aber auch diese diese großartige Kunst gemacht hat und mhm. das ist viel mehr ein Vergleich, den ich irgendwie bei 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 Kanye sehe, der der ja auch eben die diese diese total schillende kontroverse Figur ist davon abgesehen in seiner Kunst aber wieder teilweise auch diese Sachen aufgreift aber auch irgendwie ganz anders ist und mhm. und, und ganz anders daran geht und man ich finde man merkt halt auch einfach ähm, wie wichtig Kanye dieses Release dann am Ende ist diese Musik wie viel wie viel, wie viel er selbst da reinsteckt, wie emotional er da involviert ist und mhm. ähm, wie, also ich glaube deswegen, also das, das macht ja auch glaube ich ein bisschen den, den Wahnsinn oder die, das ist vielleicht das falsche Wort, aber die, das das ja, die, diese psychische Krankheit. Ich weiß nicht, welche das jetzt ist bei Kanye, aber der hat ja an ja Aber, aber ich, ich finde, das spielt da ja auch sehr rein und das, das merkt man ja auch irgendwie in, in diesem mhm. ganzen Ding. Ähm, und es bedingt sich, glaube ich, auch einfach gegenseitig ein bisschen. Diese, die, dieser, dieser Wahnsinn, diese Kunst, diese, diese öffentliche Figur. Mhm. Und, und das ist, finde ich, der große Unterschied einfach zu Drake, der halt irgendwie auch ein, wahrscheinlich ein kreativer Mensch ist und sich da ganz viel Mühe macht für seine Alben. Aber... Ähm, ja, ich glaube, bei, bei Kanye, würde, also Kanye würde ich eher zutrauen, oder hat er wahrscheinlich auch schon gemacht, ein Album zu machen, das sich nicht verkaufen wird, wo aber seine Vision umgesetzt ist. Hm, ja. Und ich glaube, bei einem Drake, der, der geht halt dann doch eher auf die Nummern.
3: Ja. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch sagen zu der äh, psychischen Krankheit. So, mhm. Es ist so, dass man dabei Kanye definitiv drüber reden muss und dass man da dadurch vielleicht manche mhm. Dinge auch anders äh, betrachten muss, mhm. aber ich finde, das nimmt auch total Überhand. Also gerade seit äh, er damit so offen umgegangen ist, ähm, macht er jetzt eben diese, diese verrückten Kunstinstallationen, wie, wie wir es ja vorhin genannt haben, und macht diese, mhm. diese krassen Sachen und so krasse Moves und äh, überlegt sich irgendwelche Konzepte und ähm, ja, ist halt einfach so also der ganz normale Kanye-Wahnsinn und alles, was man dann immer so hört, ist ja, der der Mann braucht einfach Hilfe. So, also es wird ihm jetzt, mhm. äh, momentan wird ihm so ein bisschen das Künstler sein wird ihm so abgesprochen, mhm. was dann einfach immer nur heißt, ja, der ist halt krank. So, der, kein Wunder, dass der dieses äh, Film Sample da in, in sein Album packt, der ist ja krank oder so. Also nein, das ist das mhm. ist, äh, das ist der sitzt ja nicht sabbernd in der Ecke und weiß nicht mehr, was er macht. So, der, der ist halt exzentrischer als andere Leute, aber das war er auch schon vor so einer Diagnose. Also, das gehört mm -hmm. einfach zu seinem Wesen dazu. Und ich finde, das nimmt echt ein bisschen Überhand, dass man da alles so auf diese Krankheit schiebt.
2: Auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ja, ich, aber das ist halt, also, ne, das ist ja auch im, also, man kann das ja auch an den Spin irgendwie anders haben. Das habe ich ja manchmal. So, weil man ja auch Sachen rechtfertigt, die er tut damit, ja. ne? Also du kannst ja, ne, also mm. ich, ich habe wenn ich jetzt mal ehrlich bin, habe ich schon ein Problem damit, dass er The Baby und Marilyn Manson aufs Album packt. Ne? Also man kann dann immer so da im Gegensatz Spin zu
1: Chris Brown. <lacht> ja,
0: ne? Also da kann man, da kann man, man, man kann immer den Spin finden, wo, den ich auch irgendwie sehe, dass man, dass er sagt, okay, ne, auch, auch Sünder haben sozusagen neben mir Platz ne, aus so einer christlichen mhm. Perspektive.
1: So das ist das, was ich mich auch immer frage, ob das, weil ich meine, dieses ganze christliche Thema zieht sich ja auch bei Donda komplett durch, ob das nicht so dieses irgendwie den den Leuten die Chance irgendwie auf Vergebung immer hinzugeben mhm. ist Best zum also, einen. Ich,
2: ich habe es ein bisschen ehrlich gesagt ein bisschen anders äh, gesehen und zwar, dass er diesem Menschen, also jetzt in dem Fall zum Beispiel Marilyn Manson, dass er in dem Fall auch daran sieht. Also okay, jetzt wird's ganz schwierig, aber ähm, das sind ja da also ein Take, aber die, ja, mal. Die, die, ich sag mal die Marilyn Manson werden werden, glaube ich, gerade ähm, Sexualverbrechen vorgeworfen, richtig?
0: Ja. ja. also mehr, mehrfache ja. Also Grooming Rape, Genau. Ne? Also und Leute sagen, ne, ich habe irgendwie eine Freundin von mir, weil dann ist Marilyn Mansons Freundin, Gespielin geworden und dann hat der hat, hat die quasi komplett umgedreht, psychologisch manipuliert und okay. ne, in dem Kontext vergewaltigt fünf, sechs, sieben Frauen, gibt's da, sind genau. halt da mit dem mit dem Vorwurf draußen und äh, mhm. grundsätzlich bin ich da immer muss ich tatsächlich sagen, ich eher dann tendiere erstmal da denen zu glauben. Mhm. Ja, und dann ist es schon so ein hart, also sehr schwierig zu verstehen, warum der dann da steht. Ne?
2: Ich glaube, also das ist jetzt eine, ein, ein Versuch einer, einer, einer Interpretation, dass ähm, also es das beziehe ich auch ein bisschen auf diese Line Everybody's so judgmental, I don't judge mentals und da, dass er diese also jemand wie, wie Marilyn Manson auch eher jemanden sieht, der eine psychische Krankheit hat. Also er sieht bei, glaube ich, dann mm. aus seiner eigenen Erfahrung mit seiner eigenen psychischen Krankheit heraus Marilyn Manson erstmal als psychisch Kranken als als Sexualverbrecher. Das wäre so ein bisschen der Take, den, den ich Kanye da irgendwie unterstellen würde.
1: Ich hatte so einen ähnlichen Gedanken, der ging dann aber mehr in die Richtung von so medialer Vorverurteilung. Hm. Das halt...
0: Hat er ja schon immer, ne? Kassi, Kanye tut, ja auch jemand ist. Ne? Ne? Cosby ja, nee. und so, der ist ja immer, ne? der schon so eher... Hm. Erstmal.
1: Ja, wobei, also vielleicht ist es so, dass Kanye selbst vielleicht auch zu Unrecht manchmal medial äh, vorverurteilt wurde, aber sein Track, sein Track Record, mit welchen Leuten er sich da solidarisiert, ist... Mhm. Scheiße. Ist nicht der Beste. Ist nicht der Alle Beste. Also
0: sind jetzt äh, in, 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 witzig gesagt, weil mein Favorite treat, die Allegation Avengers, ne, mit Chris Brown und, und der ja auch vorher äh, was beigetragen hat. Ich kann aber auch so diesen, 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 äh, ja, also feministischen Take finde ich schon zu wild, aber ne, aus der Bubble kommt ja auch viel. Oder aus dem Movement kommt ja auch viel dazu zu sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr alle Donder hört und der geht halt mit irgendwelchen Serienvergewaltigern auf die Bühne und am und, und, mhm. und Endeffekt solidarisiert sich mit denen und gibt denen weiter eine Bühne und es ist gleichzeitig ein Beweis, dass keiner es das vielleicht egal ist. Das weiß ich nicht, weil das, finde ich, kommt da nicht so raus. Aber ne, es ist auf jeden Fall so, mal wieder dieses klassische Thema, ähm, es schadet den Leuten halt nur bedingt sich so krass, ne, das ist ja auch immer die Diskussion zwischen Cancel Culture, was hat das für einen Effekt? In der Regel, äh, weiß ich nicht, ne, ich hatte jetzt irgendwie äh, ich hätte fragen, aber irgendwie so ein Interview, bei dem er gesagt hat, ja, es ist fünf Tage und dann ist gut, ne? Also du machst weiter deine Kohle. Mhm. Ne? Ich, ich meine, Drake hatte jetzt auch diesen Vorwurf, dass das er sagt, die kannst du. Ja, ja, auch. komme komm ich auch noch zu. Aber da kam mir ja auch von jetzt der Vorwurf an Drake, den ich auch verstehe. Warum musst du jetzt ein R. Kelly Sample mit mit Songwriting Credits machen? Du hast das fetteste Album der Welt. Mhm. Ne? Du wirst mhm. R. Kelly wird mit dir jetzt Geld verdienen. So, ne? Und bei Kelly sind sich alle relativ sicher, der hat es gemacht. Ne?
3: Gerade Drake ähm, als, weiß, äh, ich... als Alias Stan, der er ja ist. Also ja. gerade dann macht es ja irgendwie noch weniger Sinn.
0: <lacht> hm. Ja, ne, aber, das, aber ne, das ist halt dieses, dieses ist halt die Frage, sind die einfach alle so weit entfernt? Oder sind die alle so Buddy-buddy mit den männlichen Künstlern? Es ne? gibt ja auch dieses, dieses Thema, ey, es sind gefühlt zweiein-, zweieinhalb Frauen auf Donda, ne? Und irgendwie hundert Männer. Also äh, Ne, was die Phase, also ich finde, man, man kann diese ganzen Sachen ja auch, also, man, also ich, ignorieren kann man es halt nicht. Ne? Also ich habe immer mhm. zwar bei Kanye immer das Gefühl, dass er irgendwie alles, was er tut, irgendwie positiv meint. Ne? Auch wenn ich viele Sachen irgendwie negativ finde. Und auch dieses ganze Thema, er war bei Trump und hat Trump gefeiert, hat aber parallel versucht, halt irgendwie Leute aus, also nicht nur Larry Hoover, sondern auch andere aus dem Gefängnis zu holen. Ne, ist ja der positive Spin, ja. Ne, der hat Trump halt nur so sozusagen hofiert, um ein Ziel zu erreichen. Gibt's ja, das hat, glaube ich, ähm, mhm. GLC mal erzählt. Ne? Nee, der, der, der ist nicht so, ne, so hart am Riding eigentlich für, für Trump, sondern eigentlich wollte er Sachen erreichen. Und er hat immer dieses Problem gehabt mit, Schwarze müssen Demokraten wählen. Das fand er immer aus seinem Mindset, ich mache, was ich will, immer schwierig. Mhm. Aber gleichzeitig kannst du auch sagen, warum muss jemand aus der Community... Äh, den, den Trump pushen. So, also, das ist immer dieses, immer dieses Hin und Her. Ne? Und das ist auch ja. dann, dann habe ich, finde ich auch, habe ich auch als Fan teilweise also Double Standards, wo ich bei anderen Sachen Klar. irgendwie bei, bei Künstlern, die ich nicht so toll finde, direkt sage, Hurensohn weg. Ne? Und ähm, bei Kai sagt, ja, der meint das bestimmt so, ne? two sinners next to him, so he can ja. ascend. Also, <lacht> weißt äh, du, das ist immer so, da war ja die, man ist so nah und so. man ist so lang dabei, dass man denkt so, pff, okay,
3: irgendwie rechtfertigt es mir mhm. doch zu Recht. Ja, da war ja diese Trump-Sache auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Es hat, glaube ich, keine zwei Tage gedauert. Dann gab es die ersten Interpretationen, ähm, Kanye würde da in, in der Tradition von Joseph Beuys handeln. Ähm, kennt ihr das? Also, dass das so heißt, äh, wow. der sich doch mal mit nee. so einem der hat sich mal mit so einem, äh, Boys will be Boys, ich ja. glaube, mit einem, mit einem Tiger oder so, hat er sich mal eingesperrt ähm, mhm. und hat quasi so so ein Selbstversuch eigentlich gemacht, so er und ein wildes Tier und er hat versucht, das so zu zähmen, die waren irgendwie okay. so eine Woche in so, in so einem Käfig und äh, dann Sounds about right, ja. Ja.
0: Das wäre heute, das wäre auf jeden Fall auch live gestreamt worden ja. heutzutage bei Insta, wenn das damals gewesen wäre, <lacht> ja, auf
3: jeden Fall. Ja. Und, ähm, Boys
0: und der da, Tiger ist der erste MLB
3: Livestream. <lacht> <lacht> ja, dann hieß es halt direkt, ja Kanye macht das auch, dann heißt es halt da direkt, ähm, das ist irgendeine Kunstaktion, der Nächste sagt dann mhm. irgendwie, ja gut, der ist halt krank oder so. Das ist dann wieder das andere Thema. Also ich erwische mich da ja auch dabei. Und da ist Kanye auch nicht der Einzige. Also ich habe das bei, bei, mhm. bei sehr vielen Leuten. Also wir hatten jetzt auch schon meine, meine Besessenheit von, von J Electronica mal äh, angesprochen. So, das ist auch das beste Beispiel, weil J Electronica ist... Ja. Ja, ja, ja. Äh, also da kann man nicht viel drum rumreden. Jay Electronica ist ein Antisemit, also Antisemit kann man, kann man ja. nichts anderes sagen. Ähm, bin froh, dass er es auf Donda nicht hat raushängen lassen, das wäre wär ja auch so ein Album gewesen, wo er hätte äh, gegen, gegen Juden irgendwas sagen können. Mhm. Kam jetzt zum Glück dieses Mal nicht, aber naja... Beim nächsten Song wird es dann wieder Thank ja, God
0: for Jay Alec, down with the mission, ja. Ne? Ja. <lacht>
3: Aber das, äh, gerade
1: bei, bei Jay Electronica, das, äh, da, äh, das ist auch so der, der andere große Künstler, würde ich sagen, wo ich da auch immer äh, mit mir selbst äh, unschlüssig bin, äh, was ich da machen soll, weil ich den einfach äh, zum einen halt künstlerisch wahnsinnig gut finde, eigentlich und auch textlich super, und dann trifft es immer wieder ins Antisemitische, ins Verschwörungsmythische äh, ja. und halt jetzt auch seit Neuestem ins Impfgegnertum ab. Und das ja. ist, das, ich glaube, auf dem IDK-Album war da auch irgendeine Line gegen Dr. Fortier. Und das... Äh, ich denke dann einfach immer nur, Mann, als ich das erste Mal Exhibit C gehört habe und man hatte die größten Hoffnungen und so weiter. Ich dachte, und so Exhibit,
0: fort. und ich denke so, was hat Exhibit denn mal dummes erzählt? Ich habe gefragt, wo geht der Satz jetzt hin? Und dann hat er über, Autos repariert? Ich habe es nicht verstanden. Richtig.
3: <lacht> ja. Yo Dog. Ja, so aber davor hatte ich Angst auf Donner. Ja, das das wäre ja auch so die Chance gewesen, dass er sagt: Ihr braucht keine Impfung, wenn ihr Gott habt oder so irgendeinen so Scheiß. Also, hatte ich ein bisschen ja, Angst. Ja, davor, ja, ja. Das ist. Weil, also, das, das muss ich wirklich sagen. Auf also, wenn es um, um Highlights des Albums geht, also, da ist sein Part schon ganz weit vorne. Also, ich finde den phänomenal. Ähm, der Song ist halt leider durch dieses, äh, durch dieses Larry Hoover Junior Interlude, ähm, das. Ist halt geil in der, in der Album-Experience so, beim ersten Hören, findet man mhm. das dann super krass. Aber so beim Track-Hören, wenn der dann jetzt in irgendeiner so Playlist von aktuellen Songs drin ist oder so, dann nervt es natürlich. Also dann musst du dir jetzt nicht jedes Mal noch drei Minuten Gelaber anhören über äh, Kanye, wie er bei Trump im Oval Office war.
0: Mhm. Aber ich muss halt also ehrlich
3: sagen, das hat mich komplett das hat mich komplett
0: weggehauen. Also ich, mhm. äh, ja. also ich kann also total nachvollziehen, was du sagst. Aber es ist für mich nicht halt so wie diese unangenehmen ähm, äh, Anrufbeantworter-Interludes äh, <lacht> auf Diplomatic Immunity 1, mhm. sondern es ist halt jedes Mal, denke ich so, ja, es gibt's und ich bleib immer hängen, weil irgendwie mhm. halt diese Raw, diese diese Authentizität dieses, dieses, dieses Interludes, Klar, das die finde ich so krass. krass. Also ich hatte das jetzt eher bei Life of the Party, dass mich dieses DMX-Ding da irgendwie mhm. vom, wegen der Audioqualität, glaube ich, sehr genervt hat. Wenn du das Video dann wieder siehst, denkst du auch, krass, und DMX und seine Tochter und dann denkst du wieder Kanye als Vater und so. Also, ja naja. mhm. Aber ich, ich fand halt auch tatsächlich den J-Electronica-Part krass und äh, bin tatsächlich in, in meiner eigenen Version von äh, von Donda auch eher der ähm, Jesus-is-Lord-Part-2-Fan, äh, trotz mhm. der schlimmen Clean-Version der Loks äh, <lacht> Aber ja. Ähm, ja, also
1: ich finde kann man ich find generell ja. nochmal
0: sagen, die Feature Gäste haben sich aber auch alle zerrissen. Ja, meine das haben sie. Ich
1: meine wollte gerade noch mal gerade noch mal zu, nicht, zu,
0: deswegen war er auch nicht auf dem. Ich <lacht> <lacht> wollte
1: gerade nochmal schnell zu Jesus Lord äh, sagen. Dass, das finde ich zum Beispiel, wir hatten es davon, dass, dass bei Kanye das, das vielleicht mehr auch so als, als richtiges Kunstprojekt angesehen wird. Und der Song, finde ich, ist. So ein richtiges Beispiel dafür, weil erstmal, erstmal ist er brutal lang. So. Mhm. Das ist, das ist ja schon heutzutage komplett absurd, einen so langen Song rauszumachen. Und dann ist es, wenn man jetzt den Kanye Part, den J-Electronica Part und den Locks Part nimmt, das sind ja alles Parts, die zusammengehören irgendwie mhm. thematisch. Das sind halt nur unterschiedliche Blickwinkel. Und ich finde zusammen mit dem Outro von Larry Hoover Jr. ist für mich so ein großes Thema in dem Song eigentlich das Scheitern. Weil Kanye war im Oval Office. Kanye war bei Trump. Larry Hoover Sr. ist immer noch im Knast. So, da hat sich ja nichts getan. So Die Story, die Kanye erzählt, die ist eigentlich auch tragisch. Äh, Kanye hat auch... Ja, ist, ist ja auch immer noch nicht über den Tod seiner Mutter hinweg. Ähm, Jay Electronica rappt ja auch aus einer, wie soll man das sagen, aus einer fast schon ver, verzweifelten, aggressiven Haltung raus. Oder aus einer resignierten fast schon. Hm. Und die, die Logs halt nochmal aus der Hood-Perspektive. Und ich glaube, da sind einfach ziemlich viele Layer drin zwischen diesen versuchen, irgendwas besser zu machen und dabei scheitern. Und ich finde, generell ist Scheitern ein großes Thema bei dem Kanye-Album. Mm, ja. Und ich glaube auch, also nicht nur bei dem Album, sondern äh, zumindest so in den letzten fünf Jahren gefühlt in der in der Diskografie von Kanye.
0: Ja. Na, also ich glaube, wenn du auch immer diese hier, Watch the Throne Dissect und so immer hörst, mm hat ja auch jedes Album in, in, in so ein so story Arc Und in der Regel ist ja immer Kanye in so einer wilden, aggressiven Phase transformiert sich halt zu dem Besseren. Ne? Hast du bei, bei, bei My Beautiful Dark Twisted Fantasy sehr klar, finde ich. Hast du bei jesus auch sehr mhm. klar. Am Ende im Bound 2. Und ähm, ich finde, hast du hier hast du ja auch dieses von Jail, ne? ähm, mhm. dieses so ist es ja. Aggressive in einem dunklen also ein Gefühl in einem dunklen einem bisschen zu äh, No Child Left Behind, wo er dann quasi aszendiert irgendwie. Mhm. Ähm, hast, du hast oft diesen Arc, ne, also das, halt, das finde ich halt relativ krass, ähm, dass er das irgendwie immer wieder narrativ hinkriegt, ähm, auch wenn dann teilweise die, die Songs ganz anders sind, ganz andere Stile, äh, erfahren, weil ich habe zum Beispiel, ich hatte gestern das Album nochmal ein bisschen so gespielt, da war ein Freund von mir, der so auch Hip-Hop-Affine ist und meinte so, ja, ich habe da einmal reingehört, aber war nichts. Dann habe ich, hab ich einfach so Songs angespielt, ne? So irgendwie, und der meinte so, ah krass, habe ich gar nicht so, ich bin irgendwie nicht reingekommen, abgebrochen und so, mhm. dann habe ich irgendwie off the grid und, und uh, Believe What I say und okay, okay, part two. Und er meinte so, boah, das ist heftig auch, ne? Also das ist ja auch wieder nochmal, okay, muss nochmal ran. Ne? Und ähm, das finde ich halt so krass bei den Kanye, ja dass du halt trotz dieser ganzen verschiedenen Stile, irgendwie immer so ein narrative hast: von wo mm. ist ja am Anfang von dem Album, wo ist ja am Ende, wenn man die, so die Kunstfigur Kanye sieht. Ja. Ähm, ja, jetzt, ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile auch endlich beim Album angekommen. <lacht> ich glaube es auch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also dass ich meine, das finale Produkt, äh, 27 Songs, also für mich sind es eher 23, und dann hat Alternative mm. Takes, also wir können quasi unser eigenes stamp sein und ich bin tatsächlich fast bei allen... Äh, äh, eher bei den Part-2-Varianten. Echt? Ähm, krass. Ja, also ich finde okay, okay, Part-2 deutlich besser als den ersten. Ähm, ist ja auch irgendwie dann auch wieder ein, ein ganz impliziter Drake-Disc mit drin, ja. weil die junge Dame hatte ja Vorwürfe, dass äh, äh, <lacht> äh, Drake sie geschwängert hätte, aber davon abgesehen finde ich halt ihren Part auch richtig krass. Ähm, dieses Lord finde ich mit Locks halt besser. Ähm... Junior Watanabe bin ich auch fast schon bei Part 2. Und, also, und bei Jail ist es so, dass ich eigentlich Part 2 technisch geiler finde, aber für mich halt die, die erste Version aufgrund der Emotionalität und mhm. der Lines von Jay halt einfach, einfach krasser hittet. Mhm. Aber ähm, so als Song fand ich tatsächlich Teil 2, wenn man so ein bisschen von den Lyrics wegbewegt, ein bisschen geiler. Ähm, ja, also
3: es ist ein, ist ein wilder Ritt, das Album. Muss ich tatsächlich sagen. Ich, ich würde gerne noch, bevor wir auf einzelne Tracks gehen, mhm. würde ich gerne mal sowas noch zur, ja. zur Grundstimmung sagen. Ich finde dieses Zusammenspiel aus so, so wirklich radikalem Minimalismus. Also wir haben ein schwarzes mhm. Cover, wir haben ähm, teilweise sehr kurze Songs. Wir haben so Songs wie äh, Jesus Lord, wo in der Originalversion jetzt mhm. neun Minuten, die andere geht, glaube ich, zwölf da passiert ja jetzt nicht viel. Ja. Also das ist ja kein super krass ausproduzierter Song, so, sondern es ist alles sehr minimalistisch gehalten. Es gibt dieses Vocal Sample und halt sonst einfach nur Rap. <lacht> ähm, wie, wie man sich es vielleicht als Rap-Fan auch immer wünscht, dass es so ganz, so ganz pur einfach ist. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite haben wir halt die Stadionshows. Wir haben so, so ganz große Gesten und, und einfach mehr irgendwie, mm. also jeder Song geht dann nochmal auf, wir haben immer Outros, wir haben diesen epochalen Sound mit Chören, generell die Überlänge vom Album, wobei ich da mal sagen würde, also es wird dann halt immer gesagt, ja, es geht fast zwei Stunden, aber wenn wir es jetzt mal so betrachten, dass die äh, alternativen Versionen, dass das Bonus-Tracks sind, die nicht zum Core-Record so gehören, dann sind wir, glaube ich, bei 1,10 oder so, das ist jetzt keine so super krasse Überlänge. Also hm. das geht das eigentlich. Ist okay, würde ja. ich sagen, es passt noch auf eine CD. Ja. <lacht> das, ab, aber das, das finde ich halt irgendwie so krass. Also wir, wir haben auf der einen Seite halt dieses, was er so mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy gemacht hat, finde ich, so dieses Überwerk, so alles so fa fast wie eine Oper irgendwie äh, inszeniert. Mhm und auf der anderen Seite, Mit Film, ja, ne? und und auf der anderen Seite ja ich, äh, Cover ist halt einfach komplett schwarz ähm, <lacht> hier äh, alles wirkt noch teilweise auch so ein bisschen roh und hier und da vielleicht auch unfertig ähm, wo ich so das Gefühl habe uns erwartet vielleicht nochmal so ein Life of Pablo Moment, äh, dass, Moment, dass es nochmal äh, was Neues gibt. Oder die andere Theorie ist halt, es liegt daran, dass er diese scheiß Player da verkauft und hat es deswegen extra so gemacht, dass das quasi dazugehört, das Album selbst nochmal umzugestalten. Weiß man nicht, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sich das so durch das, durch das ganze Projekt und alles, was wir jetzt so gesehen haben, durchzieht. Also selbst die, die Stadionshow an sich, zumindest die ersten beiden, ähm, das ist eine Stadionshow. Riesig. Er läuft aber eigentlich nur auf so einem weißen Feld rum und hat eine rote Jacke an. Genau. <lacht> also, also da äh, hat man diesen Kontrast auch schon.
2: Ich finde von der ganzen Soundästhetik, ähm, erinnert es mich irgendwie an so eine Mischung aus äh, Jesus King hieß es, glaube ich, gell? das letzte Kanye-Album. Mhm. Und äh, Jesus. Ich finde, man hört sehr ja. viel Jesus da drin.
1: Ja, total, total. Ich finde find teilweise das sogar find von, ich von, den, von,
2: den, von den Flows, wie er rappt, ähm, ja. ich meine, klar, diese ganze elektronische, teilweise industrial, fast industrial von, ne? teilweise düstere und dann mit diesem, diesem christlichen Jesus King-Ding irgendwie gemischt, aber ja.
3: New Again ist da ganz krass. Ähm, das hat auch so, das mhm. hat so ein bisschen so Can-You-Be-Vibes, ähm, weil es halt auch dieses mhm. äh, durchgängige Ding hat. Ähm, auf jeden Fall. Da, da ist mir das auch aufgefallen, dass da sehr viel von dieser Jesus-DNA, die sich ja generell in der, in der ganzen Popmusik aber auch immer mehr ausgebreitet hat. Ja. Also das ist ja wirklich im Nachhinein ein wahnsinnig einflussreiches Album gewesen. Ähm, Habe ich, hab ich da auch viel gemerkt jetzt beim neuen Album.
2: Finde auch auf ähm, God Breathed. Ä dieser, wie, wie Kanye da rappt, das hat mich, also da habe ich schon fast gedacht, das ist ein Flow, den er irgendwie tatsächlich von, von Jesus genommen hat.
3: Mm -hmm.
0: Ja, also finde ich auch, ich finde auch generell findet man vieles. Ne? Also ich finde, halt, find einzelne Songs haben so Graduation-Vibes. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen 808, genau, bei dem Song habe ich ja. auch das so krasseste Jesus-Dinger. Äh, Jesus ja, ähm, ganz klar. Dann hast du halt diese, diese Jesus-is-King- Pablo-esken Songs, also ich finde, das ist halt so, wenn du wirklich da tief im Kanye-Game bist, findest du halt viele Nuancen, oder viel, nicht nur Nuancen, sondern viele Songs, die so alte Sounds weiterführen. Mhm. Und dann halt das klassische Kanye-Ding, ne, wie damals schon mit äh, Can't Tell Me Nothing, mit Didier Toom, ähm, halt, dass er dann irgendwie zwei Drill-Type Beats drauf hat und, und so, dass er dann quasi auch mit der mit der Kultur sich mitbewegt. Und ähm, Off the Grid ist halt ultra krass, finde ich. Also, ähm, mhm ist jetzt nicht unbedingt so ein Song, den ich immer ständig hören muss, weil der so ein bisschen anstrengend auch ist. Ich finde ja, das ist auch so mein Hauptkritikpunkt, dass manche Sachen ein bisschen repetitiv sind und gar nicht im Sinne von, dass es langweilig ist, sondern dass sie halt ne, sehr oft dann immer wiederholt werden und so. Also ich, das hat so für mich so Anleihe von, von diesem Gottesdienst-Ding, ne, wo immer so Call-and-Response und so. Das ist aber, finde ich, manchmal von der, äh, von, der, von der Songstruktur anstrengend. Da gefallen mir halt so Songs ne, wie Believe What I Say und äh, Okay, okay, Partout halt so ein bisschen besser oder auch Hurricane, die so ein bisschen ne, straighter funktionieren als, als als einzelner Song, die man sich auch gut in der Playlist vorstellen kann. Ähm, ja, aber ich finde, es ist sehr viel, also es ist so, es ist schon so eine Culmination von der ganzen Diskografie. Ja. Also ne, es ist halt, er hat quasi nicht nur die Rap-Game und Allegation-Avengers äh, gebracht, sondern auch quasi die eigenen Kanye-Avengers, weil er die ganzen Sounds gepickt hat, äh, die ja die auf seinen Alben äh, irgendwie drauf waren. Und ich fand zum Beispiel, wenn man jetzt so Live of a Party zum Beispiel noch hinzufügen würde, habe ich da wieder so er Erinnerungen an... Ähm, äh, an äh, College Dropout. An ja. College Dropout, ne den letzten Song, Last Call, aber auch so ein bisschen call, an... Ja an an uh, um no, no More Parties in L.A. und ja, uh, 30, ne und, und Real Friends und so in 30 Hours. Um, also von, von, von Pablo. Also das ist halt wirklich so dieses... Ich finde ja, also er geht halt immer wieder zurück, aber aber update es halt für, für, mm. für dieses Narrativ oder für den Sound, der heute modern ist. Oder teilweise auch einfach mittlerweile für den Kanye-Sound, weil dieser Gospel-Rap-Vibe, den fährt kein anderer irgendwie im Mainstream. Und den, glaube ich, kriegt auch kein anderer mm. hin. Um, Lecrae. Yeah. <lacht> ja, okay. Aber, mhm. aber das finde ich I'm halt so... Ähm, down,
1: listening to this Jesus -music. Das finde ich schon alles...
0: Äh, also das, Man findet schon viele Parallelen zu denen, ohne dass man das Gefühl hat, ähm, er versucht sich zu irgendwie zu wiederholen. Ne, was ich ja bei manchen mhm. Künstlern, wo man merkt, die suchen ja. irgendwie noch den, den Sound. Finde ich bei Rick Ross manchmal, wenn er, wenn er mir nicht, nicht so überzeugt zeigt, hat er irgendwie versucht, einen Song mhm. von vor zehn Jahren zu rekreieren. Und bei Kanye ist das irgendwie effortlessly... oder anscheinend viel effort dahinter aber es wirkt effortlessly dass er quasi dann quasi irgendwie so Elemente aus seinen alten Alben irgendwie updatet und weiter den Kanye Sound quasi fährt
2: das finde ich auch für mich so ein bisschen das spannende an, an Kanye diese diese ständige Entwicklung, diese Weiterentwicklung. Es gibt ja immer so diese wenn ich so so Fans kann man glaube ich sehr klassisch einteilen in die Leute, die irgendwie immer das gleiche wollen und immer wieder dasselbe Album, was sie irgendwie vor 20 Jahren schon gefeiert haben und dann hast du halt die Fans, die irgendwie immer was neues wollen und ich finde Kanye ist so der perfekte Künstler, der sich einfach immer weiterentwickelt. Jedes Album, jedes Release mhm. ist irgendwie so ein ein, ein, Werk für sich, man, man, man erkennt ja schon seine Handschrift, aber das sind dann ganz eigene, ganz eigene Werke einfach, die, die, ja, die weiterentwickelt sind. Mhm. Ähm, was anderes, was mir gerade eingefallen ist, als ähm, Maurice äh, davon gesprochen hat, dass so ein paar Tracks immer wieder so ein bisschen repetitiv wirken, ein bisschen, äh, langweilig schon fast, ähm, und sich wiederholend, äh, da hatte ich beim ersten Hören da bin ich noch so so ein bisschen mit diesem Ding dran gegangen, ein Hip-Hop-Album zu hören. Und das ist halt ein <lacht> Fehler. Ja. Und ich finde, ähm, das, das ist aber auch ein, ein, mit ein Grund, warum das Album jetzt zumindest bei mir zumindest so gewachsen ist. Und zwar, finde ich, macht es total Sinn, dass das so ist. Und ich ich nehme das gar nicht als ähm, irgendwie so repetitiv repetitiver, sondern ich hatte eher so das Gefühl, es werden die ganze Zeit auf dem Album Spannungen aufgebaut. Mhm. Du, du hast irgendwie die ersten beiden Tracks, die fühlen sich beide irgendwie so ein bisschen an wie ein Intro. Und ähm, ganz mhm. oft wird diese Spannung aber weder in dem Track selbst noch in dem Folgetrack irgendwie aufgelöst. Und du wirst irgendwie so, so ein bisschen damit stehen gelassen. Also allein ähm, der, äh, der erste Track, ähm, also jetzt nicht Donder Chant, äh, sondern Jail, ähm, das ist ja so ein klassisches Intro so ein, so ein Anthem irgendwie, aber es kommt irgendwie nicht so dieser Moment, wo auf einmal der Beat droppt oder mhm. irgendwas irgendwas kommt, was so diese Spannung auflöst und ich finde das macht total Sinn, wenn man sich auch diese Album äh, die die Themen von dem Album anguckt. Einmal ähm, irgendwie so ein bisschen die, die 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 ganze Geschichte mit 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 Kim. Ja. Also da gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass irgendwie Kanye da irgendwie auch eine ne konstante Anspannung irgendwie wahrscheinlich empfindet. Mhm. Ähm, der Tod seiner Mutter natürlich, den er irgendwie, an, irgendwie noch nicht so wirklich verarbeitet hat. Gleichzeitig aber auch mh, dieses ganze Christliche, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding, wo Kanye herkommt und wo auch äh, seine Mutter sehr viel Einfluss hatte und ihn die da ähm, geprägt hat. Und jetzt kommt er da langsam an, das ist seine Mutter aber gestorben und äh, sie kann diese Wandlung ins sozusagen Positive von ihm nicht mehr miterleben. Was auch wieder dieses Spannungsgefühl wahrscheinlich bei ihm so ein bisschen. Also ich, ich finde, das Album, mein, mein erster Eindruck war schon fast so ein bisschen, es verliert sich so ein bisschen in den ganzen Spannungen. Aber mhm. wenn man sich dann wieder die diese Person, Kani, anguckt, was so passiert ist, dann macht das auch irgendwie total Sinn, dass du so viel ja Spannungen da einfach ähm, aufgebaut werden nicht aufgelöst werden und dann auf einmal doch wieder in so total wie es ja dann auch Kanye ist in so total manischen Episoden schon fast oder teilweise Tracks wo er dann wieder so komplett über sich rausgeht rumschreit wie ein Wahnsinniger wieder sage ich jetzt mal mhm. und ähm, das fand ich irgendwie so total interessant dass das ähm, ja wie, wie das Album da dann auch an mir sozusagen gewachsen ist und, ich dann meine Perspektive darauf auch ein bisschen geändert habe und dann mich dann doch wieder ein bisschen mehr mit Kani auseinandergesetzt habe, als ich es dann doch wieder wollte. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, wo wir es denn machen. Ähm, sollen wir die, die Tracks einzeln durchgehen? Ähm, oder wie, wie wollen wir dann jetzt mit diesem Album das ein bisschen okay. weiter besprechen?
0: Okay. <lacht> Finde ich ja schön, dass wir jetzt zum Album kommen. Ähm... <lacht> <lacht> Ich würde tatsächlich ähm, vielleicht gar nicht so Track-by-Track, Track, sondern vielleicht mhm. ein bisschen so ähm, meine Highlights einfach mal sagen. Mhm. Und dann mhm. kann man, vielleicht mal einfach kurz, ne? also ähm, einfach mal durchgehen, ist, ist dann Track-by-Track, Track, aber nicht so detailliert. Mhm. Ähm, also Jail hat mich einfach geflasht, weil Jay-Z wieder da ist Klar. und weil ich den Song einfach geil und die Mike Dean-Gitarren und so. Das ist irgendwie so dieses, ähm, vieles, was ich am Kanye-Sound einfach liebe. Nee, ich hab, A -J hat, glaube ich, so bei so einer Review gepostet, meinte, Jade ist genau so ein Song, warum ich, äh, ich Kanye-Fan bin, so nach dem Motto. Ne? Ja. Das ist, dieses, was, so, was so mit den, mit den Gitarren, die äh, gitarren bei äh, My Beautiful Darkest Fantasy so angefangen hat. Ähm, der Hammer. God Breath finde ich persönlich ein Song, den ich ein bisschen anstrengend finde, aber der hat diese
1: Jesus-Vibes hat. Ich finde sogar, ja. dass der mit dem langen Outro, und ich habe gelesen, viele Leute regen sich über dieses lange Outro auf, ich By auch, bei Drums Breeds. billig
0: klingen. Also bei God Breeds, also ich dachte bei Jail. Bei Jail die Drums klingen ein bisschen komisch.
1: Nee.
2: Ja, der ist einfach noch nicht fertig. Das heißt, so ja, klingt ja. es für mich.
1: Nee, aber ja. bei, bei God Breeds, das hat mich total erinnert mit diesem langen Outro an Say You Will von mhm. 808 und Heartbreaks eigentlich, wo er auch dann... Den Song, den Drake gebraucht hat, um seine Karriere zu starten. Vom besten Drake-Release, So Far Gone. Ich will
2: übrigens noch zu Jail, ich finde, wäre der Donda-Chant nicht der erste Track, mm. dann wird er auch ein bisschen anders droppen, wenn er direkt mit Jail losgehen würde.
0: In meiner Playlist ist der ja auch der erste Track. Ja, <lacht> ja und wie gesagt, ne? God Breeze finde ich, halt find ich gut, aber ein bisschen anstrengend. Off the Grid finde ich einfach krass, wegen den Raps. Ne? Mm. Und, auch, ich mag, und ich mag mittlerweile halt auch, also in gewissen Dosen halt diesen Drill-Sound und ich finde, da kann die extra Hitter wieder ganz gut. Ja. Hurricane wie gesagt, da lebt man einfach mit. Seit als Kanye Fan, seit ne, 2018, drop the wave, Runners now we run the wave. wave ne, das ist halt einfach so, ja, gehört dazu. Ist einfach gut, dass jetzt ist für mich so der 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 der, der spiritual äh, sequel zu A Homecoming und Home. Ne, weil immer dieser, dieser Song immer immer weitergeht, bis halt irgendwann äh, die Version auf Get Graduation, die ganz anders war, aber endlich war es mal raus. Ähm, Praise God, finde ich, finde ich einen guten Song. Jonah, finde ich. Extrem stark, okay, okay, finde ich ja. mega. Bin aber eher bei Part 2, weil mir tatsächlich der, der, der Part äh, von der Sängerin sehr gut gefällt. Mhm. Junior Watanabe ist für mich irgendwie auch so klassisch Kanye. Dieses, oh my oui. ja.
3: dieses, 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 dieses irgendwie ein irgendwie bisschen drüber mhm. zu sein. Aber ich finde, das, ist, ähm, so ein, das ist so ein potenzieller Skip für mich, äh, Junior, weil ich finde, das ist so ein Sure shot den das Album nicht braucht. Also weißt du, der, der, Er macht da so viel macht das so viel äh, weirdes Zeug und so viel experimentelles und mutiges Zeug. Und dann nimmt er halt mhm. sich so ein, so ein Playboy-Kart hier ran und macht so, ey, also falls denen jetzt der Rest nicht gefällt, so, dann haben wir hier noch so ein, so ein 0815-Ding, äh, was dann safe laufen sollte. Das finde ich mhm. ein bisschen schade und hätte mir da gewünscht, dass das vielleicht nicht drauf ist, sondern dass er da konsequenter ist.
1: Ja, okay. das, das verstehe ich total, weil ich mag den Song zwar sehr, weil der ist halt super catchy, ja, aber ich finde auch, dass er im Albumkontext. Mhm. gibt noch ein paar andere Songs, aber der funktioniert für mich jetzt nicht so toll. Also für mich wäre das auch fast schon eine Skip-Stelle, aber eben im Albumkontext. Als Einzelsong ja. finde ich es wieder super eigentlich. Dann kommt
0: der, dann kommt der Lauren Hill
1: Cheatcode, Believe What I Say, kannst du ja nichts sagen. Ist, ist für mich der nächste Skip, weil, weil ich finde find den Song auch wieder super. Hätte mich gefreut, wenn das Piano-Sample noch drin gewesen wäre, aber okay. Ähm, finde auch die, wer ist es dann, der den Spoken Word-Part hat, Bujo Banton, glaube ich, finde ich auch super. Ich finde aber, dass diese ähm, Chicago oder Detroit House Sound-Ästhetik sich auch irgendwie wieder beißt mit dem Rest vom Album. Nur soundtechnisch. Ich
2: finde, yeah. also für mich ist, ist es der beste Song vom Album. Ich finde aber auch, Geil. dass er nicht aufs Album passt. Ich finde, der hat halt auch so diese, ja klar, dieser, dieser Haus klingt so ein bisschen wie ein, ein bisschen langsam gedrehter Haus. Ähm, ich Song. finde, der
1: passt zu Fate. Ja, klar.
2: Ich finde, der passt mit, in der Soundästhetik gut mit dem äh, Andre Song zusammen.
0: Und, mhm. und ich finde, der passt,
2: mhm. uh, Believe What Say passt aus dem gleichen Grund nicht aufs Album wie der Andre Song. Vom, rein vom Sound her. aber der ist
0: eigentlich vom Narrativ her wichtig, ne? weil es geht ja, geht's ja mhm, so ja. ein bisschen um dieses ganze Thema, das äh, ne? also dieses ganze Thema Scheidung, mhm. Verhältnis zu Kim. Ich finde, der ist, der ist halt schon als ähm, Storytelling-Part total essentiell ja. für das Album. Aber mhm. ich verstehe, dass er so rausfällt. Und ich finde, ich finde auch interessant, dass zum Beispiel Leute, die sagen, ja, das Album gefällt mir so, also ich komme nicht so rein, aber beliebt war ja tatsächlich super. Und hat direkt in meiner, in meiner, Wie gesagt, ist der Rap-Cheat Code ja. Lauren Hill halt. Ne?
1: Ja. Ähm,
0: ja, 24 finde ich auch irgendwie geil. Remote Control und Moon finde ich eigentlich Lass so, ich... funktionieren als Double. Wollte woll,
1: woll gerade noch zu 24 sagen, weil man den, den Song ja auch schon ein bisschen länger kennt. Was mir immer mehr auffällt, je, je weiter weg Kanye West von diesen Sunday-Service-Events ist, desto mehr nimmt er eigentlich die Sunday-Service-Sachen und äh, behandelt sie so wie richtige Samples. Mhm. Also da wird der Pitch ordentlich geändert, das wird vielleicht sogar gechoppt. Aber es wird immer mehr abstrahiert von dem eigentlichen Original Sunday Service Performance. Und dadurch komme ich immer
3: mehr rein. Also dadurch gefällt mir das immer, yeah, immer besser als davor die die Version, die er wirklich mit dem Chor aufgenommen hat. Weil mhm. das ist echt. Also äh, es gibt drei Songs, die ich so in der Form noch nicht von Kanye gehört habe. Das ist äh, 24, Come to Life und mm. No Child Left Behind. Also die so sehr orchestral sind und so äh, die, diese, dieses ganze Epische, was Don da irgendwie sein will. Mm. Ähm, und ich finde, das sind die drei Songs, in denen diese Idee des Albums einfach voll aufgeht. Also da, da hat mich das so total gekriegt. Mhm. Und das wären auch so die drei, mit denen ich, glaube ich, das Album am Ende zusammenfassen würde. Ich glaube, das sind so, sind so ganz richtige Keytracks, ähm, wo diese Vision, was, mm. was das hätte sein können, wenn es vielleicht ein bisschen kohärenter wäre, ähm, mm. hätte das vielleicht genau so klingen können, so mit elf Songs oder so. Hätte es so ein Album werden können. The Wyoming Cut. Ja. <lacht> äh. <lacht> das, das ist halt sowieso was, also, wo du kannst gleich weitermachen mit deiner Liste, ich würde dich gar, gar nicht unterbrechen. Ähm, nee, das good. ist sowieso so ein Gedanke, den ich hatte, ähm, auch als halt ich so über über die Diskografie von Kanye nochmal nachgedacht hatte. Es gibt ja diese Story, dass er bei Jesus mit, äh, mit drei Stunden Material zu Rick Rubin gefahren ist und die das dann auf 40 ja. Minuten gecuttet haben.
0: Die klangen wohl wie 808 in Heartbreaks Part 2. Ja. Ne, das war auch nochmal so, ein was Rick Rubin
3: gesagt ja, und, hat. Und das ist irgendwie sowas, wo ich mich hier frage. Mhm. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde, ich find, auf der einen Seite funktioniert Donda genau deswegen, weil es so seltsam ist, eigentlich sehr gut. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, frage ich mich, hätten wir vielleicht so ein, so ein Wahnsinnsalbum kriegen können, wenn so ein Schritt passiert wäre? Wenn man jetzt nochmal gesagt hätte, okay, und jetzt gucken wir, wie machen wir daraus, 45 Minuten, ja, wie machen wir daraus 40 mhm. Minuten, die komplett, äh, 10 von 10 sind? Ah. Das, den Rick Rubin gedanken ich
1: weiß nicht, ich, ich glaube, ich hatte es auch mal in, in Gruppenchat geschrieben, den hatte ich auch, ich glaube, nach der zweiten Listening-Session mhm. äh, in Atlanta, hatte ich auch, hatte ich auch den Gedanken, da, da fehlt jetzt einer, der einfach sagt, der Song ja, der Song nein und auf dem Song nehmen wir noch das weg und das mhm. und das Ganze so nochmal mehr runterbricht. Aber andererseits, du hast es ja gerade gesagt, Joshua, eigentlich funktioniert Donda als Album genau, ja. weil es so ist. Es ist halt the album of hm. a lifetime irgendwie, nicht the album of the year.
3: Ja, es sind
1: diese, diese, diese Imperfektionen, die, die das Album ja auch irgendwie so spannend machen. Und da irgendwie zieht sich ja auch da so dieses Motiv des irgendwie Scheiterns zieht sich ja sogar dadurch, mhm. dass man sagt so, ich glaube auch Kanye ist bewusst, dass das nicht das perfekte 10 von 10 Album ist, mhm. aber sich eben damit abfinden, dass man das Album jetzt halt nicht besser machen kann, ohne alles komplett zu ändern, äh, gehört da auch irgendwie dazu.
0: Ich habe neulich ähm, von Screen Crush, weil die, kennt ihr kennt ja glaube ich auch, mhm. ne, den ja. YouTube-Kanal, ich glaube, ihr habt ja mhm. mal empfohlen, um, ein Review gesehen von um, Marvel's Age of Ultron, also dem zweiten Avengers-Film, um, das erst vor zwei Wochen rausgekommen ist. Der Film ist 2015 erschienen. Und, er hat, <lacht> und dann hat er, hat er nochmal gesagt: so, It's a mess, it's structurally a mess, it's, uh, it's, it's, it's structured like a six-episode uh, six TV-Show. Um, und hat dann super viele Gründe gesagt, was gesagt: Warum der Film gar nicht funktioniert. Und er hat gesagt: And I love it. So, ne, also, wie das machen, so, und, und auch, so, auch so dieses, so, jetzt auch von der Struktur und von vielen anderen Themen halt so eine Singularität ne im, im quasi in diesem in diesem Marvel Cinematic Universe und das war so ein, äh, glaube ich, eine der, eine der wenigen Filme, wo so auch die Produzenten sich super viel eingemischt haben, die hatte eher sonst eine extrem gute Guidance haben, aber die Leute auch schon ein bisschen machen lassen gleichzeitig ähm, mhm. und da, ich muss jetzt irgendwie gerade, als, als du es so beschrieben hast, total an dieses Album denken, wo ich so auch das Gefühl habe, das ist nicht genau diese super reduzierte ilmatic type lengths mhm. äh, daytona type lengths äh, reduzierte geniale Version, aber es ist halt auch nicht der 27 Song Migos, ja das ist halt wirklich es ist halt mhm. einfach es ist halt trotzdem dieses, dieses fragmentierte und ich finde das Album gibt auch Kanye als Person total krass wieder oder, oder auch so dieses ganze Erlebnis mit ihm als Fan Mhm. Ne? Ja. Dass du dann findest du Sachen spannend, damit du Sachen irgendwie, was, macht, was soll das und so. Aber irgendwie ist es trotzdem intriguing. Und so funktioniert das Album für mich auch mit. Ich bin jetzt auch gerade immer durchgegangen, um irgendwie so ne, ich habe diese Liste jetzt gerade mit besprochen, mit euch durchgefangen. Und im Endeffekt, und jetzt und das absolut, gut, würde ich sagen, ich finde jedes Song gut. Außer jetzt tell the vision, aber das ist ein Respekt an Pop Smoke, und ich finde das Original auf dem Pop Smoke-Album super. Ja. Ähm, mhm. Also deswegen fällt es für mich auch raus. Die Parto's finde ich fast alle besser als die Originale. Und deswegen denkst du, ja, irgendwie hat das wieder geschafft, dass mich dass da irgendwie alles begeistert. <lacht> und das erinnert mich so an Jesus, wo ich so etwas länger gebraucht habe, um reinzukommen. Und Bound 2 hat super lange für, bei mir gedauert, bis er funktioniert hat. Und heute Ja, ja. Und heute, mir, ähm, ja. Ich, hab, ich ich weiß ich habe hab ich schon mal im Podcast erzählt, dass ich irgendwie ja, mir eine richtige Steuern lange gekauft habe und halt irgendwie dann auch super lange gewartet habe, um Jesus zu hören. Und habe dann hat Jesus dann dran gemacht. Und ich bin da quasi selber in so eine Art Performance gefallen, weil ich dieses Album so krass finde. Meine Freundin hat mich nur angeguckt was ist hier los und ich habe gesagt das ist das Beste was gibt so weil einfach <lacht> weil jedes weil immer irgendwas passiert die ganze Zeit ne und das ist, das ist hier auch so ist ein bisschen ist nicht so Knall auf fall, ne wie bei Jesus wo dann teilweise einfach in den Break reinkommt und denkst so, what ne aber hier ist hier ist eher von den Songs so. du du fängst halt irgendwie an mit einem Jail wo du denkst okay es geht in diesen in diesem Mike Dean influenzen Sound und krass Jay Z ist wieder da ne? und dann hast du halt den nächsten Song, der ist ein bisschen anders. Und dann kommt auf the Grid, Kanye rap, auf einmal wieder krass. Wo du denkst so, mhm. geil, ne? Er hat ja auch mal diese Phase, wo er gesagt hat, ich sollte aufhören zu rappen. Dann hat ihm irgendein Pastor gesagt, naja, Rap ist deine Gabe von Gott, mach Musik, <lacht> ne? Hat der Freeway ja auch schon mal gehabt, dass er dann nach Mecca gepegert ist und nicht mehr rappen wollte. Ähm, und, dann, und dann kam mir auch dieses so, ja, okay, dann fluche ich nicht. Jetzt ist ja auch eigentlich eine Dirty-Version, ne? Also, das, ich hatte mal irgendwie so sowas so gelesen mit ich weiß nicht ob es Bob Dylan war oder so wo die gesagt haben ja das also bei Kanye sehen wir es eigentlich so wie bei diesen Künstlern die irgendwie eine Religion gefunden haben dann wird ein oder zwei Alben werden rauskommen die werden super Influenced sein und dann wird sich das so ein bisschen settlen mit denen die werden diesen Glauben behalten aber dann halt wieder so ein bisschen ne, den nächsten Schritt gehen und der Sound wird wieder normaler oder anders normal und ja. ähm, das ist für mich schon so der erste Schritt ne dass Donner da quasi auch von diesem von diesem extrem christlichen Gospel-Ding so ein bisschen weggeht und trotzdem mhm. ja noch die besten Elemente daraus enthält, so wie er schon mhm. auch gerade gesagt hat. Und dann, aber man auch sich schon weiß, okay, kann ja dieses, dieses andere Album, wie heißt man von dem, was er gerade produziert hat, dieses komplette Abstract Mindstate? Von der ersten. Abstract
1: Mindstate.
0: Ja. Genau, und hat ja auch einen Song für Lil Nas X produziert mhm. und wird jetzt wohl irgendwie das Fivio Foreign Album executive producen. Also der geht wieder ins richtig ins Game ja. rein, mhm. macht wieder sein, sein Ding und... Ähm, hatte ja auch zwischen also dieses Jahr auch so oft glaube ich letztes Jahr auf dem Two Chains Album auch so ein paar auf dem Pop Smoke Album ne ist ja ein aus dem christlichen Kontext auch wieder raus mhm. obwohl das für ihn natürlich trotzdem weiterhin so wichtig ist wie er auch nach dem Album rappt. und finde ich das Donner ist so der erste mhm. Schritt von wo ich so denke okay er wird dieses Element das ne, also in den Texten auch im Sound beibehalten aber das was Joshua schon gesagt hat, ist wieder dieser der Kanye von 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 Jesus von My äh, Beautiful Darkness in Fantasy, der jetzt wieder so
3: durchschlägt, so auch im Sound. Ist, da sind wir halt auch wieder ein bisschen beim Scheitern. Und ich finde, äh, ganz, mhm. ganz äh, sinnbildlich dafür ist, dass er, also dass er die, die Parts von den Gästen, dass er die dann zensiert, ist eine Sache. Aber dass es quasi kanye parts gibt, die zensiert werden mussten, also dass quasi er auch das N-Word ja. benutzt hat und so. Und nicht von vornherein quasi einfach sagen konnte, okay, ich möchte einen. Äh, fluchfreies Album machen so, mm. no, no Curses on, on Sundays wie Wolf Smith Ich möchte das machen No Curse on my phone und dann, ähm, ja, also dass er das dann scheinbar nicht hinbekommen hat, sondern quasi dann mm. auch am Ende wieder als sein eigenes Korrektiv irgendwie äh, sagen musste ja, jetzt habe ich es irgendwie dann doch gemacht dann gibt es ja auch einfach äh, Zeilen also wenn er dann auch darüber rappt, dass er damit äh, Jetzt eine, eine neue Frau dann an seiner Seite hat, also da auf äh, Irina Scheik wahrscheinlich anspielt, wo es ja dann ja. kurzzeitig mal die, die Gerüchte da gab, wo die zusammen in Paris waren. Mhm. Also, das war ja dann quasi wieder der, der, der alte Kanye, der mit irgendeiner, mit irgendeiner mhm. Promi-Frau äh, zusammen ist, der als nächstes wahrscheinlich wieder acht Songs übers Ficken gemacht hätte. Ähm, und irgendwie bewegt er sich jetzt gerade immer auf so einem Drahtseilakt, dass man halt merkt, ja, irgendwie ist mhm. er das noch. Also, es, es ist nicht diese diese 180-Grad-Wende passiert, wie es vielleicht in so einem Zane-Low-Interview zu uh, Jesus is King vielleicht mal aussah, ähm, das, oder mhm. was, was so sein Anspruch an sich selbst war. so nee, es, es gibt immer noch diesen, diesen alten äh, Kanye, gibt es noch in ihm, aber er hat halt jetzt diesen Anspruch an sich, das quasi so ein bisschen äh, zu verstecken. Und jetzt sind wir da die ganze Zeit in so einer Ambivalenz. Und das ist halt irgendwie ja. total spannend, dass wir in dieser Ambivalenz eigentlich so seit seit Jesus so ein bisschen drin sind. Ich glaube, das war so der Peak seiner, seiner Arschloch-Phase, würde ich mal sagen. Ähm, oder so, oder so der, der Ego-Phase.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, ich glaube Jesus dann so um, um äh, die Taylor Swift-Nummer rum. Ja. Ne, to... Viel Kokain auch und ich fand auch nochmal die Phase so ähm, rund um Ecstasy, herum, wo er hat diese ganzen, wo auf den Pornhub Awards aufgetreten ja. ist, wo <lacht> so gemerkt hast, Horny Kanye. Hm. Ecstasy ein guter Song hm. übrigens. Oder der, der ähm, Lil Pump-Song,
3: äh, ich habe gerade den Namen vergessen. Das ja, genau, also. I Es ja. genau, war die gleiche, ja.
0: ne? Das, ja, ja. So, das waren das immer diese, diese Phasen, aber ich finde, das ist ja auch wieder, was du gerade gesagt hast macht es ja auch so relatable, ne? das ja. ist auch sozusagen auch, eh, auch im Genius und auch in diesem, theoretisch hat er ja auch ein ganzes hat er auch ein Yes Sayer Camp vielleicht um sich rum, weiß man nicht ne? und äh, macht er ja trotzdem quasi seinen Scheitern und auch seinen, ne, sein, 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 seine ganze, die ganze Hybris seiner Persönlichkeit auch so transparent auf dem anderen mhm. Ja, ich mache jetzt mit dem Track by Track nicht weiter, das als feier <lacht> also was ich, was ich noch sagen wollte. Stop streaming Certified Lover Boy. <lacht>
1: <lacht> was was ich halt noch krass fand, aber schon bei, bei der ersten Listening Session war Moon. Mhm. Moon ist, ist irgendwie ein Song, der, der mich nur von, von, von der Stimmung komplett abholt. Da würde mir auch die Don Tolliver alleine Version komplett reichen. Das ist Ich finde das voll.
2: macht das, das Instrumental schon sehr viel, finde ich. Ja.
1: ja. Total.
3: Das ist so ein Song, also der genau ich, ich finde, der ist objektiv, der, der ist großartig. Also man kann, wenn man irgendwie schon mal Musik gehört hat, kann man eigentlich nichts anderes mhm. sagen, außer dass dieser <lacht> Song großartig ist. Ja. Aber irgendwie kriegt er mich nicht so. Also ich, ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe einfach so ein Problem mit Kid Cudi. Da, also das ist, löst bei mir nie oh. das so groß aus, außer auf äh, Life of Pablo. Da fand ich es... Äh, <lacht> Ganz großartig, aber so Kitsy Ghost und so, das hat mich alles nie so gekriegt, wie das, was das scheinbar für viele andere Leute immer bedeutet, wenn Kit Cudi irgendwo seinen Mund aufmacht. Mhm. Ähm. Kid Cudi ist dein J. Cole. Ja. <lacht> nee, J, -J, -J, J. Cole ist auch mein J. Cole, <lacht> aber.
0: <lacht> Boah, ey, bei uns auch, ey, ich es einfach nicht so. War so geil. Nur ich so, komm, was komm. ist der Album of the Year? Nass? Ja. J. Cole? Ja, Weder noch. So, hä? Kanye, <lacht> Drake oder weiß gar nicht, was da noch war, oder Tyler. Und ich so, ja, Kanye, Tyler, Rest Trash. So, so, sorry.
3: <lacht> oder nicht Trash, sondern Rest irgendwie langweilig. Ja, ja also Irrelevant. J. J Cole, ja. dieses Gehype von Jake Cole, ich weiß nicht, das ist wirklich für mich so, als würde man so in Deutschland sagen, ey, Motrip ist einfach der allerkrasseste, Mann. So, das würde, das würde nie oh, jemand geil, sagen. Oh, geil, ja. aber Cole, das ist es. Das, das, das würde geil. nie jemand sagen. Ja, aber irgendwie bei den Amis, ich weiß nicht, was da, was da schief läuft. Das ist der immer in. J
1: dirty Shit. -Aber.
3: aber nicht nur die
0: Amis, auch so, ne, sowas, so, so Künstlerin wie eine Layer, die sagt so, J-Cole, bester
3: Rapper live so. Ja, okay. ich, ja, ich, wow. ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie, also, das ist so frech auch, wenn dann immer so, wenn es dann heißt, oh, wir brauchen, wir brauchen endlich wieder ein Kendrick-Album. Oder J. Cole halt, also die, die müssen irgendwie mal wieder was machen. Also, was? wollte ich gerade echt sagen, dass das so irgendwas miteinander zu tun hat? Das ist ja. ganz schlimm. Aber zurück zu Bester Part of J. Cole
1: Album war von Cameron.
3: <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Hab ich nicht mal gehört, weil ich es nicht. Ja.
0: Intro. erster Song, besser Song, direkt. Weil Cameron oh, okay. sagt, weil Cameron hat in diesem Killer-Cam Energiemodus ist, aber selber nicht rappt, weil er weiß, er kann es nicht liefern. Spricht ja nur das Intro. J.Co. rappt in Ordnung. Beat ist super. Und dann kommt nachher noch so ein Dirty South Chant. So ein super Song. Also, J.Co. Okay. nicht so stört, also.
2: Er stört nicht. Halt so Stör
0: Ordnung stört Vanilla. nicht. Und das ist, ist ja schon mal gut, ja. Stört nicht. So. Aber. Also, ist die off season. Weißt du, Cameron einfach denkt so, ah, das ist diese Energie. Jetzt kommt, also, als würde Cameron gleich reinkommen. Aber du weißt, ja, kannst nicht mehr. Ähm. Deswegen lässt das auch.
1: Wurde J. Cole nicht früher oft mit diesem Esel von Winnie the Pooh er verglichen? Er hatte von
0: mir gelernt. Das okay. hat Big Ghost immer gemacht. <lacht> ja, ja. Big Ghost. Big Ghost hat immer gut. Young Eeyore, hat immer so Fotos <lacht> gefunden, wo J. Cole guckt, wie der Esel von Winnie the Pooh. <lacht> das Beste.
3: Absolut zu Recht. Kann man ein bisschen drauf machen. Mhm und Aubrey also der hat immer
0: der hatte seine Hauptfeinde Aubrey, waren genau. ja tatsächlich Aubrey und und und, und Young Ior und auch ein bisschen Kanye, aber bei Kanye war immer noch so ein bisschen immer noch so leicht mitgeschwungen, dass er was kann, ne? Aber bei Aubrey und Jay Cole war halt immer nur komplett und da war doch jetzt irgendwie hat so ein Fan geschrieben so ah, bei Big Ghost und dann Dingens ja promotest ja gerade dieses äh, 83 Miami Remix Album und es wäre echt schön, wenn du wieder wie früher die Reviews schreiben würdest. <lacht> Und er hat so also geschrieben, A part of me wishes that I
3: did. <lacht> <lacht> Aber wer mir noch einfällt für, für Gäste, die ich unbedingt noch erwähnen will auf dem Album, ich finde, mhm. äh, wer den Song wahnsinnig aufwertet, ist Roddy Rich. Also ich finde, der, der klingt Boah. unglaublich gut. Auf MVP formalbum. also würde ich sagen. Und ein kleiner, auch so, auch so ein bisschen MVP ist ähm, Worry. Ich muss sagen, den kannte ich vorher Aha. überhaupt nicht. Das war echt so. Hat mir auch nicht. Das war so am, am Sonntagabend, habe ich mich ähm, mit meinen Kopfhörern auf die Couch gelegt und habe gesagt, okay, ich, ich stehe jetzt zwei Stunden nicht auf, ich höre jetzt einmal alles durch. Und dann ähm, habe ich angefangen, so bei Genius zu gucken, dann wer, wer diese Stimmen sind. Und äh, mhm. er ist mir dann echt zwei, dreimal aufgefallen, wo ich so dachte, boah, krass, warum habe ich das noch nie gehört? So, wann, wann bringt er als nächstes irgendwie Solo was raus? Was hat er bisher so gemacht? Das war, war echt wieder so ein Moment, wo Kanye mir einen Künstler Hier, präsentiert hat. Elliot,
0: Elliot Wilson pusht den auch seit zwei Jahren, aber ich habe den auch noch nie wahrgenommen. habe ich auch manchmal, manchmal bei Kanye okay. auch Feel Your Friend oder so, oder so andere, wo ich immer so denke, so, check ich nicht. The Baby auch, Na 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 Remix, Vorher hat der Baby nicht gecheckt, auf einmal so... Was ist das denn? So mhm. ne, Alter, ist ja mhm. gut. Also jetzt finde ich ihn nicht mehr so gut, aber technisch immer noch. Ähm, äh, das finde ich manchmal auch krass. Tatsächlich hat Kanye auch oft geschafft, irgendwie auch, ganz ehrlich, natürlich, sollte ne, sich auch nicht wie dumm anhören, aber natürlich hat Kanye auch Nicki Minaj noch mal auf ein neues Level
3: gehoben, damals mit dem, Monster, mit dem Monsterverse. -Projektur. Absolut, ja. Oh. Absolut. Ja, wow. Er hat ja auch irgendwie gar nicht locker gelassen, die musste das ja achtmal aufnehmen oder so, weil er immer, ge ja, weil er ja. immer gesagt ja, hat, ja, du kannst, diese, kannst diese noch besser kann ich, rappen als ja. das und so, der, der hat da nicht locker gelassen, bis der Part quasi so da stand, wie er jetzt immer noch zu hören ist und der ist ja wirklich, also natürlich super overacted und so, aber ähm, ich meine, wenn hm. nicht auf dem Album, wo dann, also es <lacht> ist ja eine, ja, eine war, riesige ja. Inszenierung.
1: Wen ich, ja, wen ich ja auch konsequent finde auf dem Album, ist Westside Gun. Ja. Das ist das ist so ziemlich der, der ignoranteste: wie kann, wie kann ich Gott danken, aber trotzdem Westside Gun bleiben? <lacht> Part. Ich meine, Kanye West und, und auch Conway. So, Dank Gott dafür, dass sie am Leben sind für den Erfolg ja. Gottes Gnade und so weiter und Westside ganz dank Gott einfach, dass irgendwie das Magazin in der AK nicht geklemmt hat <lacht> und dass er noch rechtzeitig die Drogen runtergespült hat, bevor das Haus geradet wurde Also
3: Das hat den Das hat den aber Charme von diesem Mir fällt jetzt gerade leider der Name nicht ein, aber es gibt doch so ich glaube, es gibt einen einzigen Love Song von Pusha T, wo er doch dann auch sagt, dass die, die Frau ihn nicht verraten hat bei den Bullen oder dass sie seine Drogen versteckt hat oder so. <lacht> ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der heißt. Der ist, glaube ich, auf, auf diesem Album, wo auch Jay-Z drauf ist. Das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Müsste
1: dann ja mit Drug Dealers Anonymous sein. Ja, das das müsste dann... Darkest Before Dawn. Müsste, ja. Ja. Ir irgendwo, naja. Und da, da fand ich es aber interessant noch bei dem, bei dem Griselda-Song. Aber das ist dann mein Kopfkino wahrscheinlich, weil ja vom Griselda-Camp vor allen Dingen Benny the Butcher fehlt, mhm. der ja aber mit Drake
3: aufgenommen hat letztes ja. Jahr. Ja. Hat er, sieht er davon? Das
0: sieht, sieht er Genau, hat er
3: davon. <lacht> ja. Aber ich fand es ein bisschen schade, wie kurz die, die Auftritte waren von, von Griselda, muss ich sagen. Also, mhm. irgendwie tut's irgendwie ja. passt es rein. Also, es ist ein sehr guter Song. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt: gut, wenn du dir Conway aufs Album holst, dann gibst du eben doch nicht nur wie viel sind es denn? Zehn, zwölf Zeilen? Mhm. So, also ja, das,
1: das fand ich auch. Conway ein bisschen war, also schade. Conway war ja noch zusammen mit Two Chains eigentlich auf Tell the Vision auf dem Pop Smoke Song. Ach krass. Das wurde ja gecuttet noch. Ja. Krass. Da ist da. Ev eventuell ist da was im Umlauf.
2: Die, um, die, die beiden grisella Parts <lacht> fand ich aber auch tatsächlich ein bisschen. Also Westside Gun fand ich eigentlich schön, weil es irgendwie. Es hat mich ein bisschen an, den, an das IDK Feature erinnert, wo er auch relativ kurz nur war und eher so ein bisschen so ein mhm. Stimmungs Intro hatte. Conway ja. fand ich fast ein bisschen unnötig.
0: Wunder,
2: ne? Ja, ja aber, aber, bei, bei... aber ist
0: doch so also introspektiv oder wie auf, seinen wie auf The Cow und so. Ich ja,
2: aber, ich aber, aber das schön. ist Fast genau Mann. das Problem. Ich finde, das, was er auf dem Song jetzt erzählt hat, das hat halt auf The Cow schon fünf Milliarden Mal besser gemacht. Ja, und das ist ja, so ein das bisschen wieder war. Ja, das wie Joshua auch dann sagt, weil es halt auch so kurz ist und irgendwie mhm. mh, war da nicht so der, der, der Moment irgendwie, fand ich, mhm. zumindest auf dem Album jetzt. Aber
1: Trotzdem. Mehr. Also
0: mich stört eigentlich hauptsächlich, dass 07-O-Shake nicht drauf ist, ansonsten bin ich...
1: Boah, also ja, hm. stimmt. Die, das das wäre natürlich schön gewesen. Ansonsten, wir hatten ja über den J-Electronica-Part, hatten wir schon geredet, dass Chris Brown natürlich auf New Again unnötig ist. Wer auch so ein bisschen so neben Roddy Rich äh, so ein bisschen MVPs, weil ich sie gar nicht auf dem Zettel hatte, ist Shanzia. Ja. hattet ihr die auf dem Zettel?
0: Nein, ich nicht leider so.
3: nicht. Wieder. Aber ich
0: bin leider hm. in der ganzen Szene auch nicht so tief drin. Ja, ich Und immer, auch nicht, wenn ich aber... mal so Einblicke kriege, denke ich so, boah, was ist das eigentlich für geile Mucke? Mhm. Wenn du die homo homophoben Sachen rausnimmst, ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm, aber noch nicht so irgendwie... Hatte ich ja tatsächlich auch bei dem Versus äh, mit äh, Bounty Killer, ne? Ähm, mhm. Weil ich dachte so, Alter, muss eigentlich viel mehr in diese Mucke rein, weil das einfach so geil ist. Mhm. Ja,
1: klar. Aber das hält, vor allen Dingen der Part auch, was war es dann? Okay, okay, Part 2? Wahnsinn. Also richtig geil, ne?
0: Deswegen, okay, okay, Part 2 ist besser als Part 1, weil der Part von ihr so krass ist.
1: Mhm. Fand ich auch krass, dass Kim den
0: Part mit Lyrics gepostet hat. War so ein bisschen... Mhm. Klar, oh, war, war ja auch
1: wieder ein Schuss gegen Drake. <lacht> <lacht> das, ist ja, das ist ja ganz eindeutig. Ich muss natürlich wieder an, an, an meinen Lieblings-Kim-Kardashian-Twitter-Moment erinnern, als sie vor ein paar Jahren einfach gegen Rhymefest getwittert ja. hat, in so zwölf Tweets, <lacht> und sich dann am Ende entschuldigt ja. hat bei ihren Followern, die natürlich von Rimefest noch nie was gehört haben, <lacht> dass so eine irrelevante Person in der Timeline steht jetzt. Ja. Ah, schön. ja schöne
3: Sache. <lacht> Ja. und ein Song, bei dem ich dem ich so ein bisschen nachtraue, ist äh, Lord, I Need You, weil ich finde, das ist ein Song, da hätten also mal mindestens zwei Minuten Outro kommen müssen und ausgerechnet Aha. da kam dann irgendwie gar nichts und das hört dann so auf, als hätte wirklich jemand so das zwei Minuten Intro so ganz unsauber mhm. einfach abgeschnitten, als wäre das eigentlich da gewesen mhm das, das finde ich so ein bisschen schade. Das, deswegen, also irgendwie bin ich super glücklich darüber, wie intensiv diese Donder-Erfahrung irgendwie ist, also wie, wie viel das so in einem auslöst, sich das anzuhören. Und irgendwas in mir sagt dann halt die ganze Zeit aber auch so, ja, wenn einfach da das noch gemacht werden würde, oder wenn es dann vielleicht doch noch vier Wochen länger gedauert hätte oder so, hätten wir jetzt wieder so einen Wow-Moment erlebt, ähm, wo wir so völlig... Ähm, ja, völlig begeistert gewesen wären, wie krass mhm. die, dieses Album dann gewesen wäre. Aber ja, also, aber, ich glaube, ja, das, das kommt, glaube ich, so man nicht Man weiß mehr. es halt auch ja. nicht. Ja. Ich glaube,
0: das wird auch nicht aber mehr ich kommen. Find, ich finde, hab wow ich, find, ich habe den Wow-Moment. Ich finde, ich habe den Also, ich muss jetzt tatsächlich sagen, also ich weiß, was du meinst. Und ich finde es immer noch, Rough Around the Edge ist manchmal ein bisschen zu lang, aber ich habe diesen Wow-Moment tatsächlich. Ja, ich auch. Aber, aber, aber anders, wo ich ja manchmal halt. so, so höre und denkst so, denkst so ah, krass. Also, also gerade finde ich, ist es so ein. Album, Album, ne, was man wirklich, also wie gesagt, man kann einzelne Songs so anskippen, aber eigentlich höre ich es halt lieber durch mhm. oder lieber halt meine, meine Playlist-Variante davon mhm. ähm, und, 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 und denkt dann immer so, nach dem Motto so, das wird halt kein anderer Künstler bringen, das Ding. Mhm. So, und dann und, und, und dann und dann geht man halt wieder mal in so ein Detail rein, finde ich jetzt auch gerade mit diesen, mit diesen äh, Gerüchten, dass halt sehr viel noch am Mix und Master getweakt wurde in der letzten Woche, wo du dann auch so richtig reinhörst und manchmal wunderst du dich auch über so ein, über so ein kleines Detail oder so und über, über einen Sound manchmal hast du ja manchmal klingt Kanye wie einfach wie, wahrscheinlich weil er wirklich wieder gerade im iPhone aufgenommen hat über ähm, <lacht> Jesus das ging gefühlt jeden zweiten Song ähm, und dann ist es also oder so Television warum klingt Pop Smoke es wäre unter Wasser wenn der auf dem Original Television so funky klingt ja. ne? mm. ähm, das sind so Sachen. das gesagt, versteht das, man nicht ne das versteht man nicht und dann denkt man auch wieder ja oh ja es ist halt Kanye so, yeah. und dann bist du direkt wieder im nächsten Song und denkst so, ne, dann denk ich auch wieder, geil, Lauren Hill hat das Sample geklärt, hat sie halt damals nicht bei All Falls Down. Um, Stimmt, we, come, ja. we came full circle, so, ne. Selina Johnson spricht den donda Chant, die damals halt, damals halt uh, Like a seatbelt. All seat Falls belt, Down. Ne, All Falls Down, dann quasi die, die eingesprungen ist für, die, für, die, für, für den Lauren Hill Sample. Stimmt. Ja, also irgendwie, ich habe da, das Schöne ist tatsächlich so, und das ist ja auch so, das finde ich das Tolle an Kanye-Fan sein, weil dieses Ganze drumherum ist ja eher anstrengend oft, dass mm. du halt immer wieder, du nimmst ein Album mit, auch sowas, ihr habt ja auch gesagt, wie Jesus King und Yay, äh, teilweise nicht so gut gefallen, aber dat, ich habe da auch so eine Ghost Town, ist für mich halt ein Top-20-Kanye-Song. Ja. Ne? Oder auch
1: ne, wie, oder wie, wie, Wouldn't wie oft, Leave und Violent leave, Crimes. Ne? Genau, und, und, und wie oft ich halt
0: drei oder vier von den Jesus-King-Songs mm. gehört habe, mm. einfach, weil ich so geil ja, fand, ja. ne? Ja. So, On God oder so, keine Ahnung. Also dann immer da ist immer irgendwas dabei. Mhm. Und das ist beim Release, der eigentlich so richtig abholt, was eher selten ist, ist immer irgendwas dabei. Mhm. Und das ist irgendwie das Schöne mhm. auch. Am um mhm. Kanye-Fan sein. Ja, ich war. muss auch sagen, also ja,
3: selbst die, die letzten beiden Alben, die jetzt musikalisch nicht so mein Fall waren, selbst da habe ich in diesem ganzen Drumherum wieder sehr viel mitgenommen. Also da, da war dann, also sei es jetzt diese ganze Wyoming-Zeit, also allein das Pusher-Album war halt auch musikalisch dann unglaublich. Oh. Ähm, ja. Aber so generell die, diese Idee, dass man halt sagt, ich mache jetzt hier fünf äh, Alben äh, a sieben Tracks, äh, weil uns, und wir nennen es dann auch Daytona, weil wir sagen, Zeit ist wertvoll und so. Das, das hat ja so ein Riesenkonzept alles und so. Mhm. Das war richtig super. Und auch bei Jesus is King, also selbst da habe ich dann die, die Interviews geguckt und so. Und da war dann auch viel wirres Zeug dabei und ja auch zeitgleich mit viel äh, Trump noch und so. Aber selbst da waren dann wieder auch Aussagen und so. Also Kani gibt einem immer was, egal wann. Aber,
1: aber auch da jetzt, jetzt denke ich gerade zum Beispiel bei Jesus is King, versuche ich gerade an diese ganze Promophase zu denken. Und dann denke ich wieder an diese Videos auch in Wyoming, wo die mit diesen komischen Fahrzeugen rumfahren. Mhm. Und was das eigentlich alles da für eine visuelle Ästhetik ist. Die heute
0: in Moskau stehen und ja, stimmt. Und Donderwerbung machen.
1: Aber es ist also auch Jesus is King hatte ja sozusagen ein, ein visuelles Branding. Ja. So, ja. das war ja jetzt nicht nur das Album, sondern das war eine ganze Kampagne drumherum. Die ganzen Wyoming-Alben, das ist ja eine riesige Kampagne gewesen. Und jetzt kann man sagen Yandi und so weiter, da, da haben sie zumindest mal angefangen mit einer Kampagne. Aber jetzt bei bei Donda ist es auch wieder eine große Kampagne. Drumrum. Also da, da wird schon sehr viel rein investiert, finde ich. Und es hat auch viel Wiedererkennungswert.
0: Ja. ja, und auch dieses, dieses, ne, dieses so, bis heute, also bis aufs Bildinterview hat Kanye jetzt zu dem Album ja nichts gesagt. Das
1: ist eigentlich
2: traurig.
0: <lacht> so, also, ich meine, ne, das ist halt ja. krass, dass er im Prinzip ja nichts, also, ne, wenn du dann, dann so guckst, dann postet Drake also, oder andere Künstler posten dann ihren Teaser. Hm und ein Albumcover und eine Tracklist oder ein richtiges posten dann, Musikvideo posten dann, wie, posten dann wie LeBron James sie, sie hört so dieser ganze klassische Zirkus, Zirkus also der ganze klassische Ablauf auch an der Marketingstrategie Phase ne? Promo Phase Street und Garnier ja. macht halt einfach irgendwas ne? Phase und, und involviert seine Fans aber auch und sein Umfeld und, und du denkst halt irgendwie so wie, wie macht er das denn eigentlich? Ne? Das, was ich am Anfang auch gesagt hatte, so ja, ne, der hat jetzt am Ende wird er vielleicht die Hälfte der Streams haben von Drake, hm. aber hat halt immer noch dann diverse hm. Rekorde gebrochen und hat selber keinen einen Post gemacht oder zwei oder so oder drei vielleicht für das Album. Der Rest waren manchmal irgendwelche Kunstreferenzen, die er hm. dann wieder entfernt hat.
3: Ich bin mir auch gerade nicht sicher, und aber ich meine, er hat auch nicht ein einziges Mal selbst bei den Listening Sessions gesagt, das Album kommt sondern man ist immer davon ausgegangen, weil es Donnerstagnacht war. hat hat's gesagt, Casey ähm, genau, man, man, und so. Yeah. Genau, also es klar. kam entweder Stimmen vom Umfeld oder man ist halt einfach davon ausgegangen, weil es so mhm. logisch wäre, dass es dann jetzt erscheint. Aber es gab nicht <lacht> ein... Ich meine, es gab zu Donda jetzt keinen ja. Post, wo er gesagt hat, mein Album kommt am Freitag oder so.
0: Er hat nur gesagt, in einem Post, das war nicht das alles, was ich rausbringen wollte. Oder gegen meine Probe ja. Das war der Einzige, wo ich dachte so, ach, scheiße. Ne, die Kanye fans haben gezittert. Er, er nimmt es wieder offline. Ja. Mhm.
3: <lacht> Wobei ich glaube, da wurde auch viel... Also, er hatte sich, glaube ich, ein bisschen dumm ausgedrückt. Und dann wurde am Ende viel, fa viel falsch tut, verstanden. Ne? Weil ich glaube nicht, dass Universal das gegen seinen Willen jetzt veröffentlicht hat, im Sinne von, dass es überhaupt rauskam. Sondern ich glaube, es ging ihm halt nee. wirklich einfach nur um diese scheiß der baby version ähm, dass die nicht dabei ja. war. Und er quasi meinte, die haben das so rausgebracht, wie ich es nicht haben wollte. Ich glaube, das war eigentlich alles. Aber er sagt dann halt, ähm, passt vielleicht auch, dass er dann mit der Bild-Zeitung spricht, <lacht> er sagt dann halt nicht, äh, <lacht> ja, die, das ist nicht die Version, die ich rausbringen wollte, sondern er sagt, die haben mein, die haben mein Album gegen meinen Willen veröffentlicht. Ähm, mhm. Klingt dann halt schon mal direkt anders.
0: Ja, also, ich kann tatsächlich, ähm, hab's noch nicht durch, weil noch viel vor mir, aber das äh, Trick Daddy Drink Champs Interview, so die erste Dreiviertelstunde angehört. Und da hat er ja auch tatsächlich einen Part, wo er tatsächlich über Cancel Culture und über, äh, über The Baby redet, so, äh, und auch über Bill Cosby und den, den auch hart angeht. Ähm, Finde ich te teilweise nochmal einen ganz interessanten Take, auf, ne, auch von so einem OG aus dem Game auf, auf, diese, ganzen, auf diese ganzen Dinge. Also, kann ich tatsächlich mal auch, auch, auch aus dieser Perspektive mal empfehlen. Ähm, ne, weil ich habe mich auch dann erstmal über das ganze The Baby-Nummer mir total aufgeregt und ähm, er hat dann, dann Trick Daddy hat dann ganz interessante Sachen gesagt nach dem Motto, so ja, The Baby ist ja nicht so, ist ja nicht so ein, so ein AR-Produkt, sondern es hat viele Rapper, die heutzutage hochkommen, sind wirklich richtige Street-Dudes. Ne? Trapper, turned rapper, mhm. rapper turned trapper. Und ähm, er hat gesagt, so und zum Beispiel ein Teil der Kultur ist, dass man sich nicht entschuldigt für Sachen, die man falsch macht. So, ne? Und dann er hatte ja es gab ja auch diesen Backlash, dass viele gesagt haben, die Entschuldigung, die er da gesagt hat, hat er nicht so gemeint oder kam nicht gut rüber. Und dann meint Trick Daddy so, ja, mag alles sein, ne? aber so eigentlich, ich bin zum Beispiel jemand, ich krieg, also mein Anwalt sagt mir, don't take the stand. Ne? Weil wenn er das, wenn er quasi irgendwo dann spricht, dann das kommt nicht in den richtigen Hand und sagt, das ist ein kulturelles Ding. Wir sind nicht erzogen, also es ist auch nicht eine Ausrede, sondern einfach ein Kontext, wir sind nicht erzogen, uns zu entschuldigen. So. Mhm. Ja, und ich finde, also es gibt ja halt so, so immer so interessante Aspekte auf dieses ganze, 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 ganze Thema, ne? diese ganze mhm. Cancel Culture. Auch wenn ich total richtig finde, dass der Baby halt, halt einen ganz harten Backlash bekommen hat für seine dummen Aussagen. Ähm, aber ich, aber ja,
1: hatte, hatte der Baby nicht dann, nachdem das Album rauskam, waren da dann nicht noch irgendwelche Sachen, dass er sich dann doch noch entschuldigt hat oder bei irgendeinem? Der also ba
0: ne, also Baby hat einen Insta-Post gemacht mit einer Entschuldigung nach einer Woche und dann, hatte, dann kam der aber so schlecht, als er ihn wieder gelöscht hat.
3: Ja, er hatte sich ja auch. Okay. Der eigentlich, er hat sich, okay. sich aber einmal auch entschuldigt, wo er gesagt hat: ähm, Es tut ihm leid, wenn er, er AIDS-Infizierte irgendwie beleidigt mhm. hat, aber die. Äh, die queere Community, die hat ein Rad ab. So, also, das hat er quasi halt auch einmal gesagt und hat die explizit äh, okay. von seiner Entschuldigung äh, ausgenommen. Das war, glaube ich, das Erste, okay. was kam. Und dann irgendwann kam und dann so eine... Das hatte ich nicht ganz vom, mitbekommen. Wahrscheinlich Scheiß. vom Label geschrieben oder so. Die, die kam <lacht> dann und die war okay, das, das stimmt. Yeah, I see,
1: I see. Okay. Oh, well. Ähm... <lacht> um. Was ich noch mal gern machen würde, weil äh, ge gefühlt sind wir jetzt so, so ein bisschen äh, durch mit dem Album. Ich würde ganz gern noch mal so eventuell auf die Lieblingssongs zu sprechen kommen vom Album. Also zumindest natürlich stand eine Woche nach Release. Sowas ändert sich ja immer noch. Aber ich fange einfach mal an, weil ich hatte ja schon Moon erwähnt. Aber es gibt noch zwei Songs, die, die mich richtig packen und wo ich mir denke, es gibt nicht viele Leute außer Kanye, die so Songs machen würden. Das eine ist, was Joshua schon erwähnt hat, Lord, I Need You. Also vom, wie abrupt es endet, ist die eine Sache, aber von der Soundästhetik und vom Inhalt und das andere natürlich Come to Life, das mich irgendwie daran erinnert, irgendwie Kanye versucht irgendwie eine Meatloaf-Powerballade <lacht> äh, irgendwie na nachzubauen. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen äh, komischer an, äh, als ich den Song finde, aber das sind einfach für mich zwei Songs, da ich wüsste nicht, wer sonst solche Songs machen könnte. Ja. Ich finde, das Lord, I Need You, da hatte ich so
2: das Gefühl, mhm. das ist so der Song, wo ich irgendwie das Gefühl habe, am nächsten an der Person Kanye dran zu sein. Und das ist irgendwie der mhm. klarste Song auf mhm. diesem ganzen Album, wo er irgendwie ähm, ja sehr sehr er selbst ist irgendwie und irgendwie so einen klaren Moment hat und, und das schreibt, wie, wie das vorgetragen ist. Es, es, es klingt nach einem sehr, sehr persönlichen Song, rein auf so einer emotionalen Ebene einfach.
1: Mhm. Ja, def definitiv. Was interessant ist, zu dem, äh, von Lord I Need You gibt es noch eine Version mit äh, St. John und Pusha T. Ja, die kommt vielleicht demnächst Krass. in Umlauf. Krass.
0: Der <lacht> Le lebende, de lebende Kanye-Tracker bist du, ey. <lacht> <lacht> ja.
1: Leute, Mr. Google-Sheet schlägt wieder zu. <lacht> Ähm, aber ja, wie gesagt, also solche, solche, Daniel, du hast gesagt, solche introspektiven und auch verletzlichen äh, oder angreifbaren Tracks, äh, wo man eben dieses Scheitern auch eingesteht, das, ist, das bringen nicht viele, viele Rapper auf dem Level, auch auf dem emotionalen Level ich finde, irgendwie ähm hin
2: kommt mir jetzt gerade so, weil wir da auch äh, in der letzten oder vorletzten Folge auch schon haben wir über das IDK-Album gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr er doch auch, man da einen Kanye-Einfluss raushört. Raus und ich finde, der macht das ja ganz genauso, dass er unglaublich ähm, persönlich introspektiv wird. Ähm, und das ist dann, finde ich, gerade wieder so ein, so ein Moment, wo man merkt, wo, dass da dieser Einfluss da ist. Und ich finde, das ist ey, auch so ein, so ein Ding generell bei Kanye, dass, dass ich irgendwie sehr also ich, ich finde, Kani macht sich in seiner gesamten Kunst, in seiner ganzen Musik ja sehr verletzlich und angreifbar, weil er so krass emotional das ja auch alles immer macht. Also ich, ich meine es tatsächlich auch die ganzen Produktionen, die mhm. Alben, also die, dieses ganze Drumherum, was man da ja auch mitbekommt. Das ist ja auch alles eine... eine um wo er sich wieder, wieder angreifbar macht. Weswegen er ja dann auch oft so viel falsch verstanden wird. Also es gibt natürlich auch ganz viele Dinge, wo man ihn auch so verstehen kann. Ähm, aber ich finde, es gibt auch immer wieder ähm, Momente, wo er einfach wirklich falsch verstanden wird. Teilweise auch bewusst falsch verstanden wird. Und ich finde, das geht dann teilweise aber auch wieder erst, weil er sich eben so, so verletzlich macht. Teilweise auf so Songs wie ähm, hier allerdings äh, Lord I Need You, aber auch in seiner ganzen Musik, in seiner Kunst, weil er eben so vieles anders macht und sich nicht so an diese Standardsachen hält und eben dieses Album macht, was irgendwie so toll äh, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, so es gibt keinen Künstler, der so ein Album macht und äh, wenn du mhm. dich dann da hinstellst und sagst hey, das ist jetzt das Album, Universal hat es rausgebracht, ohne dass ich wollte, <lacht> ähm, dann machst du dich damit halt auch irgendwie wieder angreifbar. Und gleichzeitig ist es dann aber auch wieder dieser Punkt, den ich vorhin schon gemeinte, was mich daran so fasziniert, weil, weil ich irgendwie diesen, diesen Einblick so spannend finde. Das, das, es gibt kaum Künstler, die dir diesen, diesen Einblick geben und, und, und dich so nah ranlassen schon. Und, und auch an diese, diese minimalen Entscheidungsprozesse und, und, und diese, diese Entwicklung, diese Weiterentwicklung, und das, das, äh, ja, das fasziniert mich fast am meisten. Und deswegen fällt es mir auch schwer, äh, mich da jetzt irgendwie auf einen oder ein paar Songs irgendwie festzulegen, als, als Lieblingssongs. Wie gesagt, ich kann ähm, die, diese diese house-mäßigen äh, Sachen, die Believe what I say, vor allen Dingen, ähm, würde ich da extrem rauspicken. Mhm. Einfach auch aus dem Grund, dass es einer der Songs ist, wo ich finde, die kann ich auch ohne den Kontext des Albums hören. Und ich finde, ganz viele Alben machen, äh, sorry, ganz viele Songs auf dem Album machen keinen Sinn ohne den Albumkontext. Die, die funktionieren nur in diesem, in diesem Aha. Gesamtwerk einfach. Ähm, ja.
1: Punkt. <lacht> <lacht> ja, wie sieht es denn äh, bei euch sonst aus? Habt ihr da noch. Äh Außer die Tracks, die wir jetzt schon so vorgehoben haben, auch wie
3: Jail. Gibt es da noch andere Songs, die, die ja. jetzt bei euch besonders irgendwie hitten? Also ich würde sagen, meist gespielt ist bei mir definitiv okay, okay. Ich finde den, Ooh, äh, den Einstieg nice. von Kanye einfach richtig geil. Also ähm, wenn er dann auch so, wenn es dann so melodisch wird und er so ein paar Shots verteilt mhm. und so. Das war, ich weiß auch noch, beim, beim ersten Mal hören war das auch so ein ganz... Ähm, so, so, ein, so ein Überraschungsmoment. Also ich hätte nicht, ich habe natürlich irgendwie die ganze Zeit die Ohren offen gehabt und habe gedacht, ja, irgendwann muss ja mal was kommen. So gegen, gegen Drake, so, es kann ja jetzt nicht das ganze Album äh, quasi so drumherum äh, geredet werden. Ja, und dann kam tatsächlich der Moment und es hat sich äh, großartig angehört. <lacht> Und ähm, mhm. ich war froh, dass auch so ein bisschen äh, Öl ins Feuer da nochmal gegossen wurde, weil also ich habe <lacht> hab schon auch Spaß an diesem Beef, muss ich sagen. Ähm, Klar. Aber äh, ja, also okay, okay, höre ich, glaube ich, echt am meisten. Und ansonsten würde ich sagen, ist es wahrscheinlich dann aus so vom Herzen her ist es dann am Ende Jail, weil ich äh, halt einfach so, einfach so gut tut, dass äh, mhm. die beiden wieder auf einem Song sind. Und beide halt auch einfach abliefern. Also wenn das jetzt ein schlechter Song gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, immer noch sehr froh drum. Und es wäre immer noch so ein Herzensding. Aber ähm, es wäre nicht so krass wie jetzt. Aber jetzt passt da halt wirklich alles. Ja. Maurice, wie ist bei dir?
0: Ja, ich überlege, ob ich noch was dazu sage, weil ich ja
1: gerade schon so ein bisschen durchgegangen, ne?
0: durchgegangen bin. Ich finde es immer noch finde es ein bisschen schwer. Also wie gesagt, ich habe irgendwie Jail, finde ich halt einfach krass. Ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, wäre es für mich Jail, okay, okay, Part 2, Believe What I Say, Moon ähm, und Come to Life und No Child Left Behind. Das sind halt mhm. so die, die mich halt so richtig, richtig wegflaschen aber keine Ahnung, dann gibt es halt immer auch diese Momente in Heaven und Hell und Keep My Spirit Alive, wo dann der Chorus reinkommt, ja. wo, du, oder wo, dann die, wo du denkst so... Oh, so, dann ra, ist es einfach so... Übrigens erinnert mich an den ersten, an, an, äh, 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 ersten
1: Kitzige Ghost Track. Kitzige, klar. Ja. Aber ich <lacht> so, finde, äh, das... das, das
2: sind, hat, ähm, ist mir auch gerade so eingefallen, ich hatte auch so das Gefühl, ähm, es sind oft eher so Momente oder so, so Details irgendwie, die ich irgendwie krass finde. Äh, ich glaube, Kate Renada hat das gepostet. Die Drums auf Remote Control. Ja. ist Wahnsinn einfach. Auch wenn ich den Track. Nee, warte, sorry, ich verwechseln gerade. Remote auf Control fand ich eigentlich Monster, auch. krass. Ich. Das war doch der mit, mit dem Pfeifen auch. Und mit, dem, mit dem Remote diesem, Control, ja. Yeah. Und mit diesem kiewinski mäßigen Vocoder ja. da am Ende noch. Mhm. Okay, ja. nee, sorry, der war krass. Nee, aber ähm, so, so, ich finde, das ganze Album durch hat man immer wieder so Momente, wo irgendwie so krass einfach so. Und, und wenn es irgendwie nur so ein Instrument ist, was mal kurz gespielt wird, oder irgendwie die, ähm, die Bassline am Ende von Heaven and Hell, die irgendwie dann einfach noch so, ich weiß nicht, das ist ja auf mehreren Tracks, wo am Ende einfach noch irgendwie noch mal so ein Beat-Switch kommt oder einfach noch mal so ein neues Element, was teilweise für mich teilweise halt einfach noch so ein bisschen unfertig klingt, aber dann teilweise auch wieder so, Schöne Bauteile sind. Ähm, wie jetzt diese Baseline. Ähm, schlechter fand ich es dann, die, die, dieses Beat-Outro auf Jail. Da habe ich einfach nicht verstanden, was das da soll. Macht keinen Sinn, klingt ja. unfertig. Aber so dieses, das Gesamtwerk finde ich, finde ich, finde ich geil einfach. Und nicht, nicht, so, nicht so richtig eigene Songs. Und ähm, ja, da sind wir ja auch wieder bei dem Ding, was wir ja auch schon ganz oft im, im Podcast besprochen haben, so dieses wünschen uns Alben und nicht irgendwie so mhm. Song Compilations sozusagen und das ist wieder für so, so ein Beispiel für mich das ist ein das ist ein Album das ist keine das ist kein Mixtape das ist kein keine Songsammlung von, von irgendwas sondern das ist, ein, das ist ein Gesamtwerk das auch irgendwie ja. nur so funktioniert
0: mhm. ich erinnere mich so ein bisschen an ich hatte jetzt neulich so ein Interview geguckt mit ähm, Alchemist und äh, body James wo, ähm, Bol, wo dann Elliot Wilson die gefragt hat ja was war denn der krasste Part mhm. Und Jens James hat ja, die, sind, die hat der ja Alchemist vom Album gestrichen, die Songs. <lacht> Weil die passen halt vom Sound nicht ins Album, die krassesten Parts. Aber das ist das Also ja. die, die Tracks. Aber er hat gesagt, aber ich vertraue Alchemist, der weiß, ja. wie man ein Album macht. So, ne, und das, ähm, <lacht> ne, und auch so, das war ja auch, da auch beim Flea Lord und ähm, Rock Marcia, wo ich noch gar nicht so viel reingehört, obwohl es mir sehr gut gefällt bisher, meinte Stove God auch so, ähm, ja, auf der Single, und dann hat er irgendwie diesen Beat gepickt und das war irgendwie, weiß nicht, wusste nicht so richtig, was das soll. Und dann, aber irgendwie war es halt dieser, dieser Vibe, ja. den die für dieses Album haben wollten. Das finde ich auch das ist auch so. Ein, also jetzt also so zwei Beispiele, vor allem im, also im letzten Monat, die für mich als Album halt total gut funktionieren mit einem Sound. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist halt, also wie gesagt, ich mag mittlerweile halt auch Playlists und so Compilation-Alben und so, ne, weiß ich nicht, Auf solche Sachen, Fall, ja. aber so runde Alben ist immer noch ja, das, das klar. Ist dead shit. <lacht> Keine Ahnung. Ist einfach genau das. Hitler Worse MS 8 ist halt, ne, kann man sagen, ist äh, irgendwie merkwürdig, dass er mehr andere rappen als äh, Wasted Gun, aber. Ist halt eine Stoveguard-EP. Aber hat halt einfach so einen so so krass kuratierten guten Vibe und mhm. funktioniert als mhm. CD1. Also, ja, am Ende ist es auch das, was weiterhin, was ich geil finde dann
3: in Musik. Beste äh, Executives im Game einfach. Also, Völlig, völlig egal, ja, ob er, ob er Fall. die Parts einrappt oder nicht. Also das Album, mhm. so wie es dann am Ende rauskommt, ist einfach sehr gut. Ja. Deswegen finde
0: ich auch schön, dass Kanye und Westside ganz zueinander gefunden haben. <lacht> <lacht> so, aber auch zum Beispiel dieser, dieser gelegte Westside-Gun-Travis Scott-Track. Du denkst halt. Stimmt. Hä? Aber eigentlich, wenn du jetzt aus unserem Mindset kommst und beide gut findest, weißt du, Klar. es wird funktionieren. So, Safe Bad, mitlaufen. Ne? So, tja. Donda, 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 Donda.
1: Donda, 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 Donda. Ja, sehr gut. Ähm, Na, haben du wir durch? noch was zum Album? Ja, ich glaube.
3: Mir fällt nicht mehr viel. Nicht mehr also viel Schluss, Schlusswort ja. ist, glaube ich. Ähm, Kani hat es wieder geschafft. So. <lacht> ich glaube. Ja. Also es ist, ich glaube, ich würde
1: sagen, es ist das Beste Release, also mindestens seit The Life of Pablo. Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich es dann entwickelt. Ob es nicht über die Zeit nochmal besser wird, sogar. Ich glaube, in dem Album steckt viel Potenzial. Drin. Es ist
2: ja auch ein Kanye-Album, es kann ja auch nochmal
1: anders werden. Ja. <lacht> <lacht> Ich bin auch mal gespannt, es wurde ja schon eine Tour angekündigt. Aber die Tour ist angeblich ganz anders als alle anderen Touren, die es bisher gab. Ein MF Doom Imposter spielt die Songs. <lacht> ich dachte schon an Hologramm, aber MF Doom Imposter wäre natürlich noch besser. Meinst du Hologramm?
0: Welcher? Klar. Der von der von, äh, vom Mae Laurent Camp oder, Win, oder Winnie Paz? Oh. Macht da die Songs. Ich mir auch vor, Winnie Pears performt einfach die Kanye-Song.
1: <lacht> <lacht> the Hologram. Oh Gott. Ey, ich glaube, wir müssen schließen. So, so, We the grid, grid, grid. Warte mal, hatte ich jetzt noch einen Take? Ich glaube nicht mehr. Nee. Beste seit, seit fünf Jahren. Jo. <lacht> ja, Leute, äh, Schön war es aber. Spaß hat es gemacht. Und nochmal danke, Joshua, für, ja. fürs Durchhalten. <lacht> Gerne. Äh, für, jetzt, jetzt so im Nachhinein. Freu, äh, hast du dich wirklich drauf gefreut oder freust du dich immer noch, dass du dabei warst? <lacht>
3: <lacht> nee, ist noch <nachvoll> unverändert.
1: <lacht> Alles gut. Solange wir noch im Call sind, sehr gut.
0: <lacht> ja, das ist, das, das ist so. Also ähm, ich finde das Schöne an diesem Podcast ist, wir haben ja keine Zwänge und man kann, sich, man kann auch einfach mal drei Stunden über Kanye reden. Ja,
1: ja das, das, das Gute bei, bei uns zumindest ist ja, dass, dass wir jedweder Ambition aufgegeben haben, das <lacht> irgendwie zu Profes haben professionell zu gestalten. Das heißt, das heißt wir machen es nur noch aus Liebe zum Spiel. Das ist, ja, das ist ja das Allerschönste.
0: Das war so herrlich. Gestern war ein Bekannter von mir da er meinte so, ja, ich habe euren Podcast weiterempfohlen, aber ich finde es schade, dass ihr nicht mehr nur noch über Wuteng redet. Ich so, ist auch ein Haupttake. <lacht>
1: mm. Uh, ja, können wir auch wieder machen. Alter Blinky-Ultra. Sehr gut, sehr gut. Um, für die aber ich habe bei mir bei der neuen Arbeit auch gesagt, dass ich, dass ich Podcast habe und so weiter. Hat niemanden interessiert. <lacht> Hat irgendeine Norwegerin gesagt, sie, sie hat jetzt einen fünf Kilogramm schweren Kabeljau gefangen. Das ganze Institut hat applaudiert.
3: ich wollte fragen, ob wir die äh, Aufnahme stoppen sollen dann alle, damit die ungefähr <lacht> gleich lang sind. <lacht> Ich, ich finde, das, find das wäre ein gutes Intro. Ich wollte fragen, ob wir die
0: auch
1: damit stoppen können. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut. Das ist okay. äh, das
3: können
1: ja, wir ich gerne stopp's machen. jetzt mal.
0: So, Wiedersehen, liebe Leute. Tschüss. Tschüss. No Spur left behind, sag ich euch. Hey, what's up? This is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. <laughs> Peace.